0: So, eine neue Folge, Junge. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Katharina. Also im Vollnamen.
1: Katharina Beck.
0: Was machst du, Katharina?
1: Ich bin die finanzpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag und stellvertretende Vorsitzende des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages. Warum bist du das? Weil ich Lust habe, dass äh, das System besser wird.
0: Ist das krank oder was?
1: Man könnte, also den Begriff würde ich jetzt nicht wählen, aber es läuft auf jeden Fall nicht alles super. Die Anreize im System machen uns nicht fit, dass wir auf diesem einen Planeten, den wir haben, so wirtschaften, dass es gut ist. Mhm. Wir nutzen zu viele Ressourcen und ähm, ich bin in die Politik gegangen, nachdem ich 14 Jahre primär in der Wirtschaft gearbeitet habe und gemerkt habe, manches ist im System super und anderes muss man verändern, damit wir ein bisschen in eine andere, in eine bessere Richtung gehen.
0: Was ist denn super? Also äh, von welchem System reden wir? Vom Finanzsystem oder dem Kapitalismus an sich?
1: Wir reden im Endeffekt davon, wie manche Regeln gestaltet sind im, im Wirtschaftsbereich. So, Das kann man mit einem Ismus beschreiben oder das kann man ähm, so beschreiben, dass halt heute primär Erfolg an finanziellem Erfolg gemessen wird. Und wenn man sich ähm, anschaut, ja, finanzieller Erfolg ist gut, ne, mit Geld kann man sich schöne Dinge äh, leisten, etc. Aber es missachtet heute, dass wir halt auf einem Planeten leben, der Grenzen hat und das sage ich nicht, weil du da das Buch liegen hast, ich habe ja auch selber eins geschrieben, ähm, da geht es ums konsequent nachhaltige Wirtschaften und da geht es darum, zu sagen, hey, wir haben diesen einen Planeten, der hat wundervolle Regenerationsfähigkeiten, aber im Moment leben wir als Menschheit so, dass wir 1,7 Erden verbrauchen, also ne, die Regenerationsfähigkeiten übernutzen.
0: Deutschland, Deutschland sogar drei. Erden.
1: Deutschland drei, in den USA sind sogar fünf. So Und wenn man äh, das ernst nimmt und einfach objektiv anguckt, was nicht nur für Grüne machen, sondern auch beispielsweise das Weltwirtschaftsforum, das einmal im Jahr immer aufzeigt, was sind die größten Risiken für die Weltwirtschaft. Die haben im Januar noch gesagt: Klar, vor Kriegsausbruch muss man schauen, Geopolitik kommt jetzt bestimmt hinzu, aber die größten Risiken da waren Klimawandel, extreme Wetterereignisse und Biodiversitätskrise für die Wirtschaft. Von der Wirtschaft analysiert. So, und wenn man Erfolg immer nur entkoppelt von den Bedingungen mit der Natur und auch mit den sozialen Gerechtigkeitsaspekten, die sind auch für Demokratie und Fortschritt super wichtig, anguckt, dann passt es halt nicht ganz. Und das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte unsere Erfolgsmessung erweitern darum, dass wir die Realitäten des Planeten, auf dem wir leben, berücksichtigen. Da auch einkalkulieren womöglich, um das dann besser steuern zu können, aber eben diesen Blick zu erweitern und deswegen bin ich in die Politik gegangen.
0: Das Buch, was du gerade meinst, was vor mir liegt, ist, für alle, die nur hören, das neue Club of Rome Buch, Earth for All, ging es gestern schon mit Veronika Grimm darum. Mal gucken, ob du dich da mit deren Forderungen Anders auseinandersetzt als sie. Ähm, warum kennst du dich denn überhaupt damit aus? Bist du irgendwie so eine Ökonomin, eine Finanzprofessorin?
1: Nein, Professorin bin ich nicht. Ich habe auch keinen Doktor. Äh, man muss aber meines Erachtens auch nicht äh, einen Doktor haben, um zu verstehen. Dass, äh, wie der Klimawandel beispielsweise funktioniert. Das stimmt. So, und ähm, ich habe meine allererste Hausarbeit, also studiert habe ich schon, meine allererste Hausarbeit habe ich über nachhaltige Entwicklung geschrieben ähm, und da ging es um Brasilien und wie die lokal mit Umweltproblemen umgehen. Und ich war 1920 war das so. Und ich hatte mich damit noch nicht so beschäftigt vorher. Aber mir ist so wie Schuppen von den Augen gefallen. Mhm. Krass, irgendwie Homo sapiens. Das bedeutet übersetzt der weise Mensch. Ne? Das ist ja unsere Spezies im Moment. Wir holzen unseren Regenwald ab. Wir zerstören unsere Lebensgrundlagen. Und ich fand das einfach unlogisch. Und seitdem hat mich das Thema nicht losgelassen. Und äh, gleichzeitig, ich, für mich ist das Soziale immer mit dabei, habe ich mal ein Jahr in Panama gelebt, da war ich 16 und habe auch so gemerkt, ja, Geld und Wohlstand ist super wichtig, aber schon damals war irgendwie klar, es ist nicht das Einzige, was einen glücklich macht. So Und so war für mich immer schon diese Verbindung von ökologischer Nachhaltigkeit mit Wohlbefinden, ne? also einem anderen Wohlstandsverständnis immer schon dabei. Hab nach der Uni erst mich auch in NGOs dafür stark gemacht, dass zum Beispiel in BWL-VWL-Studiengänge Nachhaltigkeit mehr integriert wird in die Lehre und bin dann nach der Finanzkrise auf dieses Thema Geld gekommen kommen mhm. und dass wir da früher bei nachhaltiger Entwicklung viel zu wenig drüber geredet haben, wie wichtig und mächtig Geld ist und durch die Finanzkrise ist mir da wiederum wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich so okay, dann bin ich in ähm, ein kleineres Finanzierungs, nee, Finanzbildungsinstitut gegangen. Institute for Social Banking heißt das am GLS Bank Trio das Bank so kleine Ökobanken in Europa hatten das gegründet und weil ich halt Nachhaltigkeit doll konnte super viele Banker aus dem Mainstream Banking in die Nachhaltigkeitsbanken wollten habe ich die dann trainiert, was es jetzt heißt, nachhaltiges Banking zu machen. Und ähm, ja, so bin ich dann immer an dem Thema dran geblieben. Irgendwann war mir die Nische zu klein. Ich wollte die Großkonzerne verändern, bin ich in die Konzernberatung gegangen, habe über sieben Jahre lang Großkonzerne Richtung Klimastrategien, Kreislaufwirtschaftsstrategien beraten. Und mhm. immer wieder, das war ja die Eingangsfrage auch, immer wieder bin ich darauf gekommen, dass das, wie wir jetzt den Erfolg dann im Endeffekt dann messen. Alle reden über Klimawandel, alle reden über Nachhaltigkeit, alle kommunizieren. Aber wenn es dann so zur Entscheidung kommt, in was investiere ich, na, dann sind die Finanzkennzahlen die entscheidenden. In vielen, vielen notierten Aktiengesellschaften. Ja? Ich kann das nicht so über einen Kamm scheren für alle kleineren mittelständischen Unternehmen, auch nicht für alle großen. Aber da sind die Anreize halt sehr stark, so wie zum Beispiel auch ähm, Unternehmen ihren Erfolg in Bilanzen ausdrücken müssen. So Und das habe ich immer wieder erlebt. Und jetzt bin ich in dieses System gegangen, was die Regeln macht, um zu versuchen, die Regeln ein bisschen zu verändern, dass Erfolg ähm, auch innerhalb der planetaren Grenzen möglich ist.
0: Die Regeln müssen sich nur ein bisschen verändern? Da, da, da habe ich die Club of Rome Leute dann anders verstanden.
1: Welchen Punkt meinst du genau ne, aus deren glaub, Bericht? Beim
0: Finanzsystem mit äh, nachhaltigen Investitionen und so.
1: Also immer, es, wenn du das so pauschal sagst, die Regeln müssen sich nur ein bisschen ändern. Dann nee, das hast
0: wir, du ja, gesagt. Die, die sagen genau, also äh, massiv, also Seite 20, gleich im ersten Kapitel, sagen sie, das globale Finanzsystem muss umgestaltet werden von einem System, das die Katastrophe finanziert, mhm. zu einem System, das langfristigen Wohlstand schafft. Genau. Das hört sich jetzt nicht nach ein bisschen umgestalten an, sondern alles auf den Kopf stellen.
1: Genau, aber die Frage ist ja, welche Regeln ändert man? Mhm. so Und da ist die Frage, muss man jetzt alle über zigtausend Finanzregeln ändern? Und das meinte ich gerade eben. Mhm. Oder kann man sich mal das aussuchen, was wirklich den größten Impact hat, die größte Wirkung? Und ein Projekt, was wir im Koalition, also was führt dazu, dass sich diese Rahmenbedingungen ändern? Das ist ja in großen Worten im ähnlichen bisschen beschrieben, was ich eben auch meinte. Und ich betreue auch das Thema Sustainable Finance, also dass eben auch der Kapitalmarkt eben in diese Ein-Erden-Politik oder in Ein-Erden-Unternehmen investiert. So, und ein, aus meiner Sicht die schönste, das ist jetzt gerade am Anfang immer noch ein bisschen technisch, aber die schönste politische Innovation, die wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, ist die Rechnungslegungsstandards. Das sind die rechtlichen Grundlagen, mit denen Unternehmen ihren Erfolg berechnen. Dass wir die um sozialökologische Aspekte erweitern. Und das ist für mich ein absoluter... Game Changer, also Systemveränderer, auch wenn es sich sehr technisch anhört und auf Seite 170 im Koalitionsvertrag ist, aber das ist das Projekt, wegen dem ich in den Bundestag gegangen bin und ähm, was wir gerade als ähm, Ampelkoalition auch neben den ganzen Krisen auch weiter, auch mit wissenschaftlicher Begleitung gerade erarbeiten, wie wir das richtig machen können. Und
0: hat das was mit der EU-Taxonomie Taxonomie zu tun?
1: Thematisch ja. Mhm. Also, das Thema, oder sage ich mal, der Themenbereich Sustainable Finance, ähm, da passt ja die Taxonomie auch rein.
2: Mhm.
1: Und äh, die Taxonomie macht eine sehr, sehr schöne Sache und eine nicht so gute Sache. Die macht eine sehr, sehr schöne Sache. Sie definiert mal so relativ einfach, was man unter Nachhaltigkeit verstehen kann. Und zwar einmal sagt sie, richte keinen Schaden an. Das ist dieses Do-No-Significant-Harm-Prinzip. Und das Zweite ist, das muss kombiniert sein mit einem Positivbeitrag, den du leistest. Also irgendwie positiv zum Klimaschutz beizutragen oder positiv, jetzt kommen noch andere Taxonomien, die erste macht halt nur Klima. So Und das ist eigentlich eine ziemlich gute Definition von dem riesigen, komplexen Thema der Nachhaltigkeit. Man zu sagen, man darf halt keinen Mist bauen, So muss quasi... Erstmal bei neutral sein und dann noch was Positives zur Regeneration im Endeffekt beitragen. Das ist das Gute. Und das Schlechte, und da unterscheidet sich jetzt halt eben auch das, was ich eben mit den Rechnungslegungsstandards, also im Endeffekt Integration in die Bilanzen von Unternehmen. Hm. Ähm, die Taxonomie macht so einen langen Katalog an Maßnahmen, an Aktivitäten, die dann sich als grün definieren und dann hat man am Ende so eine Kennzahl vom Portfolio, in das man investiert, das ist dann der Green Asset Ratio und der sagt dann wie viel Prozent deines Portfolios sind in grüne Anlagen investiert. Was ich daran kritisiere ist, dass du immer noch nicht weißt, bist du jetzt auf dem 1,5 Grad Pfad oder nicht, wie viel CO2 hast du jetzt eingespart oder nicht? Das hat also nicht das sagt dir nicht wirklich, was dein Impact ist. Und das ist das, wo ich sage, da müsste die Taxonomie sich eigentlich weiterentwickeln und ganz klar sagen, ha, das Ziel ist doch CO2-Reduktion, dann lasst uns das doch auch messen und lasst uns danach doch auch steuern. So, und dieser Zwischenschritt mit dieser etwas äh, komplizierten Liste, die ja auch nicht Raum lässt für neue Innovationen, ne? da muss ja dann immer wieder der Gesetzgeber den Markt beobachten und gucken, was man da noch reinpasst. So, und da, ähm, und das ist das, was ich, Klingt dann vielleicht so ein bisschen leicht, wenn ich das sage, aber ne, wir haben die doppelte Buchführung. Die ist erstmal gut, weil sie einem aufzeigt bei einem Unternehmen, ja, da geht was rein, da geht was raus. Wenn ich investiere, ist das nicht nur eine Ausgabe, sondern ich schaffe Wert. Aktiv-Passiv-Seite. Wir machen vielleicht nochmal ein Special zu BWA, aber jedenfalls ist das so, dass diese doppelte Buchführung im Endeffekt sehr gut hilft, ein Unternehmen zu steuern. Aber eben nicht die externalisierten Umweltkosten drin hat. So Und wenn wir da CO2 invest integrieren, CO2 kann man monetarisieren und dann das mit einberechnen, dann würde der Unternehmenswert anders aussehen. Ja, für die Unternehmen, die gut unterwegs sind, würde sich das positiv auszahlen und für die Unternehmen, die schlecht unterwegs sind, negativ. Und wir würden ein viel wahreres Bild von dem Erfolg von Unternehmen bekommen.
0: Gut, ob äh, Unternehmen jetzt nicht mehr also keinen Mist mehr bauen können, werden wir gleich nochmal besprechen. Äh, fangen wir mit, mit dir an, wo, wo kommst du denn eigentlich her?
1: Ich bin geboren in Düsseldorf. Mhm. Als ich jugendlich war, waren wir in Duisburg. Mhm. Ich habe also auch eine Ruhrgebietsvergangenheit. Ähm, und Präsenz, ich liebe es immer noch. In Köln studiert, habe zwischendurch in Panama gelebt, in Argentinien. In so ein Austauschjahr oder was? Genau, war in der Schweiz und dann habe ich mich 2011 in Hamburg verliebt. Also in die Stadt Hamburg verliebt. Und das ist meine Wahlheimat geworden. Und jetzt bin ich aber auch sehr viel in Berlin, weil ich hier ja Politik mitgestalten darf.
0: Wie war die Jugend so? Was haben deine Eltern gemacht? Aus welchem Elternhaus kommst du?
1: Also meine Mutter hat rebelliert gegen ähm, das El ihr Elternhaus äh, der Bäckerei-Handwerksfamilie. Hm. Ähm, ich habe vier Onkel, äh, eine Tante und eben dann meine Mutter war noch Teil. Äh, vier dieser sechs Geschwister sind in dieser bäckerei handwerks äh, im Bäckereihandwerk tätig gewesen. Ich habe auch als Kind da mitgebacken. Das war alles total spannend. Eine Bäckerdynastie. Eine Bäckerdynastie tatsächlich. Mein Patenonkel war Karnevalsprinz, mein Opa auch in Düsseldorf. Und kommt
0: so. kommt daher der Nachname auch? Back? Das ist wirklich
1: <lacht> lustig. Nein, nicht. Passt total gut. Aber diese Bäckerei heißt Hinkel. Die okay, okay. In Düsseldorf sind die auch so eine Lokalgröße. Und mein Patenonkel ist sogar mittlerweile zweiter Bürgermeister in Düsseldorf für mhm. die CDU allerdings. Aber wir reden trotzdem gerne miteinander. So, ja, und ihr macht
0: ja gemeinsame Sachen in NRW.
1: In NRW in der Tat, ja. So, und dann, und meine Mutter hat aber ähm, dann rebelliert und Musik studiert und ist Opernsängerin geworden ähm, und Konzertsängerin. Und äh, dann habe ich einen Adoptivvater und äh, der ist äh, Diplomingenieur und hat Hüttenkunde studiert. Und ich habe auch live und in Farbe miterlebt, was der Niedergang ähm, der Kohle-Stahlindustrie im Ruhrgebiet so mit Arbeitsplätzen machen kann.
0: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie. Bist du behütet aufgewachsen? Hat, Hattet ihr Geldsorgen oder ging es euch gut?
1: Wir waren äh, einfach solide Mittelschicht würde ich sagen. Ich hatte jetzt nie so die Markenklamotten, die man mal gerne hat, so als als Jugendlicher. Aber trotzdem hatte ich immer genug zu essen. Wir waren im Urlaub. wir Also quasi ganz normaler Durchschnitt, würde ich sagen.
0: Was wollten die Eltern, was du wirst? Wollte Mama, dass du Opernsängerin wirst? Oder Papa, dass du nee, dann da doch wieder Bäckerin wirst?
1: Richtig, richtig großes Glück. Das durfte ich mir wirklich selber aussuchen. Hm. Also ich habe dann so was Verrücktes studiert, wie Regionalwissenschaften in Lateinamerika. Mhm. Aber das äh, war okay. <lacht> es war ein interdisziplinärer Studiengang, wo, man, wo keiner weiß, was man danach wird. Aber es war in Ordnung. Hast
0: du hast dir du vorher nicht gedacht, was man damit werden kann? Hattest du kein Ziel oder wolltest du einfach irgendwas studieren?
1: Nee, ich hatte nie den totalen Plan, was ich werden will. Mhm. Vielleicht so ein bisschen philosophisch. Ich bin ja sozusagen schon ich. Ich finde das Leben spannend. Und ich habe... Äh, ich orientiere mich so ein bisschen an dem, was ich bewirken will und was ich machen will. Und ähm, ich glaube, man entwickelt sich auch so über sein Leben hinweg weiter. Aber eine Sache, die sich so komplett durchzieht, ist, dass ich super gerne halt äh, mit Menschen arbeite und super gerne aber auch mal so Dinge mir äh, ja, genauer angucke. Und ähm, ja, ich habe halt immer sehr viel methodisch, auch mit Workshops und so weiter äh, gemacht, mit mit Weiterbildungen und ähm, Andererseits, halt, in der Politik ist sehr gut, wenn man Menschen mag.
0: Wann hast du dich für Politik interessiert? Ab wann ging das los? Bei mir so Irakkrieg?
1: Nee, es gab keinen externen Grund. Das ist auch wieder intern logisch motiviert, wie damals mit der ähm, Hausarbeit, wo ich angefangen habe. Mhm. Ähm, als ich eben damals äh, nach dem Studium war, mein erster Job in dieser NGO, wo ich versucht habe, BWL, VWL in die Studiengänge zu integrieren. Und ähm, dann habe ich parallel noch so ein kleines Social Enterprise gegründet. Und dann habe ich so, ge Damals ist mir schon aufgefallen, dass die Anreize im System für Nachhaltigkeit nicht gut sind. Und dann bin ich aus logischen Gründen bei den Grünen eingetreten, weil ich dachte, okay, jetzt kann ich ja schön rummotzen an der Politik. Und äh, habe gedacht, nee, das möchtest du aber nicht. Ähm, gehst du lieber rein ins System. Mhm. Das ist irgendwie immer so ein bisschen mein Ansatz, dass ich lieber dann reingehe und versuche es von innen zu verändern.
0: Er Erinnerst du dich noch an deine erste Demo?
1: Ja, also wogegen, wobei ich nie... hast du Riesen, demonstriert? Äh, nee, meine erste Demo war eine erste Mai-Demo, wo ich mitgelaufen bin. Dann habe ich mal für den Kohleausstieg demonstriert. So, aber ich war nie die Riesen-Demo. Äh, Ach Quatsch, meine erste Demo war im Studium. Mhm. Viva la Educación. Da ging es um die Studiengebühren äh, und dass äh, die nicht eingeführt werden sollten. Hier in Deutschland in NRW. oder? In, in Panama. NRW? Nee, 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 aber wir haben ja Regionalwissenschaften Lateinamerika studiert, Spanisch und so. Und dann mhm. haben wir uns ein positives... Transpi überlegt, also transparent mit dem man demonstriert und haben da so Viva la Educación. Es lebe die Bildung draufgeschrieben.
0: Mhm. Gegen, gegen Studiengebühren? Ja. Vergessen, Veronika ist für Studiengebühren.
1: Das ist ja in Ordnung. Ja, also Wir sind ja in einem Land mit freier Meinung. Warum
0: bist du denn dagegen?
1: Also ich bin absolut dafür, dass wir Bildung ähm, allen zugänglich machen. Ja. Und deswegen bin ich nicht dafür, dass wir Studiengebühren haben. Ich finde das eine Errungenschaft, dass jeder unabhängig von seinem Geldbeutel studieren kann, wenn das denn geht. Ne? Wir haben ja auch noch bei BAföG und anderen Punkten nachzubessern, womit wir begonnen haben, aber wo man sicher noch besser werden kann.
0: Hast du BAföG bekommen? Nee. Weil du nebenbei gearbeitet hast oder weil die Eltern gut verdient hatten?
1: Aber gut verdient. Ich habe halt, sage ich mal, einen Sockelbetrag von meinen Eltern bekommen und habe sonst gekellnert, an der Uni gearbeitet, beim WDR gearbeitet.
0: Beim WDR? Ja. Was macht man, ne?
1: Bei Quarks und Co. Ah. habe ich die Heftchen, die es damals noch gab, immer an die LeserInnen verschickt. Und irgendwann habe ich Ranga Yogeshwar geholfen bei diesem Teleprompter. Mhm. Ja, ne? Der hat natürlich auch einen Text, den er dann ablesen kann. Und ähm, das einfach live zu drehen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile komplett digital ist, aber dann saß ich da halt und habe das dann immer mitgedreht.
0: Ich kann es auch immer mit dem Drehen. Ja. Mhm.
1: Und äh, da... Ähm, Zwei, dreimal war das auch so richtig toll, weil er mich dann wie so eine Art Dummy-Zuschauer genutzt hat. Also schön im schönen Sinne, so, so der Durchschnittszuschauer. Und ich ihm sagen konnte so, ich habe es leider noch nicht ganz verstanden, ja, wenn es dann so mega komplexe naturwissenschaftliche Themen waren. Vielleicht könnte man das ja so oder so erklären. Ist das so? Ja, und dann ähm, es ist es manchmal tatsächlich so gewesen, dass ich ein bisschen beitragen konnte, dass es vielleicht... Er ist ja wirklich schon sehr, sehr gut, aber vielleicht sogar manchmal noch verständlicher werden konnte.
0: So ein bisschen jung, naiv damals.
1: Vielleicht, war, ja, könnte man womöglich so sagen.
0: 2,8 ja, bist bei den Grünen eingetreten.
1: Ja, 8 oder 9, das zwei, weiß ich zwei, nicht so nach genau.
0: Meiner, nach meiner Recherche. Okay. Äh, hast du andere Parteien auch angeguckt? Nö. Ne. Warum? SPD, Grüne, CDU.
1: Also ich, für mich Linke. ist halt einfach die... Einhaltung der planetaren Grenzen, die Grundlage von allem.
0: Das behaupten ja alle Parteien, dass sie das wollen. Ja,
1: aber bei den Grünen war das für mich am glaubwürdigsten und ist es bis heute.
0: Ja? Warum? Also heute ich auch? Ich kenne
1: noch? wirklich sehr viele Leute bei den Grünen und ich weiß, wie viele von uns das wirklich ehrlich umtreibt.
0: Klar, das glaube ich auch, aber Handeln und Worte sind ja unterschiedlich. Was meinst du? Aber decken sich die Handlungen der Grünen auf... Länder und Bundesebene mit dem, wovon sie überzeugt sind, also wovon auch du überzeugt bist. Also sind, spiegeln die Handlungen deiner Grünen äh, das an Graz wieder? Also das, Puh, wo, das, ja. das, wofür sie stimmen, was, also sie, was sie tatsächlich Also hab manchmal habe ich sehr
1: schlaflose Nächte, was wir jetzt machen müssen. ist echt so. Als wir den Tankrabatt drei Milliarden obendrauf noch auf die Übergewinne von den Mineralölfirmen beschließen mussten, das war wirklich kein schöner Tag. Hast du das dagegen gestimmt? Halt Nein.
0: Aber du fandest es doch scheiße. Richtig. Warum stimmst du dafür?
1: Weil es Teil eines Gesamtpaketes ist und wir sonst, wäre ja die Regierung auch geplatzt. Ne? Also wenn wir dann solche Dinge nicht miteinander hinbekommen. Wir haben zum Beispiel dafür dann das 9-Euro-Ticket bekommen. Das mhm. ist halt die harte Realität. Und ähm, es ist manchmal auch echt knüppelhart.
0: Du bist ja seit knappem Jahr im Bundestag. Hast du das so knüppelhart
1: vorgestellt? Pff, ich gehe, ehrlich gesagt, ziemlich offen durchs Leben. Und ich konnte mir das vorher nicht vorstellen, wie es ist. Ich hatte viel geredet, mehr Sorge. Ich habe gedacht, es wäre noch viel unmenschlicher. Ich habe gedacht, es wäre noch viel mehr Haifischbecken. Und ich darf ehrlich sagen, dass ich sogar beginne, ehrliche Freundschaften aufzubauen mit KollegInnen. Wie ich eben schon sagte, sind mir Menschen sehr wichtig und äh, das hätte ich so nicht erwartet. Das freut mich wirklich sehr. Ähm, es ist, Knüppelhart ist ja nur die eine Seite. Es ist manchmal auch sehr toll. Also wenn ich mir angucke, die Frage ist ja, womit vergleiche ich es? Ja, wie bewerte ich es? Knüppelhart ist ja auch eine Bewertung. Ja? Wie bewertet man sein Leben? Wie bewertet man das, was man tut? Und ich hatte schon andere Gesetze, wo ich dann ins Plenum gehen musste und die loben musste. ja, Wo ich nicht so glücklich mit war. Wir haben so ein Gesetz zur äh, kalten Progression beschlossen. Da haben im Endeffekt, das kann man so oder so betrachten, ähm, dass man das einfach machen muss bei der Inflation, so wie es zum Beispiel CDU betrachten, aber auch eben unser Koalitionspartner, die FDP, dass man das ausgleicht, äh, den, den Steuertarif. Wenn man sich jetzt anguckt, dass wir super viele, Menschen haben, die gerade echt leiden. 40 Prozent der Menschen in Deutschland haben keine Rücklagen, die machen sich krasse Sorgen. Dann kann man sich fragen, ob man diese 18 Milliarden Steuererleichterung im nächsten Jahr so machen will oder nicht anders einsetzen will. Hm. Ich hätte sie gerne anders eingesetzt und gleichwohl war das ein Herzensanliegen unseres Koalitionspartners mit dem wir dann gleichzeitig an der Stelle verhandeln konnten, dass wir das Kindergeld halt eben auch erhöhen ne, auf 250 Euro und mit dem wir jetzt gleichzeitig gemeinsam gestalten können, dass wir für den Mietwohnungsneubau, wir brauchen auch ganz viele soziale und bezahlbare Mieten, ja, dass wir dort ähm, bezahlbarere Mietwohnungen inklusive und das ist dann auch ein Punkt, den ich persönlich mit reinverhandelt habe, einem Anreiz für effizienteres und ökologischeres Bauen verbunden haben. Ja, dass auch Leute mit mittlerem oder wenigeren Einkommen sich Wohnungen, die mal vernünftig gedämmt sind, leisten können, wo sie auch nicht so viel für ähm, fürs Heizen zahlen müssen. Und das ist etwas, was mir auch sehr wichtig ist, warum ich auch unter anderem heute hier bin, mal zu erklären, ja. Es ist manchmal richtig schlimm und manchmal könnte ich schreiend durch die Gegend laufen und andererseits, wenn ich mir gesamthaft angucke, was würde passieren, wenn wir nicht mitregieren würden, das ist für mich dann auch der Referenzpunkt, der ist vielleicht ein bisschen ernüchternd, ja. Aber dann würden wir diesen super Anreiz jetzt beispielsweise nicht haben. Dann würden wir nicht haben, dass äh, die wirklich am wenigsten haben, seit dem Sommer 20 Euro Kinder sofort Zuschlag pro Monat bekommen, womit man vielleicht auch einmal doch auch ins Kino gehen kann mit seinem Kind. Ne? Ich bin ja auch Mama geworden, habe jetzt mittlerweile viel größere Bezüge dazu. Das heißt, im Gesamtkontext die Dinge anzugucken, klingt vielleicht jetzt sehr politikersprechmäßig, aber das ist tatsächlich etwas, was man machen muss, ja, um bei den Einzelentscheidungen, über die man sich zum Teil ärgern kann, nicht zu sehr frustriert zu werden und vor allen Dingen, um sich ehrlich zu machen, kann ich das tragen oder nicht? Und ich kann sagen, ich kann es tragen, was wir machen und wir haben halt 14,8 Prozent. Das muss man halt auch nochmal dazu sagen. Wir haben keine Alleinregierung als Grüne.
0: Hast du schon mal für oder gegen etwas gestimmt, was nicht deinen Überzeugungen entspricht?
1: Ja, klar. Also habe ich ja gerade gesagt. Ne? Ich ja, da, da hast du ja gesagt, das war
0: ja so ein Teil des Pakets, und hätte ja. das alles nicht, aber vielleicht gab es was Konkretes, wo du gesagt hattest, natürlich ja bin ich dafür und dann hast du dagegen gestimmt.
1: Nee, also ich musste noch nie... Ha! Das ist... Äh <lacht> Ähm, doch habe ich, <lacht> ähm, wir lehnen immer alle Anträge der Opposition ab, das ist irgendwie so ein Usus, da muss man eigentlich mal ein bisschen, wollten wir immer mal drüber nachdenken, dann kam die Krise und dann ist dieser Modus halt einfach äh, beibehalten worden. Ähm, ich hätte diesem Antrag so sonst auch nicht zugestimmt, das war von der Linken zum Thema Übergewinnsteuer, ähm, hm. aber das mussten wir ablehnen, also der war wirklich auch super oberflächlich geschrieben, so, deswegen konnte ich dem auch aus technischen Gründen ablehnen, weil gar nicht klar definiert war, wie soll das eigentlich genau ausgestaltet sein. Aber das war schon... Hättest du einen
0: besseren schreiben können. Hm? Du hättest am besseren schreiben können.
1: Wir, wir beschließen äh, den Energiekrisenbeitrag, wie es jetzt heißt, ähm, morgen im Du darfst übergewinnig die
0: Steuer nicht sagen, oder was? Nee, nicht mehr. Ist verboten?
1: Nein, natürlich ist das nicht verboten, aber es heißt jetzt Energiekrisenbeitrag.
0: Weil... Die FDP keine Steuer erheben, erheben möchte, oder was? Genau. Also dämlich. <lacht> äh, was machst du so. mit deiner Diät? Kommst du gut klar?
1: Ich schaffe keine Diät zu halten.
0: Ich meine mit deinem Bundestagsdiät mit deinem Geld. Ist das mehr, als was du vorher verdient hast?
1: Muss ich gerade... Also damals habe ich äh, nicht Vollzeit gearbeitet... Die Diät ist ungefähr das gleiche, aber ich muss davon auch einiges an die grüne Partei ergeben.
0: Ein Zehntel oder was? was nee,
1: man? mehr ein Fünftel. Warum? Das ist so unsere Regel. Oder knapp ein Fünftel. Knapp ein Fünftel ja. Wusst, wusste ich gar nicht. Ja.
0: Aber du warst also vorher schon einer der top verdiener in Deutschland. Ja. Hm.
1: Trotzdessen, dass ich mich immer nur mit Nachhaltigkeit beschäftigt habe. Tja. Ja. Kann
0: sich auch lohnen. Hast du Nebenjobs? Nebentätigkeiten? Jetzt? Ja.
1: Nee. Ich verstehe auch nicht, wie man dafür Zeit haben kann. Also das Einzige, was ich gemacht habe, ist dieses Buch geschrieben. Ja. Das habe ich allerdings schon, bevor ich wusste, dass ich kandidiere, angefangen, auch mit einem Ex-Kollegen von mir. Und ähm, ja, ich wollte das jetzt auch fertig bringen. Das habe ich dann so äh, nachts äh, und am Wochenende noch gemacht. Aber ähm, nee, also ich habe keine Nebentätigkeiten.
0: Musst du mal deine FDPler fragen in deiner Koalition, wie die das machen? Gibt ja viele mit Nebenjobs.
1: Das weiß ich gerade überhaupt nicht so genau. Oh, klar. Ich verfolge das Frag Herrn Kubicki
0: mal, der, der hat hier gesagt, es ist, also Bundestag für ihn ist ein Nebenjob.
1: Das musst du vielleicht Herrn Kubicki fragen, aber ich äußere mich an der Stelle nicht über Kollegen.
0: Äh, wir, wir hatten im letzten Jahr eine Menge grüne Jusos und so weiter, die neu im neuen Bundestag äh, sind, nach Berlin jetzt kommen mussten. Die hatten einen ganz schön äh, Stress bei der Wohnungssuche. Wie war es bei dir?
1: Dadurch, dass mein Mann eh schon äh, in Berlin war. Okay. Nicht so das Problem.
0: Da darfst du bei ihm wohnen? Ja. Das ist, das ist doch schön. Äh, dann hat, hatte ich gesehen, du warst an der Fernuni 20, mhm. 2012 bis 2014, hast du deinen Finanzbetriebswirt gemacht.
1: Mhm. Betriebswirtin.
0: Betriebswirtin, sorry. Mhm. Warum?
1: Das ist, ist ja ge genau das, was ich verändern will. Also ich habe beobachtet, dass diese Regeln wie no, Businesses gemessen werden wie gemacht will. Schlechte Anreize geben. So, Dann kann man da immer schöne, große, blumige Bücher drüber schreiben und man sollte sich dann aber auch mit den Details mhm. auseinandersetzen. Ja, ganz oft sind es die Details, die den Unterschied machen. Kleines Beispiel, und dann komme ich nochmal dazu, warum ich es gemacht habe. Wir hatten jetzt bei dieser Energiekrisenbeitrag, äh, formerly known as Übergewünssteuer, haben wir ähm, einen ähm, Absatz gehabt, wo bei der Bemessungsgrundlage, also das, was besteuert wird, also der Gewinn, aber der ist dann eben wegen dieser ganzen Regelungen unterschiedlich definiert und dann kannst du den irgendwie noch so verschieben und so. Wo es Konzernumwandlungen, wo beschrieben war, wenn es Umwandlungen gab, dann wird das entsprechend angepasst. So, das heißt, es las sich so, aha, wenn ich jetzt irgendwie noch eine Umwandlung mache, dann kann ich die Steuer ja aktiv nochmal mehr umgehen. Mhm. Gemeint war wohl, wenn es eine Umwandlung gab soll, ähm, dass die ursprüngliche Form aber betreffen. Also es wird nicht angerechnet. So war es aber nicht formuliert. So Und darauf haben wir halt eben geachtet und haben nochmal mit ein paar Profs gesprochen. Und jetzt ist die Formulierung eine andere, ist ein neuer Paragraph, wo das genau aufgeschrieben ist, dass eben genau das damit gemeint ist, dass diese Umwandlung eben nicht ermöglichen, die Steuer zu umgehen. Und das sind das dann, ne, es war vorher Paragraph 4, Absatz 2, Satz 1, ja, und das ist dann manchmal so ein bisschen tricky, aber das war auch mit der Grund, und jetzt ist es halt Paragraph 5 und hat einen eigenen Paragraph, dass das eben nicht geht. Und an der Fernuni Hagen habe ich mir wirklich reinge zwungen zum Teil, mich mit Bilanzrecht und Steuerrecht und diesen ganzen Sachen auseinanderzusetzen. Andere Dinge sind mir sehr viel leichter gefallen. Strategisches Management, irgendwelche Vierfelder, Matrizen, welche Strategien man macht. Aber halt eben genau auch das, auch die International Financial Reporting Standards. Das ist der internationale Standard von diesen Rechnungslegungsstandards, von denen ich gesprochen habe. In Deutschland ist es das Handelsgesetzbuch und International IFRS. So, und die habe ich mir dann eben reingearbeitet. Damals habe ich auch eine neue Lernstrategie entwickelt, sich eine Stoppuhr hinlegen und sagen, okay, ich kann mich jetzt nicht überwinden, den ganzen Tag damit zu verbringen, aber 45 Minuten, das schaffe ich. Und dann manchmal ähm, war ich dann nach 45 Minuten so, ah super, jetzt habe ich meinen Soll ja erfüllt, ach jetzt kann ich ja noch ein bisschen. Mhm. Und so habe ich es dann geschafft, das auch äh, nochmal ganz gut abzuschließen.
0: Eine Leistungssteigerungsstrategie.
1: Naja, also es gibt ja manchmal Gegenwartspräferenz und äh, dass man weiß, in der Zukunft ist es aber gut, dass ich was gemacht habe. Ne? Das ist ja so ein klassischer Zielspalt, den vielleicht einige Menschen kennen. So, ähm, wäre toll, wenn ich jetzt joggen gehe, aber im Moment würde ich lieber auf der Couch liegen bleiben. Ne? Das ist Deutsch so, aber Wäre toll, wenn ich verstehen würde, wie diese Regeln wirklich funktionieren, damit ich sie ändern kann, aber im Moment habe ich mehr Bock, was anderes zu machen. Und da habe ich es halt mit dem Ding geschafft, mich dafür, weil jetzt profitiere ich ja total davon, weil mir kann jetzt keiner ein X für ein U vormachen, hm. zusätzlich dazu, dass ich ja auch sieben Jahre ähm, Konzerne beraten habe, aber musste ich mich damals auch mit diesen Regeln wirklich im Detail befassen, habe diese Gesetzesbücher angeguckt, geöffnet, mir die Paragraphen angeguckt und das hilft mir jetzt bei der Arbeit.
0: Hast du ein bisschen Deutschland gerade beschrieben, ne? Also eigentlich würden, wir gerne, <lacht> eigentlich würden wir gerne joggen gehen, aber dann doch lieber auf der Couch
1: liegen bleiben. Das weiß ich nicht. Ich sehe da auch Leute, die, viele Leute, die joggen gehen, laufen sehr viele die Marathons mit.
0: Aber wir als Gesellschaft, meine ich jetzt. Äh, guckst du denn immer nur so die, die Gesetzesentwürfe vom Finanzministerium, also von Lindner an oder kommt da auch manchmal auch was aus dem Habeckschen Wirtschaftsministerium? Zum Beispiel bei der Gasumlage. Hast mhm. du dir das damals angeguckt? Und warum, warum mussten wir Journalisten erst äh, alle darauf aufmerksam machen, dass da zum Beispiel, also bei der Mhm. geplanten Gasumlage, dass da die in Insolvenz bedrohten Unternehmen jetzt gar nicht die einzigen waren, die das hätten bekommen können. Das war der, der, der Zeitpunkt, da hat das mhm. BMWK in der ich Bundespressekonferenz ja, so, ja. Äh, nö, also Insolvenz ist jetzt kein, kein Kriterium und danach ging es dann, dann bergab und mhm. dann ist sie gefallen.
2: Mhm.
0: Warum habt ihr das nicht zuerst gesehen?
1: Mhm. Äh, das also warum wir das nicht zuerst gesehen haben, kann ich dir nicht ganz beantworten aus der Beantwortung der ersten Frage, die du gestellt hast. Hm. Wir haben jetzt 17 Gesetze im Finanzausschuss gehabt seit Januar. Nicht oder, so also hm?
0: ist auch nicht so viel, oder? Ein Wenn du dir Monat?
1: anguckst, dass also ein, erstmal es hat also zwei Gesetze pro Monat, ja. Und in dem letzten Gesetz, was wir gerade hatten, waren 36 Änderungsanträge, die wir gemacht haben. Mhm. Das ist ein Riesen. Aufwand. Wir haben zu diesem einen Gesetz über 25 BerichterstatterInnen-Gespräche gehabt, zwei Anhörungen und du hast halt pro Gesetzesvorhaben, ähm, hast du einen Entwurf, den sichtest du, dann diskutierst du das, dann hast du eine Anhörung, dann besprichst du das im Finanzausschuss einmal, im Plenum hältst du eine Rede dazu, musst dir was dazu überlegen, musst es bewerten. Also klingt interessanterweise für dich jetzt wenig, das ist aber der Ausschuss mit den allermeisten Gesetzen, die es gibt. Und ähm, enthalten, Da geht es da um äh, shisha tapak -Recht, äh, rechtsprechung Gewinnen und Lotteriesteuergesetz, Registerfallbesteuerung bei Großkonzernen, um diesen Energiekrisenbeitrag, haben wir noch nie gemacht, europäische Verordnung. Dann geht es um... Ähm, Regulierung des Finanzmarkts. so Also es ist sehr, sehr breit und sehr, sehr viel. Und mhm. wir können jetzt nicht einfach, wie es in der Opposition wohl war, ja uns dann die Sachen rauspicken, wo wir am besten rumkritisieren können. Sondern wir müssen ja als grüne Finanzerinnen, also jede Fraktion, muss sich die Dinge ja angucken und schauen, können wir da mitgehen oder müssen wir das verändern? Das heißt, wir müssen das alles einmal bewerten. Und ähm, deswegen habe ich nochmal ganz neu jetzt auch die Arbeitsteilung wertschätzen und äh, danken gelehrt, weil das machen meine KollegInnen ja zum Beispiel im Wirtschaftsausschuss und im ähm, Klima- und Energieausschuss. Das sind die zwei Ausschüsse am BMWK dran, ähm, ganz genauso. Und ich habe zwar damals mitbekommen, dass wir dieses, wir würden die Verbraucher ein bisschen ähm, äh, vielleicht mit einbeziehen, äh, ja? das ist ja Gasumlage gewesen, äh, machen. Ich hatte damals auch nicht so das gute Bauchgefühl, aber ne, jeder macht halt seine äh, Vorgaben und ich möchte die da auch gerne, oder seine Gesetze, und ich möchte gerne im, in Schutz nehmen, weil das ist nicht gut gelaufen, das muss man schon sagen.
0: Bist du denn froh, dass wir das rausgefunden haben? Dass dadurch der Stein ins rollen gebracht wurde, dass die Gasumlage gefallen ist? Weil du bist ja jetzt mit der Gaspreisbremse, schon. Gaspreisbremse war jetzt ja die Nachfolgeregelung, die scheint ja eine bessere Regelung gewesen zu sein, als die Gasumlage. Nee, auch nicht.
1: Also die Gaspreisbremse und die Gasumlage kann man ja so nicht ganz vergleichen. Das sind ja unterschiedliche Zwecke. Ja,
0: aber die Gasumlage wurde gekippt Zwecke. und dann wurde gesagt, wir machen eine Gaspreisbremse.
1: Genau, aber das war nicht ganz logisch, dass das so gesagt wurde, weil die Gasumlage war ja dafür da, Geld einzusammeln, um Dinge zu finanzieren. Und jetzt wird das Geld halt eben aus dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds genommen. Also das kann man nicht vergleichen. Das war ein... Interessanter Move von einigen Mitgliedern der Bundesregierung, aber es ist etwas komplett anderes.
0: Von, von Robert Habeck? Ne? Nee. Die Gasumlage?
1: Nein, die aber der Move aus der Gas, die Gasumlage zu Beerdigung und als Alternative vorzuschlagen eine Gaspreisbremse das im war, Wording. Das,
0: also die Gaspreiskommission hat BMWK und Kanzleramt. Das ja. stimmt,
1: aber dieser kommunikative Zusammenhang, dass mhm. das jetzt stattdessen kommt, der ist halt nicht ganz logisch haltbar. Und das hat äh, auch jemand anders so benannt, als erstes. In den ersten Tagen.
0: Nochmal zum, zum Bundestag. Willst du vier Jahre machen und dann was Neues?
1: Habe ich letztes Wochenende tatsächlich drüber nachgedacht. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt macht es mir sehr viel Spaß und kann ich mir vorstellen, dass ich in drei Jahren nochmal Bock habe. So. Und.
0: Ja, ich meine, jetzt mit deinem Abstimmungsverhalten, du bist da ja brav und machst, machst überall mit. Das heißt, du qualifizierst, qualifizierst dich dafür, dass du wieder aufgestellt wirst und wieder... Weil, ich weiß ja
1: jetzt zum Beispiel nicht, ob zum Beispiel meine Koalitionspartner, mit denen ich immer verhandle, mhm. nicht öffentlich sagen würden, ich wäre brav. Also ich kämpfe ja schon sehr stark.
0: Aber wenn jetzt dein Abstimmungsverhalten.
1: Ja, aber die Frage ist ja auch, über was man abstimmt. ne? Mhm. Und wir haben Dinge rein verhandelt, die das Ganze besser gemacht haben. Und dann kann ich da auch mit gutem Gewissen abstimmen. Aber hast Manchmal. du dir du so ein
0: Limit gesetzt, wie lange du im Bundestag sein möchtest? Ich meine, du bist nur noch ich relativ jung im Vergleich zum, zum Rest des Bundestages. Bist 40. Willst du 20 ich Jahre machen? 30 Jahre. Ich bin so
1: Jahre? dieses Mittelalter, ne? Ich bin 40. Wie lange willst du machen? Habe ich mir nicht vorgenommen, fest.
0: Ja, Wolfgang Schäuble ist ja ver ist irgendwie länger drin, als du am Leben bist. Mhm. Ist, das, ist das richtig so, dass es in Deutschland möglich ist, dass man so lange im mhm. Parlament sitzt? Vielleicht brauchst du irgendwie eine Obergrenze?
1: Da bin ich noch nicht äh, fertig mit meinem Gedanken dazu. Also ich finde, es gibt, ich habe ja auch Politik studiert, es gibt schon gute Gründe, warum man manchmal die Dinge begrenzen könnte. Ich beobachte jetzt aber diese krassen negativen Konsequenzen, die es in manchen anderen Ländern hat. Die haben zum Teil aber auch andere Pattern, also eine andere Art von Demokratie, beobachte ich hier noch nicht. Können wir vielleicht irgendwann nochmal drüber sprechen? Hatte ich jetzt auch im letzten Jahr noch nicht ausreichend Zeit für, es war wirklich extrem viel auch tägliche Krisenbewältigung, mir jetzt so auf diesem Level die Gedanken final jetzt zu machen.
0: Eines sind Abgeordnete, was ist mit Amtszeiten, also von Ministern und Kanzlern?
1: Genau, das meine ich ja auch. da weißt
0: du auch noch nicht. Nach 16 Jahren Merkel? Hast du noch kein Bild gemacht?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht.
0: Gibt es denn gute Gründe dafür, dass ein Regierungschef vier, fünf Mal wiedergewählt werden kann.
1: Wenn er gut ist oder Sie?
0: Wenn andere westliche Staaten mhm. haben das auch alles nicht.
1: Das kann gut sein, aber man müsste wirklich das mal objektiv analysieren und sich die Pros und Cons dazu angucken und die Pro- und Kontra-Argumente dazu angucken. haben wir 16 ich Jahre habe das, mit
0: Kohl, 16 Jahre mit Merkel.
1: Das ist doch nur anekdotische Evidenz. Also wenn ich mir das angucke und mir dazu eine Be Meinung bilde, hm. Dann kann ich doch nicht nur auf meiner Meinung, dass ich jetzt Politik, die jemand, der 16 Jahre an der Macht war, doof fand, sagen, wenn Leute 16 Jahre an der Macht sind, ist das immer doof. Ähm, da muss ich, also mein Anspruch wäre da, mir das nochmal genauer und systemisch anzugucken und zu gucken, kann ja auch sein, dass jemand Cooles kommt und ich finde es super toll, dass der, also, ne? Da muss man sich ja einmal das abwägen und das habe ich einfach noch nicht gemacht und deswegen kann ich dir dazu auch keine abschließende Meinung von ich mir sagen. Es sagen. Ich wollte
0: so nicht sagen, gibt es schwarz-weiß und das ist ganz klar, aber man kann ja zu einer Abwägung kommen anhand der letzten das 60 Jahre in Deutschland. ist auf
1: dass nur CDU-Personen bisher 16 Jahre an der Macht waren am Stück.
0: Ja, der Punkt ist, müssen überhaupt irgendwelche 16 Jahre, 16 Jahre grüne SPDler oder...
1: Ja, aber da kommst du immer in die Debatte so, ähm, where to, also wo
2: Einmal zieht wieder man die Grenze? Ja? Einmal,
1: Einmal. So Und worauf basierst du das? Warum ist das besser?
0: Naja, also wenn eine Kanzlerin und ein Kanzler äh, weiß, dass er nicht nochmal wiedergewählt werden kann, dann handelt der halt auch anders. Weil wenn er, wenn er wiedergewählt werden möchte, mhm. handelt er so, dass seine Wiederwahl nicht gefährdet ist.
1: Fandest du jetzt, dass Angela Merkel, nachdem sie gesagt hat, dass sie nicht mehr antritt, jetzt besonders innovativ war?
0: Ja, bei der habe ich ja nichts mehr erwartet. Ja, aber, aber sie da, hätte aber,
1: ja im letzten Jahr auch noch ganz tolle Sachen machen können. Also ja, da, dann, weiß ich nicht, ob deine da reden Annahme wir ja von Konservativen.
0: Stimmt. Warum sollen sie das Neues machen?
1: Ja, aber habe ich jetzt so in der Realität auch noch nicht komplett beobachtet, ne? dass es dann super viel besser wird, nur weil man nicht wiedergewählt werden kann. Gut, man ist ja, ja auch in so einem Netzwerk und äh, wird irgendwie muss sich ja immer wieder mit seinen Parteileuten, die alle wiedergewählt werden, abstimmen. Also ob das jetzt wirklich die Annahme stimmt? Aber wie gesagt, ich bilde mir da in den nächsten Jahren super gerne eine Meinung und äh, vielleicht habe ich da noch irgendwas. Kommst einen. aber
0: einmal nochmal wieder in vier Jahren und da reden wir nochmal ja.
1: drüber.
0: Äh, zurück zu deinem Werdegang, du warst dann auch Unternehmensberaterin. Wo hast mhm. du denn Unternehmen beratet? Also für wen? So McKinsey? Oder was? Ein,
1: das war so eine Art äh, McKinsey, allerdings Accenture. Ähm, Accenture ist eine ganz große Technologieberatung, hat aber eben auch so einen strategiearm Strategiebereich. Und äh, da drin war ich und habe mich. Hauptsächlich, außer bei einem Projekt, gut sieben Jahre lang mit Klima- und Nachhaltigkeitsstrategien und Ansätzen, Produkte zu verändern, Produktportfoliosteuerung besser zu machen, beschäftigt und da Unternehmen beraten in ganz Deutschland, auch mal in der Schweiz und auch mal in UK, England.
0: Was für Probleme haben die gehabt?
1: Naja, die fanden wo, wo halt Nachhaltigkeit irgendwie spannend und haben verstanden, aha, da muss man sich mit beschäftigen, wie können wir das ganze Thema Ressourcen, das ganze Thema Klimawandel, das ganze Thema Menschenrechte irgendwie integrieren in unsere Geschäftspraktiken und dann, bevor sie dann das alles intern machen, kaufen sie sich dann Beratungsdienstleistung ein, das ist im Endeffekt runtergebrochen, die Fähigkeit, Dinge mal zu strukturieren, auf den Punkt zu bringen, Empfehlungen zu erarbeiten und die gut zu begründen. Und äh, dafür ist es manchmal auch sehr sinnvoll, sich eine Beratung ins Haus zu holen, weil die sich zum Teil auch objektiv ohne gefangen zu sein in den Strukturen ähm, angucken können, wofür steht ein Unternehmen, wo kann das hingehen, was ist wirklich der Impact entlang der Lieferkette, ne, wo gibt es negative, wo positive hm. und dann das eben abzuleiten ähm, und ja dem Unternehmen so ein bisschen einen Spiegel vorzuhalten und gleichzeitig aber auch zu helfen, da voranzukommen.
0: Was waren denn, also wenn du es auf den Kern bringst, die mhm. Probleme?
1: Die Probleme der Unternehmen? Dass ja. sie nicht genau wussten, was sie am besten machen, um dem Klimawandel zu begegnen oder ähm, neue Geschäftsmodelle für Kreislaufwirtschaft zu entwickeln und das dann eben mit ihnen zu entwickeln.
0: Aber wenn du so ein Unternehmen sagst, Kreislaufwirtschaft, dann heißt das ja kein Wachstum mehr? Weil in der Kreislaufwirtschaft kann man ja nicht wachsen. Ach, äh,
1: wieso?
0: Steht hier. Wachstum das ist in der Kreislauf ich nicht. Das Kreislaufwirtschaft. Möchte ich
1: gerne unmöglich. genau sehen. Da müssen wir jetzt Textexegese machen, weil natürlich ist Wachstum in der Kreislaufwirtschaft möglich. Wie denn? Es ist halt dann. Naja, du kannst zum Beispiel ss Service Modelle. Wenn du Kreislaufwirtschaft hat unterschiedliche Aspekte. Du nimmst eben nicht mehr ganz grundsätzlich, du nimmst nicht mehr Ressourcen aus der Erde, verbrauchst sie und schmeißt sie weg, mhm. sondern du hältst sie halt am Laufen. Und was ist das? Was ist Geschäftsmodell Innovation? Wenn man es ganz trocken runterbricht, ist das die Frage, wo kriegst du dann in dem Bereich deine Euros? raus. Ja? Bisher ist es ha du kriegst sehr günstig oder fast kostenlos was aus der Erde, machst was draus, verkaufst es und dann hoffentlich benutzen die doofen Leute das nicht so lange und schmeißen es schnell weg, um was Neues zu kaufen. Mhm. ja Das ist ja auch super fies, das war auch nicht immer so. Ne? Langlebigkeit ist bei einigen Marken echt ein Markenkern. Ähm, so. Und dann überlegst du, wie du zum Beispiel durch äh, Dienstleistungen ähm, auch noch andere Dinge verkaufen kannst. Und bei der Kreislaufwirtschaft da gibt es unterschiedliche Treiber. Das ist einige. Eine ist natürlich Risikoreduktion, wenn wir jetzt lernen, und ich möchte jetzt bitte nicht ganz darauf festgenagelt werden, aber in meiner Erinnerung sind wir von über 90 Prozent seltener Erden aus China abhängig. Ich glaube, das ist so eine hohe Zahl. Und wenn wir jetzt uns überlegen, was passiert denn eigentlich, wenn China der nächste Staat ist, der einen Nachbarstaat angreift oder den wir als Nachbarstaat der bezeichnen würden mit, mit Taiwan. Ähm, was passiert dann, wenn wir eigentlich folgerichtig ähnliche Sanktionen ähm, verhängen müssten wie gegen Russland und aufhören müssten, mit China na, wirtschaftlich zu kooperieren? Dann würden wir hier in Bezug auf Heilplatte, in Bezug auf alle möglichen Dinge, würde ganz viel schnell zu Ende gehen. Wir haben aber hier vor Ort schon in Müll, ja, also in dem von der äh, linearen Wirtschaft, ähm, super viele Ressourcen. So. Und dieser Müll ist eigentlich Wertstoff. Ja? Und du kannst eigentlich genauso gut, wie du hier was rausnimmst, was nicht so viel kostet, da was rausnehmen und das auch wieder aufbereiten und wieder in den Kreislauf bringen. Und deswegen ist halt die Frage, und das ist in der Wachstumsdebatte auch immer spannend, wie ist Wachstum definiert. ja? So ist es das Wachstum, du nimmst was aus der Erde oder ist es quasi eine ökonomische Prosperität, die mit den Ressourcen, die da ist, arbeitet. Und du kannst super Geschäftsmodelle machen, die ähm, im Kreislauf wirtschaften. Du aber aber, aber, aber wie,
0: wie geht da Wachstum? Was, was wächst da denn?
1: einen Wert, also du hast auch in der Bilanz immaterielle Vermögenswerte. Ne? Wachstum ist nicht nur physisch, ja. sondern wenn du einen Markenwert kreierst, ist das auch Wachstum. Ja? Das ist halt ein viel größeres Gebilde. Und natürlich kannst du durch Dienstleistungen zum Beispiel Sharing-Modelle, Carsharing. Da musst du das Auto auch nicht verkaufen, sondern du machst die Dienstleistung Mobilität. Und dann ist auf einmal mit einer Dienstleistung, die weniger Ressourcen idealerweise verbraucht, hast du trotzdem mehr Profite im Endeffekt gemacht, aber halt mehr innerhalb der planetaren Grenzen. Ob es jetzt komplett schon Planet-1-Ökonomie ist, wahrscheinlich nicht. Aber das ist halt das, es geht nach wie vor auch zu wachsen. Aber welche Wachstumsfrage hast du denn konkret an der Stelle?
0: Nee, du hast nur gesagt Kreislaufwirtschaft und Wachstum gehen.
2: Ja, gehen
1: okay, Bin ich jetzt überrascht sehen.
0: gewesen. Mhm. Ja klar, Dienstleistungen wird es dann auch immer noch geben, aber mhm. das muss ja nach Wachstumslogik müssen die Dienstleistungen dann immer teurer werden und so weiter. Damit die dann ja, oder es gibt
1: neue, ne? So. Oder Dinge, die man heute eben in diesem linearen Pfad äh, herstellt, werden dann zukünftig eben durch eine Dienstleistungswirtschaft erbracht. So. Und dann hast du eben neue Geschäftsmodelle, die gemacht werden. Wir haben alle nicht gedacht, dass wir irgendwelches Geld bezahlen für App-Abos oder so. Auch das sind ja wieder neue Wertschöpfungen, die hm. gemacht wurden. So okay. da so ein bisschen.
0: Aber Deutschland, Deutschland ist doch eine Exportnation. Wir können unsere Dienstleistungen jetzt ja nicht, nicht exportieren. Wie, wie geht denn das
2: zusammen?
1: Ja, wir sind eine, eine Exportnation und wir haben aber auch regionale Kreisläufe. So, Wir sollten nicht zu sehr im Entweder-Oder-Denken. Und ich komme sofort auf die Exportnation. Ich wollte noch einen Punkt zum Wachstum sagen. Ich glaube, der Kasus knactus ganz oft im Denken ist, dass man immer nur ganzheitlich von... Wachstum spricht, was ich ehrlicherweise sagen möchte ist, es werden manche Bereiche richtig wachsen und florieren, zum Beispiel Kreislaufwirtschaftsgeschäftsmodelle, Investitionen in grünen Stahl beispielsweise, in klimaneutrale Technologien, aber manche Bereiche müssen schrumpfen und irgendwann weg sein und das ist ganz zentral der Bereich der fossilen Energien. Hm. So, und das möchte ich hier auch einmal ganz klar sagen. Du hörst dir genau Ulrike Herrmann ne? hast, hm? du die,
0: hast du Ulrike Herrmann gelesen? Die war vor zwei Wochen Habe ich nicht geschafft ja, Die hat genau das gesagt, was du gesagt hast und hat damit das Ende des Kapitalismus beschränkt.
1: Naja, aber es ist ja nicht das Ende des Kapitalismus, wenn es keine fossilen Energien mehr gibt. Das ist ja das Ende eines Systems, das auf Basis fossiler Energien funktioniert. Aber Das, das, kapitalistische ist, das hat Sie als Kapitalismus beschrieben. Ja gut, da müsste man halt die Definition von Kapitalismus sich einigen. Aber für mich ist das kapitalistische System jetzt nicht unbedingt ein fossiles System.
0: Ist es an sich dann ein gutes System? Bist du Kapitalistin?
1: Ich mag diese Zuschreibung ehrlicherweise nicht. Musst du ja nicht. Das ist mehr so schubladenmäßig.
0: Nee, ich meine, wenn ein SPDler vor mir sitzt, ist, da sagt er, er ist demokratischer Sozialist. Das ist klar. Was ist denn eine ja, Grüne wie du? das ist für
1: mich auch nicht klar, was das ist. Also, ja, ich glaube Sozialismus halt also,
0: Sozialismus heißt halt nicht alle Produktionsmittel in privater Hand. Anders als ich glaube, wir haben
1: alle viel zu lange nicht mehr über diese Ismen geredet, ne? was ein Ismus ist. Darum frage so, ich ja. Genau. Und ähm, danke für die Chance, weil was Kapitalismus ist, wage ich jetzt gerade gar nicht zu beschreiben, aber was ich gut finde in unserem heutigen System, ist die Fähigkeit zum Beispiel und die Möglichkeit, ein Unternehmen zu gründen. ja, mhm. Unternehmen zu gründen, äh, was zu machen, freiheitlich zu agieren, Na, dafür ähm, brauchst um ja Innovationen machen zu können. Naja, wenn du jetzt sozialistische Planwirtschaft hättest oder Kommunismus beispielsweise, dann wäre die Frage, ob du das dürftest. ja. So, Also wenn ich, ich war auch auf Kuba, ja, da kannst du nicht alles frei machen. Hier kannst du auch nicht alles frei machen, aber deutlich freier. Und ähm, deswegen, ja, vielleicht ist die Diskussion besser mit Ulrike Herrmann zu führen, weil die sich schon sehr viel mit dem Kapitalismus beschäftigt hat. Mir ist das manchmal zu theoretisch. Ich finde vieles toll, was wir hier haben. Ich mag auch unsere soziale Marktwirtschaft sehr gerne. Sie muss nur, wie ich eingangs erzählt habe, eine sozialökologische Marktwirtschaft werden und an einigen Enden muss diese Marktwirtschaft anders wieder reguliert werden. Wir haben zum Beispiel kein funktionierendes Kartellrecht und wir sehen gerade im fossilen Energiebereich die Konzentration von Macht in ganz wenigen Konzernen und da müssen wir uns weiterentwickeln und uns da ein bisschen die äh, positiven Kräfte der Marktwirtschaft zurückholen, hm. nämlich ja, dass unterschiedliche Anbieter, vielfältige Anbieter, unterschiedliche Unternehmen auch unterschiedliche Dinge anbieten und dann innerhalb eines guten Rahmens auch eine gute Wertschöpfung machen können.
0: Gibt es als Alternative zum Kapitalismus nur bei dir Sozialismus und Kommunismus?
1: Also, ich habe wirklich schon lange nicht mehr diese Ismus-Debatten geführt. Gibt es einen anderen Ismus, den du im Kopf hast? Äh,
0: weiß ich nicht, aber die sprechen dann davon, dass wir diesen, diesen Kapitalismus überwinden müssen, bevor mhm. er uns äh, alle beendet. Mhm. Und die sprechen jetzt nicht von Sozialismus oder so weiter.
1: Aber haben sie denn eine andere Vision? N
0: äh, der, die These ist, ist egal, wie es heißt. Wir müssen das als alles, alles, was nötig ist, ändern mhm. und dann kommt was ganz Neues raus und wie wir das dann nennen,
2: mhm. ist belanglos. Mhm.
0: Aber bist du bist du denn Kapitalist? Weil du hast gerade von sozialer Marktwirtschaft gesprochen, ist ja auch die, die deutsche Variante von Kapitalismus.
1: Ich bin sozialökologische Marktwirtschaftlerin. Okay. Ähm, ich glaube aber auch, ja. dass es mehr gibt als die Marktwirtschaft. Und ich bin eigentlich Humanistin. So kann man es am besten beschreiben. So, ich glaube an die Schaffenskraft des Menschen. Ich glaube daran, dass wir Einsicht haben, dass wir begeisterungsfähig sind. Und dass wenn wir uns schaffen, uns für eine um, Einplanetenwirtschaft zu begeistern, wir das auch hinbekommen. Und dass wir uns ganz oft in diesen Debatten fangen, bist du das, bist du das, bist du entweder, bist du oder. Und dabei liegt die Lösung ganz oft in der Mitte.
0: Wir reden jetzt zwei Stunden und dann mal zwei, drei Minuten kurz was Grundlegendes abstecken. Aber zurück zu, dein, zu deinem Consulting. Wenn die das irgendwie, irgendwie spannend fanden, wie du sagst, nachhaltig zu werden, was waren denn die Gründe dafür, dass sie das nicht sind oder sein konnten? Was waren die Probleme? Was war das Problem?
1: Das Problem ist, dass dann für die entscheidenden Geschäftsentscheidungen immer wieder die Finanzkennzahlen viel wichtiger waren hm. als die ökosozialen Kennzahlen. Warum
0: waren die Finanzkennzahlen wichtig?
1: Weil beispielsweise in den Rechnungslegungsstandards, die vorgeschrieben sind, ausschließlich Finanzkennzahlen dazu beitragen, auszuweisen, ob ich als Unternehmen erfolgreich war oder nicht. Warum? Zumindest bei börsennotierten Aktiengesellschaften. Warum ist das so? Das sind die Regeln im HGB und in den IFRS und deswegen will ich die ja auch ändern.
0: Und äh, bevor du, das hast du ja gemacht, bevor du in den Bundestag gekommen bist, wo du die Regeln ändern kannst, über mhm. die wir ja noch gleich reden. Äh, was hast du denn als Lösung vorgeschlagen, als du Consulting gemacht hast? Mhm.
1: Ja, es gibt ja auch Gründe, Kann man warum nichts machen, wenn wir müssen halt die Regeln <lacht> ändern?
0: Weht mich nein, in den nein, Bundestag, gibt mir ein bisschen Geld.
1: Nein. nein, also ich habe ganz viel analysiert was die Treiber sind, dass man handeln sollte. Ne? Ich hatte eben schon mal von den Risiken gesprochen, die auch auf die Lieferketten kommen und die insgesamt auf Unternehmen zukommen, wenn man nicht tätig ist, wie das World Wirtschaftsforum ja genannt hatte. Klimawandel, extreme Wetterereignisse und Biodiversität. Und wir haben... Da nur das Problem, das verstehen dann immer alle. Bei den Entscheidungen sind aber die Finanzkanzleien wichtig. Trotzdem gibt es dann manchmal so den Trigger, okay, wir müssen da was handeln, wir müssen unsere Lieferketten resilienter machen. so Dann kann man natürlich aufzeigen, und ich bin gerade mit so einer Art Business-Case-Logik unterwegs. ja so Das ist so das langfristige negative Reduzieren. Das kurzfristige negative Reduzieren das Kostenreduktion. Da gibt es wirklich den einzig richtig coolen, sofort eingängigen Business Case, wenn ich weniger Energie verbrauche, stoße ich, wenn da noch ein bisschen fossile Energie drin ist, weniger CO2 aus, dann habe ich auch weniger Geld zu bezahlen. Ich glaube, die Effizienzsteigerungen von 20 Prozent jetzt auch in der Industrie, im Gasbereich, die waren natürlich auch möglich, weil es jetzt einfach echt teuer war. So. Mhm. aber sie waren auch möglich und das ist gut, dass das jetzt endlich mal ähm, sichtbar wurde. So und dann kannst du dir noch die ähm, positiven Effekte angucken. Langfristig, da haben wir dann viel mit Studien gearbeitet, wie wichtig auch den Menschen immer mehr Purpose wird und ähm, die, ver also es gibt ja viele Menschen, die verstanden haben, dass wir so eigentlich nicht weitermachen können mhm. ähm, und die eigentlich auch gerne das in ihren Kaufentscheidungen berücksichtigen würden. Machen sie oft noch nicht so viel, ähm, aber die eigentlich von der Grundhaltung das tun. Das ist schon eine große Prozentzahl. Und äh, da aufzuzeigen, so wie du dadurch, dass du es glaubwürdig machst, auch deine Kunden mehr bindest. Und dann das... Ähm, Kurzfristige positive, und da geht es dann eben um diese Geschäftsmodellinnovation auch. Ist, wie schaffst du es jetzt kurzfristig, deine Umsätze zu steigern? Ja, dadurch, dass du ein cooles neues ähm, As-a-Service-Modell machst, also nicht wieder ein Produkt herstellst und es wegschmeißt, sondern eine Dienstleistung verkauft Mobilität oder Licht. Ja, Philips hat zum Beispiel dem Schiphol Airport in Amsterdam Licht verkauft. Mhm. Und dadurch nutzen die die Glühbirnen viel länger, die, Wartungs, äh, die Wartung hält viel länger. So und während ich dir das hier erzähle, merke ich auch wieder, warum ich sehr dankbar bin, das gemacht haben zu können. Und gleichzeitig sehr dankbar bin, dass ich jetzt einen Schritt weitergehen konnte, weil ich, und das schreiben wir auch in diesem Buch, auf dieses ständige Ableiten, warum muss man das jetzt machen? Muss man einen Business Case berechnen? Irgendwann mich das nicht mehr begeistert hat. Und ähm, wir schlagen vor, wollen statt müssen. ja, Weil es einfach als Mensch viel mehr Freude bereitet, wenn man das alles jetzt verstanden hat mit den planetaren Grenzen, wenn man das alles verstanden hat mit der Ungleichheit. Ja, äh, unter einer Minute ähm, stirbt auf dieser Welt ein Kind an Hunger. Ja, das ist einfach richtig schlimm. Wenn man das alles verstanden hat, dann ergibt es viel mehr Sinn und auch positives Lebensgefühl, trotz der ganzen Mistgeschichten, die es gibt, wenn man es schafft, sich positiv für etwas einzusetzen. Mhm. Und dazu... Also das ist das, was ich machen möchte. Das ist auch das, wo ich Unternehmerinnen und Unternehmer für begeistern möchte, die Dinge zu machen. Ja, Nicht weiter noch. 50 Jahre wissen wir das jetzt mit dem Grenzen des Wachstums. Und alle reden. Ich glaube, es ist genug Wissen da. Wir müssen jetzt machen.
0: Aber du hast ja auch gerade gesagt, wir wollen Umsätze steigern, also wachsen.
1: Ja, und
0: Hast, hast du den gesagt, also da gibt es leider Grenzen, wir können da nicht mehr.
1: Das ist halt der Punkt, ne? in einem börsennotierten Aktienkonzern musst du halt immer diese kurzfristigen, langfristigen, wie auch immer Berechnungen machen, damit du das in einen Business Case gegossen bekommst, um dann zu schauen, wie es dann im Endeffekt die Finanzkennzahlen verbessert. Ja, Du musst immer schauen, verbessert das die Finanzkennzahlen. So Und das muss ich sagen, hatte ich keinen Bock mehr drauf.
0: Also Business Case ist nur ein guter Business Case, wenn ich immer dafür sorge, dass der Umsatz gesteigert wird, also dass wir wachsen.
1: Im Endeffekt, also ist das einer der Quadranten, ja.
0: Ich meine, angenommen, ich hätte dich jetzt als Beraterin engagiert bei der jungen Naivfirma und hätte gesagt, ich will auch nachhaltig sein, klimaneutral, Aha. Menschenrechte beachten. Und mir ist jetzt umsatz Umsätze steigern egal, mhm. weil ich nicht darauf angewiesen bist. Mhm. Hättest du denn bei mir einen leichteren Job gehabt als bei anderen?
1: Ich hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr Freude gehabt, weil ich nicht dauernd die Quadratur des Kreises hätte machen müssen, ja.
0: Ist das denn das Problem, dass diese Quadratur des Kreises sich ändern muss?
1: Ja genau und deswegen bin ich ja dahin gegangen, um was denn jetzt davon, aber auf jeden Fall das ein bisschen mehr zu harmonisieren. Und da liegt halt das Problem in meiner Analyse sehr stark in diesen Rahmenbedingungen, die ich ja gerade versuche zu ändern.
0: Was ist da die wichtigste Rahmenbedingung, von der wir wissen müssen, die die Leute verstehen müssen?
1: Ich komme wieder zurück zu den Rechnungslegungsstandards. Es oh tut mir leid, aber das ist meine ganz feste Überzeugung. Mhm. Wenn wir, Das wird doch eigentlich daran offensichtlich, was ich gerade nochmal aufgezeigt habe mit dem Business Case. Wenn der Erfolg des Unternehmens nicht nur an den Finanzkennzahlen gemessen würde, sondern dort die sozialökologischen Kennzahlen automatisch drin wären, dann wäre es ein positiver Business Case, ökologisch und sozial verantwortlich zu handeln. So Und dann müsste man das Ganze halt nicht machen. Vielleicht darf ich dir aber noch ähm, einen zweiten Hebel nennen. Ich finde, das müssen wir halt auch als Gesamtgesellschaft machen. Und dann kommen wir vielleicht doch noch mal zu dem Grundsätzlichen, was du eben auch ja ansprechen ähm, wolltest. Wir messen ja auch auf volkswirtschaftlicher Ebene gerade unseren Erfolg sehr viel am BIP, ne, am Bruttoinlandsprodukt. Nur. Naja, nicht nur. Wir haben schon lange eine Nachhaltigkeitsstrategie, auch als Deutschland. Wir haben als ähm, Weltgemeinschaft die Sustainable Development Goals, hatten vorher die Millennium Development Goals und dort, dort gibt es auch ganz viele Indikatoren, B wie wir uns Klar, angucken.
0: Klar, aber wenn Robert Habeck äh, mit der Wirtschaftsprognose äh, oder dem Jahreswirtschaftsbericht kommt, dann geht es nur ums BIP. Auch bei Robert
1: Nee, seit Januar ja nicht mehr, seit der neue Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt wurde, weil der jetzt zum ersten Mal Nachhaltigkeitsindikatoren-Kapitel beinhaltet. Der Jahreswirtschaftsbericht war immer der, wo sonst fast nur das BIP drin war. Das,
0: da steht das mit ein paar Zeilen drin, aber im Endeffekt… Nee,
1: 33 Indikatoren.
0: Ja, das steht dann da drin. Aber am Ende geht es nur ums BIP-Wachstum. Und dann redet Robert auch nur ums BIP-Wachstum. BIP ich war
1: klar. ja im Bundestag mit dabei, als der Jahresbericht. Ich war auch bei der Bericht.
0: Bundespressekonferenz dabei. Da geht es nur um Wachsen oder Stagnation oder wir schrumpfen.
1: Also bei der Bundespressekonferenz war ich nicht. Ich habe aber Videos davon gesehen, wo er doch auch ganz klar das Kapitel der Nachhaltigkeitsindikatoren vorgestellt hat.
0: Ja, dass das vielleicht drinsteht, aber das, ist ja, das hat jetzt ja keine Auswirkung. Robert will immer noch wachsen. Und zwar BIP-Wachstum. Hat er so gesagt.
1: Das stimmt und da müssen wir uns halt weiterentwickeln. Also meine Vision ist, also da, da müssen wir aber auch noch drüber diskutieren, denn es ist ja jetzt die Frage, ist BIP-Wachstum komplett zu streichen oder ist es nicht etwas, was okay ist, sich anzugucken als Indikator? Aber, und das ist halt wieder der Punkt der Entscheidungsrelevanz, ja? das, was mich in den Unternehmen immer, also gerade in diesen börsennotierten Aktiengesellschaften, wie gesagt, es gibt andere Unternehmensformen und so, wo das nicht so ist, wie ich es das eben äh, mit dem Business Case so stark beschrieben habe. Ähm, aber das ist ja halt eben die Frage, welche Kennzahl bewirkt, dass du eine Investitionsentscheidung oder eine politische Entscheidung triffst. Mhm. Und da ist es erstmal gut, die zu kennen. Ja, und es ist gut zu kennen, aha, meine Entscheidung hat auf die Finanzkennzahl diesen Impact und auf die ökologisch-soziale Kennzahl diesen Impact. So, und wenn du die beide in deine Steuerung mit aufnimmst, in gleicher Relevanz, gleicher Relevanz, nicht das eine ist wichtiger und das andere ist weniger wichtig, das wäre für mich ein richtiger Fortschritt. Ich habe die Vision, dass Jude Trakas, wer auch immer, Aline Aboud, ähm, in zwei, drei Jahren nicht mehr nur diesen einen Fall haben in der Tagesschau, ja, BIP-Wachstum, hoch, runter, wie auch immer, sondern mindestens mal drei. Auch noch einen ökologischen, wie sieht es aus mit unseren CO2-Emissionen, und einen sozialen, von mir aus, wie ist die Kinderarmutsquote, die ist nämlich in Deutschland erschreckenderweise auch bei 20 Prozent. Also du willst das
0: BIP-Wachstum trotzdem immer noch da haben? Ich dachte, das müssen wir überwinden.
1: Nee, das ist ja die Kernfrage, ähm, über die wir am Anfang ähm, eben schon diskutiert haben. Ich bin der Überzeugung, dass die Wachstumsdebatte ein Fetisch ist und wir viel mehr über diese Ziele, über die wir, äh, ja, die wir warum, haben, sprechen müssen. Ja,
0: wenn es ein Fetisch ist, warum überwinden wir den nicht? Aber du willst ja das BIP-Wachstum da stehen lassen und willst halt nur ein paar andere Säulen noch daneben machen.
1: Ja, würde ich... Das, das BIP an sich
0: ist doch vielleicht problematisch, äh, weil, keine Ahnung, wenn ich auf die Sauer bin nach diesem Interview... Auto steht vor der Tür und ich sie kaputt schlage, dann ist das gut fürs BIP. Weil du ja, damit genau. zur Reparatur musst, ja. äh, wird repariert, genau. gut. Wenn ich irgendwas anderes ja. kaputt mache, wenn ich Scheiße mache, ist auch gut fürs BIP, weil es mhm. dann wieder repariert werden muss. Hat. Mit, das hat doch nichts mit Wirtschaft zu tun.
1: Nur man müsste das auch ein bisschen weiterdenken, wenn man gar keine Finanzkennzahl mehr anguckt, dann, also Steuern werden in Euro gemessen, ja. Ähm, alles, was wir einkaufen, Geld ist auch ein Kommunikationsmittel. Mhm. Und also das hat mal Niklas Nuhmann gesagt, dieser alte Systemtheoretiker. Mhm. Und ich finde das einigermaßen überzeugend. Du benutzt, glaube ich, auch ziemlich oft Geld. Wahrscheinlich jeden Tag, ich auch. Und das BIP ist einfach eine Maßgabe, um mal zu gucken, so wie viel Transaktion, wie viel Wert in Anfangsführungsstrichen wird geschaffen. Und das ist total fehlerhaft. Das Beispiel mit dem Auto, was du machst. Mein Beispiel ist immer das, gibt es einen Verkehrsunfall, auf der Autobahn, es kommt sogar jemand zu Schaden. Ist gut fürs BIP. Ist auch gut fürs BIP. Und deswegen, ähm, man, ich liebe das BIP überhaupt nicht. Gar nicht. Aber es ist Aber trotzdem es denn, ein Indikator für, für eine gewisse Vibrationsprosperität in einem Land. Die muss nicht gut sein. Das ist super fehlerhaft. Aber es komplett abzuschaffen, was wäre denn die Alternative? Ja,
0: Aber du sagst, das ist super fehlerhaft und Mist, Mist. Du warum musst du was, was Neues oder was ja, du anderes machen?
1: trotzdem, was geht. Ja, in Bezug auf, wie ich eben schon gesagt habe, in Bezug auf finanzielle also, Transaktionen. du willst weiter wissen,
0: äh, ob, äh, wenn ich ein Auto kaputt schlage, ob das, viele, immer noch, ob das der Wirtschaft hilft. Das ist immer noch bei dir in den Berechnungen dann drin.
1: Das wäre in den Berechnungen drin, obwohl ich das nicht gut finde. Aber das ist halt der Punkt. Dann schaffst
0: du ab. Hm? Dann schaffst Aber was ab. ist
1: denn die Alternative? Es hat ja auch einen Vorteil, sich das anzugucken. Also Erstmal war die Annahme immer, wenn wir wirtschaftlich wachsen mit diesem BIP, dann geht es allen besser. Ja, Trickle-Down-Effekt, das war die Annahme. Mhm. Das ist jetzt so langsam widerlegt leider, dass der Kuchen, wenn er größer wird, leider nicht für alle gleichermaßen größer wird. Und das ist ein Problem. Mhm. Das heißt, da müssen wir ähm, aber mit sozialen und Verteilungsmaßnahmen ran. Aber dass wir gucken müssen, wie viel auch finanziell an Wert geschaffen wird in einem Land, da bin ich überhaupt nicht dagegen. Ich finde das nicht gut als einzige Größe. Aber weiter zu gucken, ähm, das finde ich wichtig. Ich möchte auch gerne wissen, was sozusagen an finanziellem Wert geschaffen wird. Und das macht das aber das ist
0: keine finanzielle Wertschaffung, wenn ich dein Auto zerstöre. Und, ja, du, da, und, du, da, und, und du damit zur Reparatur mhm. musst. Dann gibst du dein Geld einfach an die, das mhm. Autohaus oder so weiter.
1: Mhm. Genau. Da wechselt man, da einfach
0: nur das Geld, da wächst doch da, da wächst nichts. Du könntest ja mit deinem Geld, was du für das kaputte Auto ausgibst, was anderes machen. Bäume pflanzen, äh, irgendwas.
2: Mhm.
0: Stattdessen musst du den Scheiß äh, reparieren lassen. Absolut, ist das, gut das für's stimmt.
1: Ich erkenne das an, dass dieses BIP an sich oder im Endeffekt ist ja das Problem, dass wir auch Geld bezahlen müssen für Dinge, wenn uns Schaden zugefügt wird. Das ist ja das Problem. So, das BIP ist ja sozusagen Stellvertreter dafür, dass auch Mist Geld kostet, ja, den man machen muss. So und dann gehe ich aber lieber nicht, nehme nicht den Indikator als Sündenbock, sondern gucke, ob ich das andere vielleicht besser organisiere. Ich finde zum Beispiel auch nicht total super, dass ähm, alle Menschen bei Rezepten jetzt einen kleinen Betrag zahlen müssen, weil für manche Menschen ist das die Welt und für andere ist es egal. Und für die, die es die Welt ist, ist das wirklich eine schwierige Welt. Ja, die könnten mit ihren Kindern stattdessen so. Und deswegen, also ich, ich warne ganz ehrlich davor, dass man diese BIP-Abschaffung als Allheilmittel dafür sieht, dass es dann danach der Welt so viel besser geht. Im Endeffekt müssen wir uns viel mehr fragen.
0: Ich habe ja nicht gesagt, dass es abgeschafft werden muss. Welche finanziellen
1: Transaktionen? Ich, ich, wollte, ich wollte
0: wissen, ob du es ändern willst. Du kannst ja diesen Indikator, äh, die Berechnung ändern, damit Auto kaputt machen, nicht mehr alle da reinfließt. Das
1: könnte man machen. Es wird mega komplex. Und mein Vorschlag im Moment zur Güte ja, ist... Danke. Ja. Mein Vorschlag im Moment zur Güte ist dass wir den imperfekten Indikator womöglich weiterentwickeln, aber erstmal auf jeden Fall nicht komplett abschaffen. Einen finanziellen Indikator braucht es aus meiner Sicht. Und zweitens, wir aber auf jeden Fall dem hinzufügen ökologische und soziale Indikatoren, nicht unbedingt 150, ja, weil dann wird es total... Unübersichtlich, sondern vielleicht erstmal CO2, weil Klimawandel so super wichtig ist und eine Sozialkennzahl, auf die wir uns einigen, entweder die Verteilung beispielsweise und oder einfach man sagt, wir möchten jetzt den Schwerpunkt machen und Kinderarmut abschaffen, nennt man das. Und dass man dann, und das ist das Entscheidende, eben nicht mehr nur diese, diesen Finanzindikator als Messung von Erfolg nimmt, sondern alle drei mhm. gleichermaßen. Und das ist für mich die Veränderung an der Stelle. Und gleichzeitig, und das machen Universitäten und viele Thinktanks seit vielen, vielen Jahren, dieses BIP weiterzuentwickeln, zu versuchen. Ich habe das vor 15 Jahren in so einer Projektgruppe Beyond GDP, ja, also GDP ist der englische Begriff, ich war in so einer internationalen Sustainability Community, haben wir darüber ganz lange diskutiert. Und es ist nicht so einfach, wie man sich das manchmal vorstellt. Und wie gesagt, ich erkenne komplett an, das ist nicht perfekt, aber es ist ein Indikator, um auch die finanzielle Wertschöpfung anzugucken. Manche Dinge davon sind doofe Wertschätzung, stimme ich dir zu. Aber ich möchte lieber den Blick weiten, auch auf das Soziale und das Ökologische, um dann Entscheidungen zu treffen, die alles abdecken.
2: Hm. Kommen,
0: wir mal, kommen wir mal zum Finanzsystem, den Finanzregeln. Ähm, kennst du wahrscheinlich auch mit der EU-Taxonomie aus. Also hier Sustainable Finance, mhm. Green Finance, also die EU will nur noch, oder will klimafreundlich fördern, bist du damit zufrieden, wie es jetzt ist? Also, dass die EU den Markt lässt, weil die EU jetzt vorgegeben hat, was gut ist und was schlecht ist?
1: Also, das ist differenziert zu beantworten. Das eine ist, wie ich vorhin versucht habe zu erläutern, dass ich eben diese Grunddefinition gut finde, dass gesagt wird, okay, wenn man Schaden anrichtet und was positiv, also wenn man keinen Schaden anrichtet und was Positives bewirkt, dann ist das nachhaltig, das ist erstmal gut. Das zweite Gute ist, dass durch diese Regulierung überhaupt erst das Thema Nachhaltigkeit im Finanzsektor wirklich aufgeploppt ist, weil regulatorische Risiken, wir hatten eben das Thema mit diesen Werttreibern ja, und mit den Risiken habe ich auch angefangen, regulatorische Risiken im Finanzsektor sehr, sehr wirkungsvoll sind. Also wenn da was kommt, dann beschäftigen sich alle damit. Das heißt, das hat eine super dolle Signalwirkung. Mhm. Und im Einzelnen kritisiere ich aber, wie dieser Green Asset Ratio, diese neue Kennzahl, die da jetzt entwickelt wird, dann wirkt. Da kommen zum Beispiel nur Unternehmen gewisser Größenordnung rein. Tolle Banken, wie zum Beispiel die GLS Bank, auch die hat bestimmt Verbesserungspotenzial, aber das ist so eine lange Ökobank, weil die nur in kleinere Windprojekte beispielsweise investieren oder kleinere Solarprojekte, qualifizieren sich diese Projekte gar nicht um Teil von diesem neuen Kennzahl, wie nachhaltig ist denn das Portfolio von einem neuen Finanzinstitut, von einem Finanzinstitut reinkommen. Mhm. Und das ist dann äh, ein Anreiz eigentlich dafür, dass wieder nur groß in Großprojekte investiert wird und das läuft dann der Vielfalt der Wirtschaft, die wir eigentlich bewirken wollen, zugegen.
0: Ja, bei der EU-Taxonomie war ja auch das Thema, dass irgendwie Atomkraft äh, von Frankreich reingepusht wurde. Wir haben es geschafft, Erdgas. Also das dreckige Erdgas. Äh, versucht klimafreundlich darzustellen. Findest du das gut? Nö. Warum hat Robert das nicht verändert? Oder deine Grünen in der Regierung? Sie haben es als Kompromiss abgesegnet.
1: Also wir waren... Das, ist das
0: Gegenteil von klimafreundlich.
1: Genau. Wir waren sehr, sehr dagegen. Und wir haben die ganze Zeit dagegen gekämpft mhm. und haben es nicht geschafft. Kann man das noch ändern? Nein. Das kann man jetzt leider nicht mehr ändern. Das ist einfach so gelaufen und das ist für mich einer der großen Kritikpunkte. Damit hat sich diese Taxonomie im Endeffekt ein bisschen selber ad absurdum geführt, weil mhm. wenn man da braucht man jetzt ehrlich gesagt auch keinen Doktor für zu erkennen, dass Atommüll schädlich ist. Erdgas auch. Und Erdgas auch. Und dann so zu tun, als ob das Teil von einem Nachhaltigkeitsportfolio sein könnte, das ist einfach falsch.
0: Die EU tut ja, also jetzt mit dem Nachhaltigkeits-EU-Taxonomie selbst also gibt es ja schon seit so 2019. 2021 also wurde es ja geändert. Es gibt ja die berühmten Artikel 8 und Artikel 9. Fonds. Was?
1: Artikel 8 Fonds und Artikel 9 Fonds meinst du?
0: Genau. Äh, mhm. Da gibt es ja viel Kritik, weil am Ende müssen die quasi die viel Geld investieren. Äh, die müssen ja nur, wenn es um ihre Investments geht, Transparenz herstellen, wo wo sie investieren. Aber es mhm. geht nicht darum, dass sie ihr Verhalten, ihr Handeln ändern, also wo mhm. sie investieren, ob sie immer noch fossil mhm. investieren oder nicht. Äh, mhm. Was bringt uns denn das? Also ich meine, mhm. ist ja schön und gut, dass wir dann transparenter wissen, was die Blackrock und Co., wo sie alle investieren. Aber wir wollen doch, dass sie nicht mehr in fossile mhm. Sachen investieren.
1: Mhm. Also bei Transparenz grundsätzlich ist ganz oft die Annahme, wenn man es weiß, dann ändert man sein Verhalten. Muss ich jetzt sagen, psychologisch betrachtet ist die Evidenz dafür nicht so groß. Ich, trotzdem Kann ich aus <lacht> Berlin
0: bestätigen hier mit der Bundesregierung. Wir wissen so viele Dinge und sie machen es trotzdem.
1: Und äh, trotzdem ähm, ist es, glaube ich, besser, Dinge zu Wissen zu können als nicht wissen zu können in Bezug auf Transparenz. Das zweite ist, dass ich eine ganz große Sorge rund um diese Artikel 8 Fonds habe. Mhm. Die Artikel 9 Fonds sind ja diejenigen, die tatsächlich versuchen eine Veränderung zu bewirken. Die ja. sind aber nur bei ungefähr 3% Prozent. Ja, es es gibt bei Artikel 8
0: sind so hellgrüne Investments ja. und Artikel 9 sind dunkelgrüne, also wirklich grüne. Bei Artikel 8 gibt geht es eigentlich darum, dass du dich in einer Anlagestrategie, also wenn ich jetzt ein BlackRock-Manager wäre, ich ja. muss mich in meiner Anlagestrategie mit den Themen Environment, Environment, Social und Government, Governments auseinandergesetzt
1: haben. Genau.
0: Ich muss mich daran nicht halten. Ja. Ich kann weiter 100% oder ich kann weiterhin alles investieren, was ich will. Also die lukrativen fossilen Sachen, aber ich muss einfach nur mich in der Anlagestrategie damit auseinandergesetzt haben. Genau.
1: Und das macht ja keinen Impact, das nee. macht ja keine Veränderung. Und das ist meine grundlegende Kritik an vielem, was im Moment bei, in Anführungsstrichen, Sustainable äh, Finance gemacht wird. Mhm. Du hast ja ESG schon genannt, das ist das Zauberwort für Nachhaltigkeit im äh, Finanzsektor.
2: Genau, da gibt's. Und
1: worum sollte es gehen? Es sollte darum gehen, dass wenn ich in einen nachhaltigen Fonds investiere, ich sicher sein kann, dadurch wird CO2 eingespart, ja, dadurch werden weniger Ressourcen verbraucht mhm. oder dadurch wird ein Kreislaufwirtschaftsprojekt äh, oder ein Moor renaturiert oder ja. so. Das sollte es sein. Diese Regulierung, das hatte ich zu Beginn kurz beschrieben mit diesen ganzen Katalogen, macht da Zwischenschritte rein, die im Endeffekt verhindern zu wissen, ob ich jetzt wirklich in eine Veränderung investiert habe oder nur in so eine Art Filter, wie bei diesen sogenannten hellgrünen Artikel-8-Fonds, dass man sich damit beschäftigt hat. Und das ist ein riesiges Problem. Also ich habe jetzt auch letztens bei einer Gemeinwohlbilanz von einem öffentlichen Betrieb, der das total gut meint, gesehen, oh, wir sind super fortschrittlich in der nachhaltigen Finanzierung, weil wir haben den Anteil von ESG, von Nicht-ESG-Fonds von äh, 25% auf 3% reduziert. So. Die müssen damit arbeiten. Das waren die Münchner Bäderbetriebe, ja, und die machen das mit bestem Wissen und Gewissen. Weil aber eben ausreicht, das zu machen, glauben die jetzt ja im Endeffekt, dass sie jetzt viel nachhaltiger investieren. Und das macht mich wirklich, also traurig und äh, vor allen Dingen motiviert es mich, weiter darauf hinzuwirken, dass wenn auf etwas nachhaltig draufsteht, es heißen muss, dass ich einen wirklichen Impact habe. Und da sind wir leider meilenweit von entfernt in Sustainable Finance.
0: Es war mir gar nicht so klar, bevor ich mich damit beschäftigt habe, wie, wie locker und äh, zahm das eigentlich alles ist. Es nicht darum, dass um das Handeln geht, was wir ändern müssen, sonst haben wir keine Zukunft, sondern es geht nur darum, dass das bisherige Handeln transparent wird. Ja, Artikel 9 mit den Dunkelgrünen. Naja, ja, es
1: soll ja auch Strategie, ist ja immer ein bisschen nach vorne gerichtet, aber das ist im Endeffekt, also ne, dass du dir überlegst, wo du hin musst. Aber das ist halt genau das Problem. Ich habe bis heute noch nicht außer bei ein paar Beispielen ich würde gerne auch gleich ein, ein cooles Beispiel aus dem Finanzsektor nennen, aber wir, ich hab wir, halt wir kommen noch
0: zu den ganz schlimmen Beispielen, ja.
1: Können wir gerne auch machen, aber bei ein also in Summe ist passiert im Finanzsektor durch Sustainable Finance, dass endlich mehr darüber gesprochen wird. Es sind aber auch super viele Regularien entstanden, von mhm. denen ich nicht glaubhaft sagen kann, dass die wirklich was verändert haben. Außer, dass mehr Leute darüber reden. Und im Zweifelsfall das Greenwashing sogar fast noch einfacher wird. Ja. Und das ist wirklich schmerzhaft. Ja, ja so. Äh, und äh, da ist nicht alles bis zum Ende durchdacht gewesen. Und das müssen wir noch besser machen. So. Das also, ist sehr viel in der EU passiert. Ich baue gerade immer mehr Kontakte auch in die EU auf, weil dort ist ja auch richtig, dass das dort mit äh, reguliert wird. Aber ich habe den Eindruck, dass da zum Teil dieser Impact-Gedanke, der wirkliche Veränderungsgedanke nicht zu Ende gedacht worden ist.
0: Ich auch nicht. Ich habe ich hab das Gefühl, so ein bisschen als ob die Industrie äh, das gar nicht so schlecht findet, was da was da jetzt regularisch vorgetrieben wird. Ja, ja, also klar können wir transparent machen, womit wir uns befasst haben, worüber wir mal Gedanken gemacht haben. Aber solange wir unser Verhalten nicht ändern müssen, selbst dieser Artikel 9, also dieses Nicht-Grüne, da kannst du immer noch einen bestimmten Prozentsatz an nicht grünen Investments mhm. untermischen. Also wenn du nebenbei trotzdem ein bisschen in Kohle investierst, mhm. Mhm. kein Problem. Und dann habe ich selbst bei äh, Kapital, also über, über diesen Anlageberatungen und so weiter, die sagen selber, das Problem ist, dass viele Berater in Versicherungsanstalten und Unversicherungsanstalten haben gar nicht das nötige Repertoire an nachhaltigen Finanzprodukten. Mhm. Die könnten, selbst wenn du hinkommst und sagst, ich habe eine Million, ich möchte nur in nachhaltige Finanzprodukte investieren, mhm. da sagen dir die den meisten Berater. Mhm. Katharina, also muss woanders hingehen.
1: Ja, je nachdem, ne. Also du hast halt ganz unterschiedliche Ausprägungen von nachhaltigen Finanzen. Du hast halt einmal diese nur Negative Screening. Da sagst du, ah, oh, ich investiere nicht in Glücksspiel mhm. und nicht in Streubomben. Schwupps, bin ich nachhaltig. Mhm. Na, hast du damit eine wirklich positive Veränderung gemacht? Nicht unbedingt. Dann hast du ganz viel dazwischen, wo du strategischer vorgehst und dann hast du diese diesen kleinen Mini-Prozentsatz, der wirklich Impact macht. Ja. Und wir haben jetzt im ähm, Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung auch ein Unternehmen, das heißt Planet A Ventures, die machen äh, Risikokapital, das geben sie ähm, äh, kleineren äh, Start-Ups. Mhm. Und die machen immer eine Lifecycle Analysis, eine Lebenszyklusanalyse und vergleichen das neue Produkt mit dem klassischen Standard Referenzprodukt. Und nur, wenn das neue Produkt besser ist, ökologisch, als das alte Referenzprodukt, nur dann investieren sie in die neuen Startups. Beispiel Wild Plastic. Mhm. Die sammeln äh, Plastik ein, ähm, recyceln das und kreieren dadurch beispielsweise Versandtaschen für Otto haben sie eine Partnerschaft jetzt. Und in dieses Unternehmen, sie haben eine Lebenszyklusanalyse gemacht, weil sie müssen das Plastik ja auch aus indischen Müllkippen beispielsweise hierher transportieren, ja, mhm. negativer Impact. Aber absolut betrachtet zu herkömmlichem hierhergestellten Plastik ist die Lebenszyklusanalyse deutlich besser. Und nur deswegen, und dann hast du wirklich einen Impact gemacht, dann hast du wirklich eine Veränderung bewirkt. Und wenn du in in diese Richtung muss sich der Markt viel mehr entwickeln, dass du substanziell im Endeffekt wissenschaftsbasiert, aber eben analysebasiert sagen kannst, mit meinem Investment habe ich im Vergleich zum Status Quo wirklich was verbessert. Das gibt es schon und das muss es viel mehr geben.
0: Kommen wir mal zurück zu äh, dem Club of Rome, mhm. äh, was der zum Finanzsystem sagt. Da gibt es nämlich äh, äh, ein schön, schönes Kapitel von der äh, Generaldirektorin der Weltbank. Also jetzt nicht verdächtig, mhm. irgendwie so eine linksradikale äh, Linksextremistin oder so weiter zu sein. Oder Von welcher denn? Äh, Mampfehler Rampfehler. Okay. Managing Director AD der Weltbank. Das ist aktuell Präsidentin des Club of Rome. Die sagt, Zitat, die Wirtschaft, in der die meisten von uns leben, uns zu leben glauben, eine auf Produktion, Konsum und Austausch basierende Wirtschaft existiert nicht mehr. Geld wird mit Geld und mit dem, und dem schwankenden Wert bestimmter Vermögenswerte verdient. Von Aktien und Anleihen über Immobilien bis zum geistigen Eigentum und zu Kryptowährungen. Die Manipulation dieser finanziellen Vermögenswerte beherrscht heute die wirtschaftliche Entscheidungsfindung auf der ganzen Welt. Und jetzt, dieses nicht nachhaltige monopoly -Spiel muss als das entlarvt werden, was es ist. Eine eigennützige Plattform für diejenigen, die das System als Spieler wie als Schiedsrichter manipuliert haben. Das meinen die halt damit, dass das globale Finanzsystem heute mhm. die Katastrophe finanziert, mhm. anstatt sie zu verhindern. Mhm. Dann frage ich mich aber, warum du im Bundestag, ich meine, ja am 16. Februar warst du im Bundestag, da hast du Fragen gestellt an den mhm. Finanzminister. Dann hast du gesagt, Herr Lindner, sagst du, ich freue mich sehr, dass wir und auch das Finanzministerium die Finanz- und Kapitalmärkte in unserer Regierung als Ermöglicher sehen. Also das Gegenteil, was der Club of Rome sagt. Wir haben in der Debatte um die Taxonomie gesehen, diese Finanzmärkte haben richtig Lust, auch die grüne Transformation zu ermöglichen. Dann sprichst du von Allianz, Munich Reh, Hast du das ernst gemeint, dass die Finanzmärkte und Kapitalmärkte Ermöglicher sind?
1: Ja, also im Moment, also ich glaube auch nicht, dass das ein Widerspruch ist zu Doch. dem, was sie sagt. Nein, weil im Moment ermöglichen die, die Finanzmärkte... Ver, die sind Verursacher
0: des, des Problems.
1: Ja, und Ermöglicher und Ursache ist ja die gleiche Wirkungsrichtung. Ne? Ursache Im kann Moment, nicht Lösung sein. Also so wie heute die Finanzmärkte strukturiert sind und funktionieren, führen sie zu sehr viel schlechten Finanzierungen. Ja, das wird ja in dem Buch gesagt. Ja. So. Und woran liegt das? Unter anderem daran, dass du mit fossilen Energien und mit Rüstung super viel Geld machen kannst. Beispielsweise. Mhm. Ja. Das ist so. Äh, trotzdem braucht es für die sozialökologische Transformation sehr viel Geld. Ja. So. Und Geld kann auch ein Ermöglichungsmechanismus sein. Klar. Und das ist eben deswegen nicht total widersprüchlich. Die Analyse ist ja zu sehen, es fließt ja die ganze Zeit noch Geld in die Dinge, die wir nicht wollen. Gleichwohl, wenn das Geld in die Dinge fließen soll, die wir wollen, müssen wir das ja attraktiv machen. Und was man halt sieht und warum gibt es denn dieses ganze Greenwashing? Das Greenwashing gibt es deswegen, weil so viele gerne grün investieren wollen. Das Problem ist, dass sie es bisher noch nicht können. Dafür gibt es dann den Versuch, das transparenter zu machen, was grün ist. Aber wir hatten auch 16 Jahre in Deutschland ein Verhinderungsregime zum Beispiel von erneuerbaren Energien. Mhm. Man konnte kaum noch in Windparks investieren. Du musst ja in der Realwirtschaft auch Dinge haben, die grün sind, die nachhaltig sind, in die du investieren kannst. Wenn du in Bayern eine 10H-Abstandsregel hast und im Endeffekt ein Verbot, ja, die Partei, die uns immer Verbote vorwirft, ja, selber verbieten sie im Endeffekt in sehr großen Regionen die Installation von Windenergie. Das hat die CDU in einem anderen sehr, sehr großen Flächenland in Deutschland, in NRW, ganz genauso gemacht. Ja? Die PV-Anlagen, das wurde so verkompliziert, dass kaum einer mehr Bock hatte, die mehreren Leitsordner da auszuführen und sich PV zu installieren. Das heißt, es gab super wenig Potenzial, wo man rein investiert. Gleichwohl gibt es diesen Hunger, an den Kapitalmärkten nach ESG-Kriterien zu investieren und in die grüne Zukunft zu investieren. Und deswegen, das klingt jetzt sehr positiv und ich sehe ja auch deine grübelnde Stirn, ob ich das jetzt hier eigentlich gerade alles so ernst meine, Gibt mhm. es ja auch die Möglichkeit, mal einem Gegenüber, was jetzt nicht seit 20 Jahren ähm, Club of Rome, Gren Planetare Grenzen und so weiter gelesen hat, mal eine gewisse Form von Brücke zu bauen. Ich habe ja da den Finanzminister gefragt, um ihn einzuladen, sich zu begeistern Klar. für das Thema Sustainable Finance. Aber
0: die Finanzmärkte sind mitverantwortlich dafür, dass wir dreimal so viel Planet verbrauchen, wie wir es jetzt machen. Und am liebsten, wenn es um die Finanzmärkte geht, ne? Finanzkennzahlen, geht das noch immer so mhm, weiter. Mhm. Im Grunde ist der Finanzmarkt einer der Endgegner für die Politik und für die Gesellschaft. So sagt es der Club of Rome. Der, nee. muss, sich, der, muss, sich komplett, der muss sich komplett ändern und es kommt so rüber. Er wenn, muss
1: sich ändern, aber er muss nicht abgeschafft werden.
0: Das, das ist das, genau. Und da
1: stimme ich ja zu. Ich ändern muss er sich. Pass
0: auf. Aber wenn du sagst, die Finanzmärkte haben richtig Lust, die grüne mhm. Transformation zu ermöglichen, dann hört sich das für mich so an, als ob du das vertrittst, was die, was sich die Finanzmärkte wünschen, worauf sie Lust haben. Und das wird doch was komplett anderes sein, als das, was wir als Gesellschaft von den Finanzmärkten brauchen.
1: Wer sind denn die Finanzmärkte? Ja. Und wer sind Großkonzerne? Mhm. Also, als, bevor ich in den, Großkonzern gegangen bin, bin ich in ein Schweigekloster gegangen, also zur Beratung gegangen bin, weil ich mich gefragt habe, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren? Ja? Na, die größten CO2-Emittenten sind ja Großunternehmen und ich will das System von innen heraus verändern. Das verändert man aber nicht meiner. Ich bin jetzt 40, hatten wir eben schon. Ja, Ich habe mich viel mit Veränderungen auseinandergesetzt. Ich habe beobachtet, dass man, wenn man Demokratin ist und versuchen will, Mehrheiten zu generieren, die Leute nicht alleine durch Aufklärung erreicht, sondern dadurch, dass man ihnen hilft, da, wo sie sind, zu Brücken zu erkennen, wie sie Lust auf Veränderung bekommen können. Ja, Und eine Aussage, die ich da getroffen habe, ist eine Einladung auch an Menschen, die eben vielleicht nicht sagen, das System ist nur schlecht. Ja, Dir geht es doch wahrscheinlich auch einigermaßen Gut hier in Deutschland. Es gibt auch andere, denen es gut, es gibt andere, denen geht es schlecht. Es gibt andere auf der Welt, denen geht so schlecht, dass auch mir das nach gerade physisch wehtut.
0: Uns geht vielleicht noch gut, aber vielleicht meinen Kindern und Kindeskindern nicht. Darum, darum okay. würde ich ja halt gerne wissen, ich meine, äh, ob du dich jetzt. In dieser Diagnoseeinordnung, die der Club of Rome macht, äh, zu, ähm, zu Hürden und Hindernissen, wie wir den Finanzmarkt mhm. ändern, da sagt er, Trägheit und Fahrtabhängigkeit, das Festhalten an Systemen, die auf Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten getroffenen Entscheidungen basieren, mhm. sorgen dafür, dass das gegenwärtige Finanzsystem die Beibehaltung des Status Quo befürwortet. Mhm. Findest, findest du dich da nicht wieder?
1: Doch, ja. Deswegen müssen du willst, wir ja die Regeln ändern. Ja,
0: du willst mit dem System das machen. Und die sagen, das System wird alles daran setzen, dass dieses System
1: erhalten bleibt. Ja, ja ich verzweifle zerstört, manchmal an den zerstört. Beharrungskräften. Ja, aber
0: warum willst du es dann mit dem System machen? Das naja, System Was hat ist doch denn eine, die
1: Alternative?
0: Gegen das System.
1: Aber du willst das Geld komplett abschaffen, oder was? Nein. Ja, aber was willst du denn dann machen?
0: es gibt, es gibt Daniela Gabor, die kennst du wahrscheinlich auch, ne? Nee,
1: die kann ich
0: nicht. Die ist eine renommierte Professorin für Makrofinanzen, Expertin für grüne Finanzmärkte, die hat sich, deine Rede auch angeguckt, und die hat dich als grüne Ordoliberale bezeichnet. Mhm. Fand ich ganz interessant, weil du quasi dich für eine finanzmarktgelenkte Risikominderung einzusetzen scheinst, anstatt was man von den Grünen erwarten würde, von einer staatlich gelenkten Industriepolitik. Der mhm. Staat, wir sagen den Finanzmärkten, was sie zu tun haben. Nicht, was sie wollen.
2: Mhm.
0: Ist das eine falsche, Be falsche Bewertung von Daniela Gabor? Grüne Ordo-Liberale?
1: Kann ich so jetzt nicht komplett unterschreiben, aber auch nicht komplett ablehnen. Ich bin interessiert daran, ähm, aus diesen Schubladen herauszukommen. Das klingt so schlecht nicht, aber ich weiß auch manchmal nicht ganz genau, ähm, was damit gemeint ist. Weil Ordo wäre ja im Endeffekt dass ich auch dafür bin, dass wir auch Ordnungspolitik machen. Und dafür bin ich maximal. ja. Und Ordnungspolitik heißt nicht nur, ist nicht nur ein schöner Begriff für Verbote, sondern das Ordnungspolitik ist, sind auch Regeln, Anreize und so natürlich. weiter. Und was ich schon glaube, ist, dass wir Geld brauchen und auch, dass wir viel Geld brauchen, aber dass wir auch Regeln ändern müssen und dass es nur damit geht, ja. mit den Akteuren. Also die Frage wäre doch. Nehmen wir einen andere? Moment,
0: das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt.
1: Aber muss man, man alle mal, diese der, Leute entlassen und neue Leute in die Banken tun? Muss man alle Banken... Also was ist dein Vorschlag nee, an der auf, Stelle? Nee,
0: es geht um eine Diagnose, was du willst. Gegen Ordnungspolitik und Regeln hat niemand was. Aber doch. Du, doch. Pass auf,
1: pass auf. Einige. Und
0: du hast gerade gesagt, mit den Akteuren. Mhm. Das Problem sind die Akteure. Wenn, und wenn, wenn, das du, ist wenn, das Problem. Wenn du die mit einbeziehst und quasi das, also das einbeziehst, was die wollen... Dann kann da ja Das ist das
1: Problem, warum wir nicht weiterkommen. Weil wir die ganze Zeit mit dem Finger auf die zeigen und sagen, ihr seid schlecht. So Und wenn ihr euch nicht sofort 100% ändert, dann seid ihr für immer schlecht und für immer verurteilt. Und deswegen haben Leute keinen Bock auf Veränderung. Und das ist ein Grund, warum ich bewusst so positive Begriffe verwende. Und ich weiß, ich hatte danach auch einen linken Shitstorm nach dieser Frage. Ja, ich hatte schon zwei Shitstormer, einen linken, einen rechten. So, und ich habe das aber ganz bewusst gemacht, weil ich noch nie erlebt habe, dass man durch analytische Präzision der Schlechtheit, warum, dass sich jemand super schlecht verhält, denjenigen dafür gewinnen konnte, mit das System zu verändern. Jetzt müsste man ja sagen, ah, mit ist ja auch falsch, weil eigentlich so schließe ich das daraus raus, würdest du alle Mitarbeiter von der Allianz, alle Mitarbeiter von der Munich Re etc. entlassen. Nein. Oder?
0: Das, nee, ihr, <lacht> ihr macht euch Gedanken, wie eine Welt auszusehen hat, ne anderthalb Grad und äh, äh, die Grenzen nicht verdreifachen, sondern in einfach. Da müsst ihr euch die, äh, die Regeln setzen. Und daran müssen die sich dann halten. Ihr dürft mhm. sie nicht einbeziehen und fragen, wie hättet, hättet ihr es dann gerne? Ja,
1: wir versuchen das ja. Und in der EU kommen halt doofe Regeln im Moment noch mit bei raus. So, im, im Endeffekt beschreibst du etwas, was mich auch sehr frustriert. Ja, dass bei Regeln, die man versucht zu machen, dann aufgrund von politischen Einigungen Atom und Gas mit drin ist. Jetzt. Ja, dann hast du absolut, äh, müssen wir auch das Thema Lobbyismus hier nochmal ansprechen. Ja. Ja, wir haben vier Millionen Selbstständige in Deutschland, zwar über zwei Millionen Solo-Selbstständige in Deutschland, war von denen schon mal einer, hat mich in Anführungsstrichen ähm, genervt, ja, <lacht> dass man mal ähm, spricht. Nope. Ja, von den kleineren und Kleinstunternehmen schaffen das auch die wenigsten, aber von sehr vielen Großunternehmen und Konzentration findet da nun mal statt, haben sich natürlich schon sehr, sehr viele bei mir äh, gemeldet und es ist einfach eine, aber, eine Imbalance da, wer auch Einfluss nimmt auf den politischen Entscheidungsprozess.
0: Aber, aber der, der Punkt ist so ein bisschen...
1: Und man braucht da eine gewisse Stehvermögen, um das auszuhalten.
0: Der Punkt ist ein bisschen, du vertrittst ja die These, ja, Allianz und Munich Re, die würden ja gerne nachhaltig investieren und nur nachhaltig investieren, wenn sie bessere Regeln dafür hätten, die wir dann machen könnten. Es spricht doch auch heute nichts dagegen, dass die Allianz keine fossilen Investments macht, ohne irgendwelche doch, neuen da Regeln. da
1: sind ja die ähm, Profitraten noch höher ganz oft. Das ist ja das Problem. Deswegen müssen wir ja aufhören mit den fossilen Energien.
0: Ja, dann könnte Siemens, könnt das Siemens und Allianz könnten, könnten das jetzt Akte schon machen. Die brauchen, die brauchen diese ich weiß, neuen Regeln nicht. Das, D das was stattdessen du mir
1: sagst, sage ich in meinen Gesprächen den Finanzmarktakteurinnen.
0: Wa warum brauchen die diese fossilen Investments, ich, damit die, die, die sie weiter ich, ich wachsen können? Ich gucke
1: mir ne? das genauso an, ja, und sage: Hallo, ist ja schön, dass ihr das macht, aber wenn ihr weiterhin in fossile Energien investiert, dann ändert sich am Status Quo nichts. Meine, und wir du, brauchen Veränderung. du
0: hast, du hast Allianz, Munich Re, ganz viele Player genannt. Also Allianz, die wollen, ja. Ja, das gucken wir gleich mal, ob die das wollen. Die wollen, die wollen, äh, dass ein grüner Finanzmarkt funktioniert. Mhm. Da dachte ich mir nur, oh, Wow, Katharina spricht von eine Allianz. Gucken wir mal. Gibt da Facing Finance? Mhm. Äh, was die Allianz so alles, äh, wo sie alles so investiert. Ähm, da steht tatsächlich, die Allianzgruppe hat für ihre Eigenanlagen und die Beiträge aus Versicherungsprodukten festgelegt, dass ein Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Kohlebergbau und Verstromung generieren, nicht mehr investiert werden mhm. darf. Also 30 Prozent des Umsatzes. Mhm. Diese Schwelle hat, will der Versicherer bis Ende 22 auf 25 Prozent senken. Das heißt, mhm. selbst Unternehmen, die mit 24 Prozent ihres Umsatzes mhm. noch äh, Kohle verkaufen, bla bla bla, mhm. da könnte die Allianz heute immer noch, will die mhm. Allianz immer noch reingehen. Der Knaller kommt danach. Investitionen in Unternehmen, deren Schwerpunkt auf anderen fossilen Energieträgern wie Öl und Gas liegt, sind aber weiterhin uneingeschränkt möglich. Mhm. Also die Allianz, die dir glaubhaft macht, dass sie grün investieren möchte, nachhaltig, macht immer noch genau das Gegenteil. Mhm. Genauso wie beim Bergbau, mhm. äh, Amazonas-Abholzung. Das sind mhm. unglaubliche Summen. Plastik, was du ja vorhin gesagt hast.
1: Das ist ja das Problem, die Parallelität äh, auszuhalten. Ne? Also es gibt auch sehr viel ja, Nachhaltigkeit.
0: Erzählen die doch, erzählen die nee, was vom Pferd. Ich,
1: ich weiß auch ganz genau, welche Anlagestrategien die haben, um in Nachhaltigkeit zu investieren. Das ist ja ein Aspekt. Es gibt ja noch die anderen 75 Prozent. Ja? So, und das ist halt das Problem, dass ich aber auch immer wieder die, Gesamt, die Gesamtsumme
0: ist 95 zu 5. 95 Prozent fossil, 5 Prozent nachhaltig. Ich das weiß kannst schon kannst sehr wohl, dass
1: mir in Bezug auf die absolute Status Quo zahlen, da sehr viel schön geredet wird und ich kenne diese Zahlen auch selbst. Mhm. Trotzdem gibt es eben einen Willen und das Problem ist aber, wenn die Kosten nur, die, wenn die Kosten gleich sind und die Rendite halt gleich wäre, dann würde man sich halt für die Ökosachen interessieren. Und das Problem ist, dass es sich heute noch nicht ausreichend lohnt, ökologisch zu wirtschaften. Das ist das Grundproblem. Es ist zu billig, Ressourcen ungestraft aus der Erde zu nehmen. Ungestraft ist jetzt so ein dober Begriff, aber es ist einfach zu billig. Wir haben ganz riesige Probleme, genau mit diesem Fakt, dass es bis heute sich mehr lohnt, nicht nachhaltig zu wirtschaften, als ja. nachhaltig zu wirtschaften. Und deswegen bin ich in die Politik gegangen. Du du Trotzdem, ich habe wirklich viele Menschen in den Konzernen kennengelernt, und ich weiß, dass sie lieber was anderes machen wollen würden, aber was da steht, ist einfach super ätzend und kaum zu ertragen. Da bin ich bei dir.
0: Du hast ja gesagt, du bist im Bundestag, damit du Regeln machst, die den größten Impact haben. Jetzt am Beispiel dieser mhm. nachhaltigen Finanzierung. Wäre eine Regel für den größten Impact. Nicht jetzt, um es einfach zu machen. Einfach fossile Investments verbieten.
1: Nehme ich mal mit.
0: Sagst du ja oder nein? Naja,
1: das heißt, von heute auf morgen.
0: <lacht> du, willst, du willst Regeln machen, also, die den größten Impact haben. Ja, genau. Hätte der größte Impact, wäre der größte Impact nicht, keine fossilen Investments mehr, weil das nicht mehr möglich ist. In Bezug ist. auf
1: CO2 wäre ein super also wäre mit der größte Impact keine Investitionen. in hat fossile Investments Das hat nicht nur mit CO2
0: mehr. zu tun, hat mit Umweltzerstörung, Biodiversität, alles genau. zu tun.
1: So, und dann bin ich gewählte Vertreterin von 80 Millionen Deutschen die alle Gasheizungen haben und wenn ich jetzt sagen würde, wir kaufen überhaupt keine fossilen ähm, Energien mehr ein, wir das haben aber noch nicht genug ähm, Ersatzenergie und ihr müsst jetzt alle frieren und könnt auch eigentlich nicht mehr genug Strom haben und außerdem Exportland hattest du ja auch gesagt, ähm, jetzt hier Prozesswärme für die Industrie haben wir auch nicht mehr, ja? Äh, dann
0: es, es geht um das Verbot von äh, fossilen Investments, also mhm. neue Sachen. Das, mhm. was wir jetzt äh, an wir fossi ja fossilen Sachen äh, bekommen, sind <lacht> ja schon bestehende Projekte mhm. und so wir weiter. einige
1: sind auch neue. Immer wieder neue. Das sind ja nicht alles nur Langfristkontrakte. Wir mussten ja jetzt auch ganz viel neu einkaufen. Ja, aber, aber
0: wir, wir können doch nur irgendwelche Kontrakte machen, weil es schon... Investments aus der Vergangenheit gibt, die diese äh, Förderungen ermöglicht haben. Es geht darum, mit Investments neue Förderungen zu beenden und quasi nicht mehr neu zu schaffen. Das meine ich mit Verbot von okay, neuen Fossilien. Ich du aber gucken, ob du
1: sagst, also was zum Beispiel etwas wäre, was wirklich ähm, vielleicht sogar machbar ist. Ähm, man hat ja Investments in Forschung und Entwicklung. Ja, in Innovation. Und äh, da werden dann ganz oft auch absolute Zahlen veröffentlicht. Wir investieren jetzt so und so viel Millionen oder Milliarden in, meistens sind es Millionen, in ähm, erneuerbare Energien. Aber dann wird nicht gesagt, wie viel sie an Forschung und Entwicklung in andere Sachen noch investieren. Zum Teil eben auch noch in fossile. Mhm. Und da mal ähm, stärker reinzugehen, das finde ich tatsächlich nochmal eine spannende Idee, die ich wirklich mitnehme. Kannst
0: also du die, die Studie vom... IMF, also IWF, sagen wir hier, Internationaler mhm. Währungsfonds, der hat für das Jahr 2020 ausgerechnet, dass die Staatengemeinschaft, also weltweit 5,9 Trillionen, also in Deutschland ist es Billionen Euro, also 5,9, 5.900 Milliarden Euro an Subventionen in die fossilen Industrie gesteckt haben, das sind 11 Millionen Dollar pro Minute. Mhm. Das ist immer noch Status Quo. Daran haben auch die Grünen jetzt in einer Bundesregierung nichts geändert. Mhm. Und ich höre jetzt auch nicht, dass du genau das ändern willst, weil das wäre ja größte wär Impact. Das war, war eines meiner
1: fünf äh, Kernprojekte. Ich habe hier sogar die Liste mitgebracht. Der Übersicht umweltschädlicher Subventionen in Deutschland sind das 65 Milliarden. Ich weiß, das ne? ist, ist ja ein großes Thema. Und ähm, wenn man sich halt anguckt, äh, worum es da geht, äh, ist das zum Beispiel etwas, was sich Dienstwagenprivileg äh, nennt. Ähm, äh, das ist auch mit äh, mehreren Milliarden, ich glaube es sind... Äh, Acht, muss ich nochmal genau gucken. Nee, das sind je nach Schätzung drei bis 5,5 äh, Milliarden im Jahr. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass wir am Sommer genau versucht haben, genau das abzubauen. Das Nächste, was wir uns ja sehr gut vorstellen könnten, wäre, dass man mal über eine Korrosinbesteuerung spricht. Das Nächste, was wir mal besprechen. Das sind alles diese Subventionen. ich weiß du, aber sag, Du ab, hast gerade gesagt, aber, wir Grünen haben das nicht geändert. Ich kann dir nur sagen, wir kämpfen dafür, sehr, sehr stark.
0: Aber du weißt, was im Koalitionsvertrag steht.
1: Ja, keine Steuererhöhung.
0: Ja, und da steht aber auch, äh, wir überprüfen die Wir Nicht, wir schaffen die ab, das, was ihr wollt. Ich
2: weiß,
1: richtig. Ihr
0: wollten überprüfen, aber selbst wenn du, wenn du zum Schluss kommst, Dienst Privileg, Dieselprivileg, Pendlerpauschale.
1: Nee, aber ich möchte gerne noch mal ein bisschen erklären, wie das politische muss, System muss dann ein, funktioniert. Wo ist dein Gesetzesentwurf? Du kämpfst, also du kämpfst <lacht> bis zur letzten Sekunde darum, in einem Gesamtgefüge von eine Milliarde für Ernährungssicherheit beispielsweise, ja, haben wir noch mal rausverhandelt jetzt diesen Sommer. Aber wenn wir uns den Koalitionsvertrag angucken, aus dem du ja gerade ähm, zitiert hast, dann kämpfst du bis zum letzten Ende Dinge durchzusetzen, wie zum Beispiel den Kohleausstieg 2030. Das war kein äh, Spaziergang. ja. Wie zum Beispiel das, was ich eben erzählt habe, dass wir CO2 endlich in die Erfolgsmessung von Unternehmen integrieren wollen. Das einst du dann und dann stehen da am Ende in diesem großen 180 Seiten noch manche Begriffe und Formulierungen auf rot, weil man sich nicht einigen kann. Du kannst dir sicher sein, dass unser Vorschlag überhaupt nicht war, dass wir das prüfen wollen, sondern dass wir sie abbauen wollen, aber... Es ist manchmal keine Einigung für das zu bekommen, was man möchte. Klar, Das aber, hatte ich eben mit dem Knüppel hart schon beschrieben.
0: Aber, aber wir haben jetzt auch eine neue Situation. Der Koalitionsvertrag ist vor dem Ukraine-Krieg entstanden, vor der Zeitenwende. Jetzt ist eine Zeitenwende. Mhm. Aber in Sachen dieser ganzen Klima, also für die entscheidenden Sachen, mhm. gibt es ja offenbar keine Zeitenwende. Also hier eine Zeitenwende wäre ja, okay, wir, wir beschließen das jetzt Ende mit diesen Umweltschädensubventionen. Wir bauen die jetzt stringent ab. Ja, aber... Stattdessen hast du, hast du selbst vorhin gesagt, hast du für Neue sogar gestimmt mit dem Tankrabatt.
1: Richtig. Ja. Willst du mir jetzt noch mehr Schmerzen zufügen? Ich hatte schon sehr, sehr viele Schmerzen damit. Ja, ich kämpfe jeden Tag dafür, dass sowas nicht passiert. Mach,
0: doch mal ein bisschen, mach dir mal weniger Schmerzen und äh, bring was ein. Ja, bring, man, ich. Bring noch einen Gesetzentwurf ein. Du bist ein Mitglied des Bundestages.
1: Richtig. Und dafür brauche ich dann eine Mehrheit. Politik machen, jede hat Woche Robert dafür. mal gesagt, ist das Kämpfen für Mehrheiten. Ja, das tue ich. Nur die Frage ist ja so ein bisschen, was ist die Annahme, wenn ich dauernd sage, ihr seid doof, ihr seid doof, ihr seid doof, meinst du, irgendwann fangen die an das an? Nicht doof, Frippe ihr Schritt habt Unrecht. Das ist ja was genau, ihr liegt falsch. Also, ich rede sehr, sehr viel mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Wir werden aber Beschlüsse nur dann treffen können in dieser Koalition, wenn wir eine Einigkeit haben innerhalb von der SPD, die die größte Fraktion ist, mhm. den Grünen die die zweitgrößte ist und der FDP, die die drittgrößte ist. Spieltheoretisch weiß man, dass die kleinste Fraktion in so einem Bündnis meistens eine Veto-Funktion haben kann, also gegen alles sein kann. Das Erste, was ähm, schon äh, gelungen ist, dass wir uns einigen würden, dass wenn wir Subventionen abbauen, Subventionen sind an der Stelle ganz oft ähm, bisherige Steuerprivilegien. Ja? Zum Beispiel die Befreiung von Kerosin. Mhm. So, wenn wir jetzt da wieder eine Steuer drauf machen würden, dann würde eine ganz große Debatte bei einem Koalitionspartner losbrechen. Ist das jetzt eine Steuererhöhung? Wir haben ja im Koalitionsvertrag auch vereinbart, es werden keine Steuern erhoben. So, und das gilt es miteinander zu diskutieren. Wir haben eine mini, mini, mini umweltschädliche Subvention immerhin schon mal angefangen abzubauen. Das ist die Privilegierung von Hafenöl. Ja, das waren irgendwie 250 ich weiß die Metrik gerade nicht mehr. Äh, damit konnten wir anfangen und wir haben das auf dem Schirm nicht nur, sondern wir arbeiten die ganze Zeit danach. Wir gehen die ganze Zeit diese Liste durch. Was könnten wir jetzt hinbekommen, dass wir ähm, endlich miteinander abbauen? Wie gesagt, hatten wir in der da Priorisierung... Wie gesagt, haben wir in der Priorisierung das Dienstwagenprivileg drin. Es gibt dann beispielsweise noch eine Steuerbefreiung oder eine Steuerreduktion in der Mehrwertsteuer für internationale Flüge, die noch recht hoch ist. Dann gibt es das Dieselprivileg. Erhöhe doch mal bitte im Moment, wo die Dieselpreise für die Landbevölkerung so super hoch ist, auf einmal nochmal die Besteuerung auf Diesel.
0: Hast du, hast du diese 1,7 Milliarden, die allein für die Gewinnung von fossilen Energieträgern in Deutschland mhm. ausgegeben werden? Das steht auf deiner eigenen Webseite mhm, ich weiß. Deine, zu deinen Werten. Habt ihr, stehen die auf deiner Liste ganz oben?
1: Ja, die werden ja jetzt auch abgebaut. Wirklich? Ja, mit dem Kohleausstieg 2030.
0: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter. Und sind... Äh Gewinnung von fossilen Energieträgern, wenn wir damit andere Erdgasquellen äh, schöpfen in anderen Ländern, ist das doch auch, egal ob wir jetzt fracken oder nicht in Deutschland.
1: Wenn wir neues einkaufen, ist das ja keine Subvention. Ja,
0: aber wir subventionieren ja die anderen dann, dass sie das für uns machen. Das
1: ist dann ein Einkauf. Also klar, wir machen gerade unfassbar viele Dinge, die ich nicht besonders toll finde, wenn ich mir den Status der Welt angucke. Aber die Subventionen in Bezug auf die äh, Forschung und Neugewinnung fossiler Energien, die bauen wir gerade ab.
0: Dann Thema Wechsel. Falls ihr übrigens Fragen habt, dann Katharina. Äh, ihr habt noch ein paar Minuten Zeit, Hans den, an, an die Hand zu geben. Hans kommt dann gleich. Äh, ich wollte mal zum Thema Umverteilung kommen. Mhm. Äh, du warst ja auch vor deiner Zeit im Bundestag in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen. Mhm. Äh, da habt ihr euch ja dann am Ende auch kurz vor der Wahl also vor dem Wahlprogramm und so weiter geeinigt, ihr wollt keine Vermögensteuer, ihr wollt aber eine Vermögensabgabe.
2: Mhm. Und,
0: und selbst du an, auf deiner eigenen Webseite, wo du über deine Werte sprichst, mhm. Gerechtigkeit,
2: mhm.
0: steht, da schreibt Katharina, eine Anhebung vermögensbezogener Steuern.
2: Mhm.
0: Und das Spitzensteuersatz auf sehr hohe Einkommen. Mhm. Denn die Schere zwischen Arm und Reich mhm. in Deutschland ist im europäischen Vergleich am größten. Mhm. Und äh, du schreibst auch, das Thema der gerechten Verteilung ist mir unfassbar wichtig. Ja. Ich mache mir große Sorgen um das immer so weitere Auseinandergehen, der Schere zwischen Arm und Reich.
2: Mhm.
0: Das ist ja lustig, ne? Also dann kommt vor ein paar Wochen eine Abstimmung mhm. zur Vermögensabgabe für Multimillionäre und Milliardäre. Ja. Also das, was du in deiner Bundesarbeitsgemeinschaft erarbeitet hast, was du ja. selber forderst. Dann gucke mhm. ich rein, wer denn da für gestimmt hat.
2: Mhm.
0: Bei den Grünen niemand. Sondern alle haben dagegen gestimmt
2: mhm.
0: und auch Katharina Beck. Mhm.
2: What the fuck?
1: Mhm. What the fuck? Ja, what the fuck. Das ist eine ganz schwierige Abwägungsentscheidung in so einem Moment. Also einmal muss man auch an der Stelle sagen, dass der Antrag von der Linken, so hätte man das nicht umsetzen können. Ja, wie die das geschrieben haben. Hätte es ändern können.
0: Haben. Hättest du abändern können? oder hättet nee, ihr abändern können? Nein, das
1: geht dann nicht. Also es geht dann um eine Abstimmung. Kannst du das so beschließen, dass es gesetzt wird, konnte man an der Stelle technisch nicht machen. Aber wir reden ja jetzt gerade nicht über diese technischen Feinheiten, sondern wir reden darüber, dass ich gegen etwas gestimmt habe, was ich eigentlich gut finde.
0: Wovor du absolut bist.
1: So, und äh, das ist
0: übrigens noch eine Wahrscheinlich für ne? hm? das war dir vorhin übrigens nicht eingefallen ne du hast vorhin noch das Beispiel mit der, mit der
1: Übergewinnsteuer und das war das zweite, was ich auch im Kopf hatte oh Gott, aber es ist gut. ja die Frage, wie viele Schmerzen fügt man sich selber zu in mhm. einem solchen äh, Gespräch ähm, nö, das ist mir sehr, sehr bewusst ähm, ich habe an dem Tag eine äh, fünfminütige Rede gehalten in dem ich genau beschreibe warum ich möchte, dass wir diese Themen aus der Tabu-Ecke in die Gestaltungsecke bringen du musst wissen wir sitzen als Grüne zwischen der SPD und der FDP. Wir haben eine Regierung. Und wenn ich dem Vortrag von der Linken, wenn wir alle zustimmen, dann platzt diese Regierung. Da kann man ja drüber nachdenken und sagen, ob oh, super, ich denke das nicht so. Weil ich der Überzeugung bin, dass wir im Moment uns überhaupt keine Regierungskrise leisten können. Ähm, es war für mich trotzdem nicht einfach, dem nicht zuzustimmen. Aber was ich gut fand, war, dass ich die Chance hatte, im Bundestag die Zahlen, die ich ja auch mit der Bundesarbeitsgemeinschaft erarbeitet habe, nochmal vorzutragen und dafür zu werben. Und es sind schöne Dinge passiert. Ähm, wenn man nämlich nicht ähm, mit einer Rhetorik reingeht mit, alle Reichen sind doof, was manche tun und äh, die alle verurteilt, sondern einfach einmal vorträgt und warum mir das so wichtig ist, dass ich gucke nochmal ganz kurz auf die korrekten Zahlen. Die obersten 0,1 Prozent, also nur 63.000 Personen mehr Vermögen haben als die unteren 80 Prozent. Wenn man sich anguckt, wie solche Ungleichheit, und Deutschland hat in Vermögensverteilung die zweithöchste Ungleichverteilung ähm, in Europa.
0: Also äh, Olaf, meint, Olaf Scholz meinte letztens, zwei Familien besitzen so viel Vermögen wie die unteren 42 Millionen Menschen.
2: In Deutschland?
1: Ob man die zwei Familien nimmt, 42 Millionen sind ja ungefähr 50 Prozent. Oder ob du die 63.000 Personen nimmst, die mehr als die 80 Prozent haben. Im Endeffekt ist die Konzentration der Vermögen bei sehr wenigen in Deutschland sehr, sehr hoch. Noch dazu, wenn man sich ähm, gewahr wird, wenn Olaf Scholz sagt, 52 Millionen zusammen haben, 40 Prozent der Deutschen haben einfach gar nichts. Yep. Null. So Und das finde ich halt das ganz Entscheidende, ähm, dass einfach unten überhaupt nichts ist und unten geht ja ganz doll rein bis in die Mitte und oben extrem doll konzentriert. Und da
0: wollt ihr nichts machen?
1: Ich würde da sehr gerne was Aber machen.
0: Aber ihr als Koalition? Ihr habt euch geeinigt, dass ihr da nichts machen wollt, obwohl das demokratiegefährdend ist. Wir hatten jetzt Soziologinnen aller Art hier, mhm. äh, Ökonominnen sagen mhm. das. Richtig. Also unsere Demokratie wird durch die Konzentration von Lagt Vermögen doch mal gefährdet. mal jemanden
1: von der FDP ein.
0: Ja, die leugnen ja das Problem. Das naja, das, das
1: geht ja halt nicht so gut und das ist die auch Leugnen halt ein das Punkt,
0: Kapital macht es
1: das ist halt ein Punkt naja pff, im Endeffekt bitte diskutier das mit denen ja, ähm, ja ich,
0: ich, ich wollte was ich eigentlich ich möchte will,
1: äh, dir nur sagen wenn du hier hat, hat
0: weh getan ich weiß
1: nein 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 das habe ich jetzt genug gesagt wahrscheinlich aber wenn du hier ähm, beschreibst dass ich da stehe haben große Lust dann ist das von mir ein Versuch in einen Dialog zu kommen mit Personen, mit einem Koalitionspartner, der teilweise anders auf die Dinge schaut. ja. Und ich kann eine solche Rede bei der Vermögensabgabe dafür nutzen, einmal vorzutragen, dass die Situation ist, wie sie ist. Ich habe auch schon neben einem sehr, 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 sehr FDPigen fdp gegen FDP-Kollegen mal gesessen und beim Thema Übergewinnsteuer vorgetragen, wie ich analysiert habe, dass es Übergewinne gab und wie ich die definieren würde. Und da hat er mir sogar zugestimmt. Und das ist meine Theory of Change, zu versuchen, immer wieder zu überzeugen. Und ich habe diese Rede gehalten und ich habe abends von einem CDU-Kollegen gehört, da hat er ah, mir du bist doch die Katharina Beck. Ne? Ich so, ja, also ja ich habe deine Rede heute gehört. Dann habe ich sogar Kollegen angerufen, weil ich das so gut fand. Und du kannst dir sicher sein, die Rede war nicht deswegen gut, weil ich irgendwie den Mund geredet habe, dass man nichts tun muss. Sondern ich habe dafür geworben, dass man was tun muss. Aber unter Berufung auf die Fakten, um den Zusammenhang aufzuzeigen, wie sehr das die Demokratie erodiert. Weil im Bundestag, das muss ich einmal noch kurz sagen, im Bundestag kommt man ganz schwer nur auf dieses analytisch nüchterne Level runter. Es wird ganz viel einfach nur sich politische Interessensvertretung vorgeworfen. Und es ist mein genuines Interesse, da einen Schritt weiterzukommen und dass wir uns wieder mehr an der Evidenz und dessen, wie es in der Gesellschaft ist, wirklich orientieren. Und da versuche ich, einen Beitrag zu leisten. Und ich verstehe voll und ganz, dass es total komisch aussieht, dass bei mir eine rote Punkt äh, da ist bei der Vermögensabgabe. Das ist
0: Punkt. Warum hast du, du, hättest ja, du, hast ja, du hast ja vier Möglichkeiten gehabt bei dieser Abstimmung. Du hast mit Ja stimmen können, du hättest mit Nein stimmen können, mhm. du hättest sie enthalten können mhm. oder nicht abgeben. Mhm. Warum hast du mit Nein gestimmt und dich nicht zumindest enthalten? Weil jetzt mhm. kann jeder sagen, ja, die Katharina Beck, die sagt das eine und macht das andere. Das ist eine mhm. Lügnerin. Mhm.
1: Warum, ja. warum hast du dich nicht enthalten? Du kannst natürlich dabei bleiben oder versuchen nachzuvollziehen, was ich äh, beschrieben habe.
0: Was wäre so schlimm gewesen, wenn du dich enthalten hättest? Dann hättest du dich wenigstens jetzt nicht quasi selbst überführt.
1: Wenn ich mich enthalte, ja. kann es sein, dass es dann im Endeffekt theoretisch mehr Ja-Stimmen gibt als Nein-Stimmen und dann die Koalition platzt. Das war da
0: absehbar, es gab nur 39 Ja-Stimmen. Du ja musst doch
1: ein bisschen kant kantianisch gucken, ja? Nee, es, gab Handlung
0: es gab nur 35 Ja-Stimmen von mhm. 736 mhm. abgegeben. Dann
1: waren noch nicht mehr, mehr alle Linken da, ne? Ja. <lacht> und haben dafür gestimmt.
0: Warum hast du nicht. Also die Gefahr bestand ja realistisch gar nicht. Ihr habt ja gewusst, dass alle der anderen dagegen sind. Also
1: erstens hätte ich für diesen konkreten Antrag wirklich sein müssen, dass er so gesetzt wird. Mhm. Das konnte ich nicht sein. Zweitens, wenn alle nicht dagegen gestimmt hätten, dann von den Grünen beispielsweise und von der SPD. Die SPD hatte ja gerade am Wochenende vorher sogar beschlossen, dass sie eine Vermögensabgabe haben wollen. Für die war das auch alles andere als einfach. Wir haben das auch sehr klar gesagt. Aber wir haben im Sinne der Koalitionsdisziplin da zusammen abgestimmt, um diese Koalition nicht zu gefährden. Klar. Das hätte sich ja jeder überlegen können. Oh, Wir stimmen jetzt mal dagegen oder enthalten uns Aber, und ja. dann...
0: Aber also, wenn ich jetzt ein Superreicher wäre, so richtig okay. Milliardär in Deutschland, einer der Top 20, dann kann ich ja immer froh sein, wenn einer meiner Interessenvertreter in der Regierung ist, weil dann nie was passiert, was mir an, an den Kragen geht. Solange die FDP oder die Union in der Regierung mhm. ist. Und das war die letzten 70 Jahre so. Mhm. Außer Rot-Grün kurz. Da habt ihr aber genau dasselbe dann gemacht. Dann läuft doch alles. Das ist doch scheiße.
1: Ist es.
0: Was ist mit Erbschaftssteuer?
1: Debattieren mhm. wir am Donnerstag im Bundestag.
0: Wie bringst du dich denn da ein? Also effektiv ist ja die Erbschaftssteuer in Deutschland bei 2%. Wir hatten letztes Jahr so circa 400 Milliarden, wurden vererbt oder das Jahr davor. Am Ende kamen 8 Milliarden in die Staatskasse. Das ist ein effektiver Zinssatz, äh, Steuersatz von 2%. Mhm. Ist das zu wenig?
1: Also wenn ich mir angucke, dass auf Arbeitssteuern und Abgaben von 39,7 sind, dann finde ich das vergleichsweise wenig.
0: Also Leistungen wird mit 39, 40 Prozent besteuert. Und Abgaben,
1: ne? also ja. da kommen noch die Sozialversicherungen drauf. Die und leistungsloses ja gut sind, aber Einkommen besteuern genau. wir im Schnitt mit 2 mhm.
0: Wie hoch sollte das denn sein? Würde ich jetzt denken von der finanzpolitischen Sprecherin, die sich mit auskennt, kann die mir immer was sagen.
1: Genau, also genau. ich kann dir sagen, dass es ganz unterschiedliche Ansichten zur Erbschaftssteuer gibt, gibt. Ich will deine. Ja, genau. Meine Meinung ist, und wenn du den Beschluss gelesen hast, den ich in der BAG da gefasst habe, dass wir die Erbschaftssteuer reformieren sollten, das Problem mit den zwei versus 39,7 Prozent, wie gesagt, da sind noch Sozialversicherungsbeiträge mit dabei, das wurmt mich schon seit vielen Jahren. Und ich möchte gerne, dass wir da eine Reform machen. Und ich habe das Problem, dass das mit diesem Koalitionspartner so nicht möglich ist, aber ich arbeite parallel ähm, daran, ähm, weiterzukommen mit dem Konzept. Es gibt unterschiedliche Konzeptvorschläge. Wir haben zum Beispiel ein ganz großes Problem mit dem Thema Betriebsvermögen. Da kannst du mit einem Ansatz der Verschonungsbedarfsprüfung, wenn du sagst, ich kann das alles nicht bezahlen, kannst du komplett die Steuer erlassen bekommen. Es gibt... Super krasse Ausnahmetatbestände und die Erbschaftssteuer ist sogar in sich nicht nur mit dem effektiven Problem, sondern auch damit, wenn du viel vererbst, zahlst du sogar noch weniger Erbschaftssteuer, als wenn du wenig vererbst. Es ist also wirklich eine Steuer, die sehr, sehr viele schlechte Aspekte hat. Wir müssen die aus meiner Sicht dringend reformieren. Auch dadurch, weil eben… Das, also das
0: Betriebsvermögen rausnehmen, oder was? Hm? Das Betriebsvermögen rausnehmen bei der Erbschaftssteuer.
1: Nö, nee, nicht rausnehmen, das hattest, aber zum Beispiel Das hattest
0: du dieses Jahr gesagt, dass du Betriebsvermögen ausnehmen willst aus der...
1: Bei der Vermögensteuer. Bei
0: Vermögen, ach genau, Vermögensteuer. Erbschaftssteuer nicht?
1: Also bei der Erbschaftssteuer, du hast einen großen Anteil Betriebsvermögen, großen Anteil Immobilienvermögen und einen großen, oder nicht ganz so großen, wie man immer denkt, Finanzvermögen, die vererbt werden. Und du musst halt einfach schauen, dass beim Erben unterschiedliche Aspekte dabei sind. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, wie das jetzt wirkt. So besteuern wir einfach genauso wie Arbeit. Ja, Du hast bei Erben noch das Thema Familie ähm, und eine emotionale Thematik mit dabei, die für mich immer noch ein bisschen schwierig zu durchdringen ist. Was aber dringend notwendig ist, ist, dass wir diese effektive Besteuerung erhöhen und dass wir von der Perspektive der Erbinnen und Erben gucken, dass wenn du leistungsloses Einkommen bekommst, im Endeffekt total bevorteilt bist gegenüber denen, die es nicht bekommen. Und wir haben ja das Thema Vermögen eben schon gehabt. Und deswegen ist auch das Thema Erben ein Demokratieproblem. Ja, ja und es deswegen müssen Ök wir. Ökonomen nennen das, wir haben
0: eine Geldfeudalgesellschaft, weil das meiste Vermögen wird heutzutage vererbt.
1: So ist es. Also, also ob ich das jetzt Feudalgesellschaft nennen würde, weiß ich nicht. Aber es ist wirklich ein total großes Adel. Problem. Auch wenn du dir anguckst, wie die ähm, Kosten sind, um dir zum Beispiel ein Eigenheim zu kaufen oder eine Wohnung in der Stadt. Ja. Das können ja nur noch Leute machen, die was erben. Und deswegen setze ich mich beispielsweise für die Idee auch der, äh, des Grunderbes ein, oder Lebenschancenkonto sind unterschiedliche Startgeld hatte das der äh, Piketty genannt, der das Kapital im 21 Jahrhundert geschrieben hat. Hatten
0: wir schon sehr oft, ich will jetzt mal so, ich, schon. ich will jetzt mal bei der Erbschaft okay. äh, bei dem Erben bleiben.
1: Aber das hätte, würde ja damit zusammenhängen, dass du das Aufkommen erhöhst und dann allen Menschen Startgeld gibst.
0: Jetzt sind wir also es gab auch diese Studie dass zwischen 2015 und 2024 in den zehn Jahren werden insgesamt 3,1 Billionen Euro vererbt 3100 Milliarden Euro geschätzt. Äh, wenn wir bei zwei Also wir könnten dieses Geld gut gebrauchen für all die Sachen, die wir jetzt mhm. machen müssen. Äh, bist du so für 50 Prozent? Warum nicht, einfach mal, fangen wir mal bei 100 Prozent an. Mhm. Warum bist du nicht für 100 Prozent Erbschaftssteuer?
1: Mhm.
0: Weil wir, wenn wir in einer Leistungsgesellschaft leben, mhm. dann muss man ja für 100 Prozent Erbschaftssteuer mhm.
1: sein. Also man kann theoretisch und selbst Christoph Ploss, der letzte Woche bei dir war, hat in einem Buch mal gesagt, dass man theoretisch durchaus für 100 Prozent Erbschaftssteuer sein kann.
0: Der war hier hat sich gegen 2% gewährt.
1: Mhm. Aber es hat er trotzdem mal in einem Buch. Der ist ja aus meinem Wahlkreis beschrieben. Das heißt, wenn du das. Mein Beileid, ja. <lacht> ja ohne Scheiß, der
0: hat alles, der will nichts ändern. Der kann alles sagen, aber der will nichts ändern. Guck dir es an, war vor ein paar Wochen ich, hier.
1: Ich äh, weiß, dass er hier war. Ich kenne ihn auch ähm, aus dem Wahlkampf natürlich sehr gut. Bist du für 100%
0: Prozent Erbschaftssteuer?
1: Ich werde jetzt hier nicht sagen, dass ich für 100% Erbschaftsteuer für welche, bin. Für, für welchen ich Satz Ich werde mich hier nicht auf eine Zahl festlegen, lieber Warum? Thilo Jung. Weil ich Wer, das noch nicht du? final durchdacht habe. Ich mache jetzt seit einem Jahr Krisenfinanzen.
0: Du, du, nee, nee, mein, du beschäftigst dich seit Jahren ich in der Bundesarbeitsgemeinschaft ja, wir Wirtschaft aber, Finanzen ja, und Finanzen damit. weißt
1: was man da alles angucken da muss? Da kommt dir nie auf die Zahlen. Doch, wir haben auch damals über eine Zahl diskutiert. Aber wenn ich erzähle, du bist doch in der Öffentlichkeit. Du weißt doch, wenn du einmal eine Zahl sagst, dann wirst du immer darauf festgenagelt. Und diese Zahl hängt total davon ab, ob wir den Steuertarif progressiv ausgestalten, ob wir ihn Flat-Tags machen, wie wir mit Freibeträgen arbeiten, wie wir mit Stundungsregelungen arbeiten. Diese Zahl wäre total irreführend. Ich bin aber definitiv dafür, dass wir es erhöhen und dass wir, Dinge abbauen, wie, dass wenn du wenig vererbst, du mehr im Endeffekt zahlst, als wenn du viel vererbst, dass wir Ungerechtigkeiten, wie wenn du 300, über 300 Wohnimmobilien vererbst, dann wird das auf einmal als Betriebsvermögen gewertet und dann kommst du in diese Möglichkeit, das komplett zu umgehen. Wir haben super viele Probleme, die wir angehen müssen und die eine Zahl wäre sehr einfach ist sie aber nicht. Es kommt auf ganz viele Parameter. Das, das habe ich ein.
0: verstanden. Wir, in der heutigen Erbschaftssteuersituation ist es ja auch nicht eine Zahl. Du kannst nur am nee, Ende du kommst
1: am Ende auf den effektiven Satz. Genau. Der
0: effektive Satz. Durchschnittsatz. Und den, den wollte ich wissen. Selbst den traust du dir nicht zu sagen. Ich meine, wie gesagt, 3.100 Milliarden werden vererbt, die, die nächsten Jahre immer noch. Mhm. Wie viel willst du da? Wie viel soll, sollte der Staat von... Nein, haben? das
1: werde ich nicht sagen hier.
0: Was willst du denn sagen? Willst du irgend, irgendwas wie, wie kann das sein, dass Eine du nichts sagst? Zahl?
1: Sagen? Ich möchte keine Zahl sagen.
0: Gehören Betriebsvermögen bei Erbschaften mit rein? Veronika Grimm war, war gestern, ist sofort rot geworden. Also meinst du okay. so, ja Erbschaftssteuer? Aber Betriebsvermögen müssen ausgenommen werden. Was damit? Nee.
1: Ähm, da gibt es eine wunderschöne Regelung, die ich gemeinsam mit ähm, Udo Philipp, der jetzt Staatssekretär ähm, äh, BMWK ist, entwickelt habe, als wir zusammen diese Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen ähm, geleitet haben. Und zwar ähm, die Investitionsregel. Und dann kannst du das Betriebsvermögen vererben und solange die Zahlungen der Erbschaftssteuer Stunden immer wieder aufschieben, bis du anfängst, das dann auszuzahlen als Gewinne oder mhm. eben als äh, Dividenden auszuzahlen. Solange du reinvestierst in den Betrieb und ihn erhältst, kannst du das aufschieben und du kannst es auch ratenweise abbezahlen. Also da gibt es ja Lösungen, gut damit umzugehen und äh, dafür bin ich. Aber es, ist, es gibt schon ein Problem, wenn du irgendwie ein Unternehmen erbst und das ist sehr viele Millionen Euro wert und dann musst du darauf einen gewissen Steuersatz, der im zweistelligen Bereich liegen sollte, ähm, erheben, Ui, 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 Ui. abgeben. Und äh, so und dann musst du halt liquide sein an der Stelle, um das zu bezahlen. Und es gibt die Fälle, dass du es nicht bist im Moment, äh, kriegst du dann einfach womöglich die Steuer erlassen? Ich würde sagen, nee, wir machen das mit Stundungen und Raten und sehr großzügig, auch über einen sehr großen Zeitraum, um auch die Wirtschaftskraft in Deutschland zu erhalten.
0: Ich habe jetzt gehört, Katharina Beck kann sich einen Steuersatz zwischen 10 und 99 Prozent vorstellen zweistellig. Der Herr äh,
1: Jung kann Mathe.
0: Betriebsvermögen, das fand ich nochmal interessant, weil Veronika hat mich da gestern getriggert, das habe ich nochmal nachgelesen. Äh, ne, also das sollte ausgenommen werden bei der Erbschaft, bei dem Vermögen. Das ist interessant. Privatvermögen, äh, habe ich gelesen, in der Form von Aktien, Immobilien und Autos machen einen hohen Anteil am Gesamtvermögen der gehobenen Mittelschicht aus. Mhm. Bei, den bei den Superreichen in Deutschland ist das aber anders mhm. äh, da ist das Vermögen aus den eigenen Unternehmen ausschlaggebend. 70 Prozent. 70 Prozent des Vermögens der obersten 1 Prozent. Fast 90 Prozent des Vermögens der obersten 0,1 Prozent. Und fast 100 Prozent des Vermögens der obersten 0,01 Prozent. also Die, die obersten 10.000 stammen aus Betriebsvermögen. Das heißt, wer immer, habe ich jetzt gemerkt, wer immer sagt, Betriebsvermögen müssen unangetastet bleiben, vertritt die Interessen der Superreichen.
1: Ja, im Endeffekt schon, aber das kann man auch ein bisschen breiter sehen. Ich kenne Veronika Grimm ja auch. Und ich weiß, ist, was sie. ist ihr, ja nicht nur sie, ich, ist die FDP, Ich, nehme, die ich CDU. nehme an, naja, aber es gibt ja zum Teil auch andere Gründe dafür, nämlich die Sorge, dass dann Unternehmen schließen müssen. Und die Sorge ist ja, wenn du das nicht mit diesen Stundungs- und ähm, und Ratenzahlungsmöglichkeiten macht ist die Sorge ja berechtigt. Hatte ich ja eben formuliert. Wenn du dann nicht zahlungsfähig bist mehr, dann kannst du im Endeffekt, würdest du essentielle Wirtschaftsunternehmen womöglich zur Schließung bringen. Ja. Aber ich hatte eben ja schon gesagt, meines Erachtens kann man das umgehen, wenn man das über die Zeit sehr stark streckt und eben mit dieser Investitionsregel macht. Und das wäre eigentlich ein Kompromiss, gegen den man meines Erachtens nichts haben müsste.
0: Zum Schluss, ganz kurz, ähm Zwei Meldungen aus einer Woche. Zum einen, die Armut in Deutschland ist noch mal stärker gestiegen als je zuvor. Äh, die Armut grassiert, die Leute werden immer ärmer und das droht auch weiterzugehen. Gleichzeitig gibt es gute Nachrichten, Katharina.
1: Endlich mal.
0: Die DAX-Konzerne DAX zahlen <lacht> oh, Rekorddividenden aus von 54 Milliarden Euro. Ähm, über das System an sich haben wir schon gesprochen. Ich will jetzt eigentlich nur wissen, ähm, da gibt es ja viele Konzerne, zum Beispiel BMW, Mercedes und Volkswagen. Die werden insgesamt 13,5 Milliarden Euro an Dividenden und Boni auszahlen. Das sind lustigerweise auch die Konzerne, die von Kurzarbeit profitieren.
2: Mhm.
0: Äh, seitdem die Grünen an der Macht, also mit an der Macht sind im Bundestag, ähm, habt ihr die Kurzarbeitregelung immer wieder verlängert. Mhm. Aber die Dividenden können diese Unternehmen, mhm. die sich Arbeitskosten dadurch sparen durch das Kurzarbeit, mhm. weiter auszahlen.
1: Mhm. What the fuck? Ach, ich bin keine Kurzarbeitergeld-Expertin, aber wenn ich richtig informiert bin, dann haben die Unternehmen vorher auch äh, dafür eingezahlt, dass sie von der Kurzarbeitergeldregelung profitieren. Ja, wir alle
0: haben da eingezahlt, ja.
1: So und äh, was wäre aus deiner Sicht die Alternative dazu?
0: Ja, es gibt in anderen europäischen Staaten, die dieses mhm. Kurzarbeitermodell Deutschlands äh, ist ja ein altes mhm. von einer anderen Krise. Äh, die haben es übernommen und haben aber dann den Kniff gemacht. Keine
1: die, Boni die wir dann Die nehmen.
0: Unternehmen, die das. Mhm benutzen und darauf Anspruch haben, mhm. was völlig in Ordnung ist, damit die Arbeitsplätze erhalten bleiben, dürfen keine Dividenden und Boni auszahlen, mhm. weil sie Staatshilfe, also Unternehmen, die mhm. Staatshilfe bekommen, mhm. können doch dann nicht noch ja. Dividenden auszahlen.
1: Wie gesagt, ich würde mir das gerne nochmal genau angucken, ob dieser Mechanismus bei uns greifen müsste. Ich finde im Moment bei einer Debatte, wo es um Boni und Dividenden geht, da würde ich gerne noch kurz was zu sagen. Wir weil ich hatte ja auch grundsätzlich den Post gemacht, Unternehmen, die Staatshilfe in Anspruch nehmen, ey, sollten keine Boni und Dividenden yep, auszahlen. Darum frage ich. So deswegen... Aber du
0: meinst wahrscheinlich Gaspreisbremse. Das ist ja, ja, genau. Aber ich wollte jetzt bei Kurzarbeit, das ist auch Staatshilfe.
1: Ja, das ist auch Staatshilfe, aber wo vorher mitfinanziert wurde und ehrlich gesagt hat mich dein Post überhaupt erst zum Nachdenken darüber angeregt, oh. ähm, weil ich das so noch nicht wahrgenommen hatte. Also wir fragen, wir fragen,
0: du folgst mir ja schon seit einer Weile, weiß ich. Äh, wir fragen jedes Mal... Wenn die Nach Regierung der
1: Kurzarbeitergeld. Ja. In der,
0: der Bundespressekonferenz und das BMS ah, hat ja. immer dieselbe Antwort. Mhm. Ja, also die Gesetze sind halt so, wie sie sind. Sagt, das ist natürlich also, eine selbe antwort Sagt muss die man Regierung sagen. von der Regierungskoalition, die die Gesetze ändern könnten. Ja. Warum ändert ihr den nicht? Wirst du morgen im Bundestag das gehen sagen? Das werde
1: ich tatsächlich mit unseren Leuten, die für das Kurzarbeitergeld verantwortlich sind, mal besprechen.
0: Ich freue mich auch, dass Fresenius wieder weiterhin, also dieser Gesundheitskonzern hat wieder fette Gewinne gemacht, kann wieder Dividenden ausschütten. Diesmal nicht so viel wie letztes Jahr, weil die Corona-Pandemie hat nicht so viele Patienten in die Krankenhäuser gebracht. Äh, ich freue mich auch, dass die Post, die Deutsche Post, äh, Rekorddividenden auszahlen kann, obwohl unsere Post kaum noch zugestellt wird. Äh, und
1: Darf ich einmal kurz was zum Thema Dividenden sagen? Ähm, klar. Die Post hat ja hat die auch kurz Arbeitergeld bekommen? Ich hab, Wie gesagt, das ist nicht im Finanzbereich. Und das
0: weiß ich nicht, aber ich, merke, ich merke halt, was die Post, äh, also die kommt ihren Aufgaben, ihren gesetzlichen Aufgaben noch nicht mal hier hinterher in Deutschland. Aber mhm. denen geht es immer noch so gut, dass die Reportgewinnung machen. Weil ich mich Gewände halt
1: gerade so ein bisschen frage, also bist du grundsätzlich gegen Gewinnausschüttung?
0: Ich bin, ich... Also die Dividenden ist ja mein, sozusagen, mein,
1: du hast Geld bekommen nein, auf, von Eigenkapital und zahlst dann deinen Aktionären... Geld aus. Und ich höre gerade so ein bisschen raus, dass Dividendenauszahlung per se schlecht ist, wenn, Fragezeichen.
0: wenn ein Unternehmen auf Staatshilfe angewiesen mhm. ist.
1: Ja, aber Fresenius und Post nee, haben das gemacht. Das war, nee, das war, das war
0: jetzt nur nebenbei. Mhm. Also, dass man mit Gesundheit. es
1: wirkte so, als ob das doof ist, dass die Dividenden zahlen.
0: Naja, wenn, also ich, ich finde es halt problematisch, wenn ein Gesundheitskonzern äh, Geld aus dem Gesundheitssystem abschöpft. Das, und äh, Dividenden zahlt.
1: Aber bei der Deutschen Post beispielsweise, wir alle könnten dort auch Aktionäre sein und würden dann auch davon profitieren. Bei dem Gesundheitssektor, ja. ich weiß nicht, ob wir die Zeit noch haben, äh, da Nein. bin ich für einen grundsätzlichen Systemwandel. Weil das ist Daseinsvorsorge. Und ob das überhaupt den Prinzipien des Kapitalismus jetzt verwende ich, das doch nochmal äh, unterworfen sein sollte, da wage ich das zu bezweifeln tatsächlich. Ich frage
0: mich nur, wenn die Post Rekordgewinne macht und Dividenden ausschütten kann, warum stellen sie da nicht doppelt so viele Leute ein, die unsere Briefe und Pakete mhm. bringen? Äh, bei der Gaspreisbremse, da, da zuckt die Industrie ja auch. Du bist ja
1: die zuckt nicht nur.
0: Die sind ja dagegen, du forderst ja, äh, wer immer diese, diese subventionierte Gas dann bekommt aus der Industrie, dann soll der aber keine Dividenden und Boni auszahlen. Mhm. Ich meine, äh, der Baustoffkonzern Heidelberg Materials würde das abschrecken. Die würden dann die, das gar nicht nutzen, haben sie gesagt. Bei ASF hat auch gesagt, dann könnt ihr uns gestohlen bleiben. Mhm. Ist das gut?
1: War es gut, dass die das gesagt haben?
0: Ja, dass sie Angst vor, deiner, vor dieser Forderung haben. Die sind ja gewöhnt darum daran, Staatshilfe zu bekommen nicht. und Dividenden Also auszahlen. darum geht
1: es mir nicht. Mir geht es darum, wir nehmen echt Richtig, richtig viel Geld auf und das müssen alle Menschen in Deutschland irgendwie bezahlen. Und was ich wirklich schwierig fände, ist, wenn jemand sagt, ich nehme dein Geld aber nur, wenn ich Boni und Dividenden zahlen kann, dann frage ich mich, geht es dem denn schlecht genug, dass er dieses Geld braucht. Mhm. So. Und äh, da wünsche ich mir eine gewisse äh, Standfestigkeit von der Politik. Wir haben die glücklicherweise im Haushaltsausschuss. Kennst du den Beschluss? Den Maßgabebeschluss aus dem Haushaltsausschuss aus dem September? Sagt mir. Da haben tatsächlich alle drei Ampelfraktionen miteinander beschlossen, dass das Geld, was aus dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds genutzt werden soll, das ist das, was in die Gas- und Strompreisbremse fließen soll, dass die, die davon profitieren, nicht Boni und Dividenden auszahlen sollen. Mhm. Und das heißt, wir sind immer noch in der Diskussion, und ich fände das auch richtig, wenn wir das hinbekommen.
0: Aber wenn ihr das schon beschlossen habt, worüber diskutiert ihr denn noch?
1: Weil im Moment im Entwurf der Bundesregierung das eben nicht drin steht.
0: Wer, wer hat den Entwurf geschrieben?
1: Die gesamte Bundesregierung.
0: Von wem? Wer war das federführende Ministerium?
1: Das BMWK. Oh,
0: ist das nicht ein grüner Minister?
1: Richtig. Wie, wie
0: kann der das vergessen haben?
1: Der hat das nicht vergessen. Sondern? Es gibt andere Dinge, die darauf einwirken. Welche? Das möchte ich an dieser Stelle nicht sagen, aber es ist einfach in der Regierungsabstimmung, <lacht> es ist eine Abstimmung. So ein, es ist jetzt ein Kabinettsbeschluss, ja. Ein Unternehmen, ein äh, Ministerium erarbeitet einen Entwurf. Ja, aber jetzt Bundestag, das könnte euch Kanzleramt, auch egal sein.
0: Ihr könnt ja das Gesetz machen am Ende.
1: Richtig. Und ähm, ich habe einfach die große Hoffnung, dass die Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss da auch standhaft bleiben. Ich kann dir nur sagen, es macht einer einen Vorschlag. Das ist dann ein Entwurf eines Ministeriums und dann wird es mit ähm, dem Kanzler und mit dem Finanzminister diskutiert und dann kommt am Ende ein Kabinettsentwurf, also von der gesamten Regierung raus. Ja. Und da steht drin, dass nur bei Unternehmen, die rekapitalieren, äh, rekapit Rekapitalisierungsmaßnahmen in Anspruch genommen haben, also wo der Staat eingestiegen ist. Also im Moment ist das nur Unipa und ein weiteres Unternehmen, dass nur dort keine Boni und Dividenden ausgezahlt werden dürfen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich an der Stelle das nicht nachvollziehen kann. Ich verstehe eine Sache sehr gut. Es gibt ein ganz großes Pauschalprogramm für kleine und mittelständische Unternehmen und dass das eine Riesenaufgabe wäre, dort alles zu kontrollieren mit Boni und Dividenden. Und das wäre auch in so einem kleinen Kulanzbereich. Ich bin aber dafür, dass wir ab einer gewissen Höhe definitiv ein Boni- und Dividendenausschüttungsverbot einführen sollten.
0: Und ich nehme mit, dass du dich jetzt in Zukunft nicht nur beim Thema Gaspreisbremsen, Profiteuren äh, gegen Dividendenausschüttung einsetzt, sondern auch für die Leute, die also die also Unternehmen, die Kurzarbeit beanspruchen.
1: Äh, was du mitnehmen kannst, ist, dass ich das jetzt definitiv mit unseren Leuten, die das Kurzarbeitergeld betreuen, besprechen werde und mir mal erklären lassen werde, was der Grund ist, neben dessen, ich weiß, das ich, ist weiß, halt ich so als Gesetz. Ich weiß ja? übrigens, dass die
0: Grünen in, in der Opposition, also letztes Jahr noch, Dagegen waren.
1: So, und deswegen werde ich das jetzt ja mit meinen Leuten auch besprechen. Dann kann ich dir auch gerne mal rückmelden, ob es dafür eine logische Begründung gibt, außer der Beharrungskräfte, die noch viel zu wenig. Wir haben immer über diese Leute, die sich nicht verändern, aber eins meiner in Anführungsstrichen Lieblingsworte ist Beharrungskräfte, gegen die es sehr schwierig ist anzukommen. Und manchmal diese Pfadabhängigkeiten, die wir beschrieben haben, sind leider sehr, sehr stark, zu stark aus meiner Sicht.
0: Katharina, danke, dass du da warst. Spaß gemacht. Äh, komm noch mal wieder. Jetzt kommen meine Leute, jetzt kommt nämlich Hans mit den Publikumsfragen. Ja. Tilo. Ich weiß nicht, was kommt. Viel Spaß.
1: Danke, hat auch Spaß gemacht. Und war lang.
3: <lacht> für das Format war jetzt das... Jetzt geht's
1: weiter. <lacht> für
3: das Format war das bisher Mittelstrecke, untere Mittelstrecke. Ach, ja, nur
1: 75 ja. Minuten, ja.
3: Hm. Ähm, wie bitte?
1: Oder? hier nee, ist schon viertel vor 11, Ich dachte, du ne? kennst Zahlen. Ja, richtig, aber hm. ich habe hier leider nur so Zeiger. Aber du hast ja schon mal
3: ja, eben so <lacht> funktionieren,
1: ohne Zahlen, ohne so Zahlen, funktionieren
3: Uhren doch in der Regel, dass man analog in digital umsetzen hat, egal. Ähm, du hast ja vorhin äh, gesagt, ja, du hättest schon mal sowohl linken Shitstorm als auch rechten Shitstorm oh. äh, erlebt. Ein bisschen nicht im Sinne von Shitstorm, äh, aber von polarisierter Reaktion. Mhm. Ähm, das hat auch den den Chat gekennzeichnet. Mhm. Die einen sagten, ah, oh, toll und äh, Realpolitikerin und sie hat es begriffen. Und die anderen sagten, <lacht> äh, äh, der fehlt das Klassenbewusstsein und das ist die die Jacke hat es ja schon gezeigt. Eigentlich gehört sie in die FDP und so weiter. Also die Bandbreite ist dir bekannt, richtig?
1: Ja, wobei ich das schon lustig finde, dass man aufgrund einer... Farbe, die man mag, in einer Schublade gesteckt wird. Aber gut.
3: <lacht> ja. Ähm, so, dann äh, ist, ich fange an mit einer Anmerkung von Hans, das bin ich, äh, weil du, weil ihr als einen der letzten Punkte äh, ja hattet, Betriebsvermögen, äh, Besteuer, also Erbschaft, äh, Erbschaft auf Betriebsvermögen, Risiko für Pleiten und so weiter. Es gibt doch aber auch Modelle, äh, die sagen, ja, diese Erbschaftssteuer kann gezahlt werden oder geleistet werden in Form von einer stillen Teilhaberschaft des Staates, sodass der Betrieb weiterlaufen kann. Mhm. Und wenn gut gewirtschaftet wird, können die Erben sozusagen sukzessive diese Anteile zurückkaufen. Mhm. Mhm. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, ohne Risiko von äh, mhm. Betriebspleiten zu sagen, man realisiert or, oder man bezieht auch Betriebe in eine Erbschaftssteuer mit ein. Kennst mhm. du doch dieses Modell.
1: Ja genau und in der Abwägung sind wir dann halt eben bei dem, dass der Staat nicht einsteigen muss, sondern bei diesen Stundungs- und Ratenzahlungsmöglichkeiten gelandet, weil wir das einfach einfacher und umsetzbarer und sauberer gefunden haben. Im Endeffekt ist es ja von der Idee ähnlich ja, dass man durch eine Stabilisierung, dass nicht sofort eben diese Liquidität aufgebracht werden muss, eben das Unternehmen, der Betrieb dann erhalten werden kann. Das ist ja das gleiche Ziel. Nee, es ist nur, nicht dass
3: das ja, es ist insofern, ich will, will das nicht zu weit vertiefen, weil mhm. es soll ja um die Zuschauerfragen gehen, aber es wäre ja insofern nicht so ganz das gleiche Ziel, ähm, weil wenn man sagt, zunächst mal wird der Staat zu einem bestimmten Prozentsatz, äh, anteilseigner, dann ist der Staat Anteilseigner mhm. und nicht einfach nur äh, ein Gläubiger, der immer weiterschiebt und weiterschiebt und weiterschiebt. Das ist schon eine andere mhm. äh, Systematik äh, genau. in, der, in den Eigentums- und Einflussverhältnissen. Ja,
1: ich, vielleicht bin ich an der Stelle auch einfach Marktwirtschaftlerin und denke, warum sollte der Staat jetzt dauernd in vererbte ähm, Unternehmen reingehen, wie, wie verändern sich dann die Entscheidungsfindungsstrukturen, müssen die dann in den Aufsichtsrat rein. Da kommen ganz viele Governance-Fragen ähm, mit dazu, wo ich einfach glaube, dass man das wirklich unnötig komplizieren würde und dass dann diese einfacheren Stundungsregelungen ähm, und äh, Ratenzahlungsoptionen aus meiner Sicht einfach besser sind und im Endeffekt auch bewirken, dass die Betriebe erhalten bleiben.
3: Zum Thema Marktwirtschaft, Autoliberalismus, äh, ökosoziale Marktwirtschaft kommen wir ganz am Ende nochmal. Äh, eine aktuelle Frage äh, wurde mehrfach gestellt. Heute wurde der Vertrag mit Katar unterzeichnet mhm. über die Lieferung von äh, LNG, also Flüssiggas, 15 Jahre lang, 30 Milliarden äh, Kubikmeter Gas insgesamt, 2 Milliarden pro Jahr. Das ist doch eine relative Verlängerung der fossilen Wirtschaft. Bist du genauso froh darüber wie Robert Habeck?
1: Ich weiß nicht, wie froh Robert Habeck darüber ist. Ich persönlich finde es eine ziemlich bittere Pille.
3: Robert Habeck hat gesagt, er hätte sich gerne auch noch längere Lieferverträge vorstellen können. Da würde die Pille noch bitterer, nicht? Mhm. Warum macht also, er das?
1: Naja, also ich, wenn ich richtig informiert bin und wie gesagt, habe ich heute 37 Änderungsanträge noch final verhandelt von einem Steuergesetz und das ist jetzt ganz, ganz frisch. Ja, Also habe ich mir nicht alle Einzelheiten angucken können bisher. Aber wenn ich richtig informiert bin, ist die Menge dessen, was dort eingekauft wird, ungefähr drei Prozent des aktuellen Gasverbrauchs. Wir hatten ja vorher... 55 Prozent Abhängigkeit von Russland und mein Verständnis wäre jetzt, wir wollen ja bis 2045 klimaneutral sein, dass wir glauben, dass wir halt ausphasen und dass wir halt vielleicht dann, das sind dann ja eben 15 Jahre ab 2026, mhm. wenn ich, dann wäre das ja 2041 und dass man eben äh, bis dahin, wenn man dann noch drei Prozent hat, vier Jahre bevor man dann klimaneutral ist, dann ähm, wäre man da immer noch mit auf dem Pfad. Ich muss es mir, wie gesagt, noch genauer angucken. Aber ich glaube, wenn es sich um diese Größenordnung hält, dann ist es wie so eine Art äh, Grundversorgung, aber wirklich auch nur ein kleiner Teil mit drei Prozent, die wir sichern bis 2041, vier Jahre, bevor wir als Deutschland klimaneutral sein wollen. Ich persönlich habe die Hoffnung und setze mich dafür ein, dass wir es früher schaffen mit der Klimaneutralität. Mhm. Und dann würde ich sogar hoffen, dass auch die Verträge bis 41 irgendwann obsolet werden.
3: Die drei Prozent sind eine kleine Zahl, wenn man sich aber anguckt, äh, die Menge, die Deutschland da insgesamt kauft, im Vergleich zu der Menge, die China im selben Zeitraum äh, insgesamt kauft, das ist ein Drittel der chinesischen Gasmenge. Aus Und,
1: Katar, meinen Sie? Ja, ja,
3: aus Katar, mhm. meine ich. es hm. mich auch ruhig tutzen. Okay. Ähm, <lacht> Auch wenn ich der Ältere von uns beiden bin. Ich naja, biete dir das an. Äh, nee, es hier man sowieso. muss sich ja angucken,
1: ja. glaube ich, nicht aus Katar rein, sondern in Bezug auf die Verbrauchsmengen des Staates selbst. Und deswegen ist ja dieser Vergleich so ein bisschen irreführend und macht es unnötig groß, weil wir müssen es ja auf unseren Gesamtverbrauch beziehen, die Prozentzahl.
3: Ja, aber der Vergleich mit China ist auch, finde ich, gar kein so ganz uninteressanter.
1: Kann ja auch Gut. sein, dass China in Katar gar nichts kaufen würde und Doch. trotzdem viel, viel mehr Gas kauft. Also ich meine ja, mein ja, ja nur in Bezug auf das Rechenbeispiel, ja. was sagt uns dieser Vergleich? Eigentlich nicht so viel.
3: Na, mir sagt er was. Vielleicht sagt er uns, spricht er unterschiedlich mit uns. <lacht> so, ähm, Titus Rebhan. Sag dir was, die Person. Den
1: kenn ich. Den mhm. kennst
3: du, ne? War mal Büroleiter äh, von Annalena Baerbock, ist dann mhm. mit Annalena Baerbock ins äh, Auswärtige Amt mhm. gewechselt und ist ab März Cheflobbyist bei RWE. Wie findest du das?
1: Dazu möchte ich mich nicht äußern. Warum nicht? Ich kenne Titus schon lange und ich möchte nicht über Einzelpersonen sprechen.
3: Ja, aber er ist nicht der Einzige. Also es gibt eine Reihe von... Äh, mehr oder weniger prominenten Grünen, sowohl von Bundestagsabgeordneten als auch aus dem Apparat, die dann früher oder später in solche Positionen in der Wirtschaft gewechselt sind. Ist das prinzipiell ein gutes Modell oder ein bedenkliches? Musst du ja jetzt nicht über Einzelnen reden.
1: Genau, also ich wünsche mir, dass man, na, jeder kann ja mal auf sein eigenes Leben gucken und sich fragen, wenn man dann in einen Themenbereich zum Beispiel arbeitet, wo man vielleicht gar nicht so gerne drin arbeiten wollte und es eine Chance gibt, in einem anderen äh, Unternehmen oder Ort zu arbeiten, wo man dann seiner Leidenschaft nachgehen kann thematisch ob man das nicht dann für sich überlegt. Das ist so das eine. Ähm, jeder hat Schritte zu gehen in seinem Leben und Entscheidungen für sich zu treffen. Ähm, das kann man dann die Personen fragen, ähm, die solche Entscheidungen treffen. Es gibt dann den systemischeren Aspekt, den du gerade angesprochen mhm. hast, wo ich äh, schon finde, dass wir in Bezug auf ähm, Wechsel in gewisse Positionen und auch Zeiten, Karenzzeiten, die es dazwischen geben sollte, nachdenken müssen. Nicht nur nachdenken, sondern da auch ähm, vielleicht bessere Regelungen machen müssen. Ähm, wo ich nicht genau weiß, ist, bis auf welche Ebene wir das machen wollen. Ja, Also ich glaube, wichtig ist beispielsweise bei gewählten Personen, dass wir dort eine Karenzzeit machen. Bei Menschen, die eben in Büros von gewählten Personen gearbeitet haben, habe ich da noch keine abschließende Meinung mm -hmm. zu.
3: Man denkt ja manchmal, wenn Leute einen solchen Jobwechsel vornehmen, ähm, die verkaufen dann ihr persönliches Telefonbuch für teuer Geld, ne? Weil sie gut vernetzt sind. Weil die neuen Arbeitgeber wissen, oh, der hat da und da Connections. Möchtest du nichts zu sagen? Gut. Dann wird gefragt, warum sind die Grünen eigentlich nicht in der Lage, ein Tempolimit durchzusetzen? Ich ahne die Antwort, aber sag sie.
1: Im Koalitionsvertrag steht, es wird kein Tempolimit kommen und das war einer der sehr, sehr bitteren Punkte, die wir leider akzeptieren mussten, um überhaupt eine Regierung für Deutschland bilden zu können.
3: Der Fragesteller hat diese Antwort wohl auch geahnt, denn er hat eine Folgefrage. Bereust du die der Koalition mit der FDP? Andere fragten: Würdest du lieber mit den Linken jetzt regieren?
1: <lacht> ja, ja. Also, nein, ich bereue diese Koalition nicht. Also, ich bin da recht unterwegs. Weil du dir das unterwegs. jetzt auch gar nicht
3: leisten könntest, zu sagen, ich bereue sie nach einem Jahr.
1: <lacht> nein. Hm? Also, ich hatte eben schon mal erzählt, dass ich bei Gesetzen, wo ich im Einzelnen dann das vielleicht bereuen könnte ja oder nicht happy bin, ähm, wie bei der kalten Progression oder mhm. dem Tankrabatt und ich dann im Plenum aufstehe und für die Entscheidung dieser Koalition spreche, mhm. ich mir angucke, was wir insgesamt geschafft haben. Ja, im Ausbau der erneuerbaren Energien, was ohne diese Koalition nicht möglich gewesen wäre. Im Bereich 219a, Gesellschaftsrecht, das wäre niemals mit der CDU möglich gewesen. Was wir also insgesamt in dieser Regierung an Entlastungen und äh, Plänen hinbekommen haben. Und dann bereue ich diese Koalition auf keinen Fall, weil mir auch niemand sagen kann, dass das in einer anderen Koalition besser geworden wäre.
3: Und... Ähm dass wir einen Finanzminister Außerdem schätze
1: ich manche FDP-Kollegen wirklich sehr und freue mich wirklich ja. ehrlich mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ja. Das müsste ich nicht sagen, aber das sage ich ganz bewusst.
3: Ja, aber wir haben jetzt einen sehr wort, wortgewaltig kreativen Finanzminister, der dauernd neue Begriffe und Finanzierungsmöglichkeiten findet um das Wort Schuldenbremse bzw. weitere Aussetzung zu vermeiden. Das ist doch für eine Finanzpolitikerin, für dich eigentlich, ist das nicht entwürdigend?
1: Nee, überhaupt nicht. Warum sollte ich entwürdigt werden durch Äußerungen von Christian Lindner zur Schuldenbremse?
3: Ja, weil da so getan wird, als wenn etwas, was Realita ist, nämlich permanente Schuldenausweitung, es wird so getan, als sei das nicht so, indem man neue Begriffe dafür ähm, findet.
1: Naja, wir haben halt Instrumente äh, geschaffen, um die Schuldenbremse einzuhalten. Ja. Das ist so.
3: Wir halten die Schuldenbremse ein, indem wir neue Schulden aufnehmen, sie aber nicht so nennen.
1: So, und da kann man auch ganz mh, offen drüber sprechen. Hm. Aber das hat ja nichts mit irgendwie Unwürdigkeit mir gegenüber zu tun.
3: Naja, man streut doch aber dem den Menschen, den Wählern, den Bürgern, indem man diese Begriffe umgeht, ein bisschen Sand in die Augen, findest du nicht?
1: Das tun wir ja zum Beispiel nicht. Also wenn Sie sich die, wenn der in wie auch immer wer das ist, äh, sich auch mal anguckt, wie die Debatten dazu im Bundestag sind, dann ähm, gibt es da durchaus schon unterschiedliche äh, Nuancen, auch bei dem, wie wir Grünen äh, darüber sprechen und wie andere darüber sprechen und es ist, glaube ich, kein offenes Geheimnis, dass wir im Wahlprogramm uns eine Reform der Schuldenbremse gewünscht haben.
3: Es ist kein offenes Geheimnis?
1: Das Gegenteil davon. Es mhm. ist ein offenes Geheimnis. Es ist kein Geheimnis, mhm. dass wir uns gewünscht haben, dass wir die Schuldenbremse reformieren mit einer Investitionsregel. Ja? Da
3: gab es eine, äh, eine benachbarte Frage. Ähm, was hältst du von einem Schuldenschnitt für Kommunen und lockerere äh, Schuldenbremsregeln für die Bundesländer?
1: Also ein Schuldenschnitt ist so ein schickes Wort. Wir haben uns ja sehr stark für einen Altschuldenfonds eingesetzt bei Kommunen, um denen zu helfen, da rauszukommen. Da bin ich total dabei. Beim Schuldenschnitt ist das nicht klar definiert. Da kann ich mich jetzt so nicht zu äußern. Und bei lockereren Schuldenbremsen für die Länder... Was heißt lockerer? Ja, Also ich bin insgesamt bei der Schuldenbremse und oh, auch Stefan bei den Ländern. Stefan aus
3: Niedersachsen könnte dir das, glaube ich, ziemlich gut sagen.
1: Was Wofür ich bin bei der Schuldenbremse, ist eine Reform, dass hm. Investitionen aus dieser Schuldenbremse ausgenommen hatten sind. Hatten wir, wir ja schon mal.
3: Hatten wir ja, Das Modell hatten wir ja schon mal. Wann denn? Ähm, Dass Investitionen von der Schuldenbremse ausgenommen wurden. Ich weiß nicht genau, wann das geendet hat, aber es ist nicht lange her, 10, 15 Jahre. Bis aber dahin die Schuldenbremse galt das so. in der Form ja, ja.
1: gibt es ja noch gar nicht länger ja, als 10, 15 Jahre.
3: Aber, bis, aber äh, es, es gab die, doch es gab, gut, muss, muss ich nach, äh, nach, äh, nachchecken, ich habe die Zahlen nicht präsent, aber es war so, dass. Die Schuldenbremse äh,
1: ist nicht schon immer im Grundgesetz. Gewesen, nein, ne? überhaupt nicht. Die kam erst unter Angela Merkel. Ja, die das kam. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Ja. Und was wir halt in Deutschland haben, ist, dass wir... Eben nicht wie Unternehmen, ich hatte eben von der doppelten Buchführung gesprochen, dass wenn wir eine Ausgabe haben, wir gleichzeitig auf der anderen Seite der Bilanz eine Vermögenswertschaffung haben. Und dieses Denken, das sollten wir auch in die deutsche Haushaltspolitik mit integrieren. Das heißt, wenn wir Schulden aufnehmen, um zu investieren in eine neue Schiene, in Schulen beispielsweise, dass das dann eben nicht Teil der Schulden genau. ist, weil und, wir und, langfristigen Wert Und das Prinzip
3: hatten wir schon.
1: Aber nicht unter dem ja. der Ägide der Schuldenbremse.
3: So, das, ähm, Es heißt nicht unter dem, unter dem Wording Schuldenbremse, aber unter den alten mhm. Schuldenregeln, die ja auch ähm, Begrenzungen vorsahen, mhm. der maximalen Schuldenaufnahme. Da galt, dass Investitionen ausgenommen waren. Also nicht unter dem Wort Schuldenbremse, aber mhm. unter einem Mechanismus, der sehr ähnlich war. Da galt das schon.
1: Richtig, wir haben jetzt aber eine Schuldenbremse im Grundgesetz verankert, ja. die viel härter ist und die möchten wir reformieren. Dafür gibt es im Moment leider keine Mehrheit im Deutschen Bundestag, aber wir würden das sehr befürworten.
3: Dann wurde äh, gefragt, grünes Wachstum versus grünes Schrumpfen. Wo stehst du da?
1: Und? Anstelle von versus?
3: Also man kann gleichzeitig wachsen und schrumpfen, so wie du das äh, am Anfang des Gesprächs sagst. Naja, es gibt Bereiche, da wird geschrumpft werden müssen, aber, und jetzt beziehe ich mich nur mal auf auf Ulrike Herrmann, die hat sozusagen global angelegt und hat gesagt, ähm, global wird es nicht mit grünem Wachstum gehen, sondern es muss ein grünes Schrumpfen sein. Und global kann man nicht gleichzeitig schrumpfen und wachsen.
1: Also, ich antworte dann vielleicht mal mit Maja Göpel, die ja auch ja. eine tolle Gedenkerin ist. Ja, auch. Und die uns auch davon abrät, die ganze Zeit wie so das Kaninchen auf die Schlange Wachstum zu starren oder wie auch immer da das mhm. Bild ist, sondern zu gucken, was wollen wir erreichen an Zielen. Wir wollen gut miteinander leben, auf einem Planeten, prosperierend, ein Dach über dem Kopf haben. Das sind die Werte, die Ziele, die wir haben, dass man die Möglichkeit hat, sich zu entfalten, weiterzuentwickeln, eine Familie zu haben, wenn man möchte oder auch nicht, ein gutes Leben zu haben. So, ähm, als Mensch wächst man übrigens, man wächst auch geistig weiter. So, Wachstum kann ein Mittel sein, um dieses Ziel zu erreichen. Manche Dinge sollten wachsen. Es sollten mehr gute Kitas wachsen in Deutschland, ja. Es sollten mehr gute Bildungseinrichtungen wachsen in Deutschland und auch weltweit. So, es sollten andere Dinge aber eben schrumpfen. Das ist das und es sollte deutlich schrumpfen und so schnell wie möglich schrumpfen. Investitionen in fossile Energien und nicht nur Investitionen, sondern überhaupt die Förderung äh, sollte schrumpfen. Das heißt also, manche Bereiche sollten wachsen und andere sollten schrumpfen und ähm, ich möchte gerne, dass wir mehr über die Ziele sprechen, noch mal auf dieses ja. Bild, als, als über dieses Mittel, weil Wachstum kann ein Mittel sein, aber auch neue Kooperationsformen können Mittel sein, andere Regeln können Mittel sein, mhm. alles können Mittel sein.
3: Ja, wenn wir dann mal über das Kriterium reden, das glaube ich auch deins ist, nämlich das der Nachhaltigkeit, richtig? ist ein entscheidender Maßstab. Ähm, je
1: nachdem, wie man sie definiert. In manchen Finanzinstitutionen wird es nur mit finanzieller Nachhaltigkeit ja, definiert. Aber ich meine die umfassendere. Ja, ich,
3: ich nehme mal den Begriff von Nachhaltigkeit, der vor gut 300 Jahren übrigens von einem sächsischen Berghauptmann erfunden worden Sachsen? ist. Nein, aus okay. Niedersachsen. Äh, ist ein anderes Sachsen. <lacht> nein, nein, das war Hans-Karl von Karlowitz. Ja. Nicht? Der hat Nachhaltigkeit definiert ähm, anhand äh, des Waldbaus und hat gesagt, nachhaltig ist, wenn aus einem Wald in einer bestimmten Zeit nicht mehr entnommen wird, als äh, im selben Zeitraum nachwachsen kann. Mhm. So, wenn wir das übertragen auf äh, Ressourcen, Energie und so weiter, dann wäre Nachhaltigkeit äh, das aus dem Ökosystem äh, Erde Energie Rohstoffe nicht mehr entnommen werden darf, als im selben Zeitraum neu gebildet werden kann. Wir haben aber den Earth Overshoot Day ab ab dem wir dann sozusagen mhm. Kredit aufnehmen fürs nächste Jahr. Der war dieses Jahr, ich glaube, 29. Juli oder so, und mhm. er geht immer mehr zurück. Das heißt, wir haben im Moment Wachstum, das mit diesem mehr Ressourcenverbrauch keinesfalls nachhaltig ist. Wie sieht deine Vorstellung von grünem Wachstum aus, auf der materiellen Ebene, das tatsächlich dann nachhaltig wäre?
1: Also, es gibt eine Korrelation, aber die Kausalität, mhm. die ist. Also, wir müssen uns befreien, davon zu glauben, dass man nur mit Schrumpfung, und wie wird das dann gemessen? Wir hatten eben lange über mhm. BIP gesprochen. Ja, dann ergeben wir uns ja und sagen, wir messen nach wie vor nur Fortschritt, Wachstum oder wie auch immer nur mit einem BIP, nur finanziell. So, ich wünsche mir, dass wir es schaffen, mal in ein neues Denken zu kommen, worum es uns eigentlich geht und diesen Wachstumsfetisch zu überwinden, da ein bisschen agnostisch zu werden ähm, und nicht uns die ganze Zeit äh, darüber kognitiv zu streiten, ob es jetzt grünes, qualitatives, was auch immer Wachstum gibt, sondern einfach mal die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass Innerhalb der planetaren Grenzen zu wirtschaften, möglich ist. Wenn das möglich ist, und dafür sind die Änderungen der Bilanzierungsregeln richtig, dafür sind auch härtere äh, Regeln äh, wichtig für fossile Energien, da anzusetzen und dann innerhalb dieser planetaren Grenzen unter der Wahrung von sozialen Mindestanforderungen, da drin ist Wachstum möglich. Ja, aber, aber, eben, aber das,
3: das beinhaltet eine Logik, finde ich, dass du nämlich sagst, ähm, die Form von Wachstum, die dir vorschwebt, wären notwendig verbunden mit einem Schrumpfen des materiellen Ressourcenverbrauchs, weil im Moment, wie gesagt, zwischen anderthalb ha. und drei Erden verbrauchen wir, sonst haut das ja nicht hin.
1: Richtig, genau. Also global Ressourcenentnahme, ja. das ist aber ein ganz großer Unterschied. Du kannst heute werden die Ressourcen nicht ausreichend verbraucht gebraucht ja, die Nutzungsdauer von Ressourcen ist viel zu kurz. Und ja, was schrumpfen muss, definitiv, ist, wie viel wir in diesem linearen System, mhm. ja, Entnahme aus der Erde, äh, Verbrauch wegschmeißen, Ja, das muss schrumpfen, mhm. definitiv. Nichtsdestoweniger kann, wenn man die Ressourcen im Kreislauf hält, gleichwohl sehr viel Wohlstand nach wie vor geschaffen werden, so also das muss schrumpfen, aber die immer wieder zu verwenden, auch nochmal neu zu verkaufen, dadurch finanziellen Wachstum <lacht> zu generieren, ja. Ja. Also das Gut. ist halt die Zukunft.
3: Ja, da empfehle ich dir ein äh, längeres Fachgespräch mit deiner immer noch Parteifreundin, auch wenn sie ihre Mitgliedschaft Ruendest, Ulrike Hermann, die bestreitet nämlich, dass das möglich sei. Ja, und, ich
1: diskutiere gerne mal mit dir. Ne,
3: mach, mach doch mal, gerne auch öffentlich, vielleicht auch mal hier, das wäre interessant. <lacht> ähm, ja, und wenn wir uns angucken, die Recyclingfähigkeit von Plastik, da findet ja von Mal zu Mal ein Downgrading statt. Hochwertiges äh, Plastik endet dann spätestens im dritten Kreislauf, bestenfalls noch als Parkbank und so viele hässliche Parkbänke braucht kein Mensch. Aber ist eine andere Frage. Ich denke
1: an Urban Knitting, ja, genau. Okay. Also ich finde, man kann immer die Dinge auch schlecht reden und man kann aber auch immer wieder
2: neue Dinge, reden.
1: man kann sie auch schön reden, mhm. aber man kann auch einfach in der Mitte schauen, wie man die Dinge schön gestaltet miteinander. Und ich habe Lust auf, diese, auf diesen Ort.
3: Was hältst du von der Idee eines Klimaklubs im Sinne multinationales Abkommen in der Klimapolitik? Oder ist das nur ein schönes Etikett?
1: Also das muss ich erstmal beweisen. Ich hatte halt immer die Hoffnung, dass die Weltklimakonferenzen dieser Klimaclub sein könnten.
3: Sieht sehr erkennbar.
1: Und deswegen ist die Idee eines Klimaclubs wie so eine Art Koalition der Willigen mhm. womöglich eine gute Idee. Andererseits, wenn man dann nicht im Club ist, wird man dadurch dann vielleicht entlastet, auch was tun zu müssen. Da habe ich jetzt noch nicht so die abschließende Meinung zu.
3: Dann wurde gefragt: Für wie wichtig hältst du den Staat bei Forschung, Entwicklung, Schutz der Märkte und als und für die Käufer für neue grüne Branchen?
2: Mhm.
3: Also brauchen wir den den starken aktiven Staat? Das geht ja über die Schublade Ordoliberalismus hinaus.
1: Aber in der Schublade sehe ich mich ja auch gar nicht. Da hat mich ja irgendwer nur aufgrund einer Frage ähm, reingesteckt.
2: Mhm.
1: Ähm, wie gesagt, werbe ich ja auch äh, für ähm, das Freudige über den Rand von Schubladen hinausschauen mhm. ähm, also, wenn man sich mal Biontech anguckt, ne, dann sind die äh, Forschungsergebnisse, die dann genutzt werden konnten, sehr stark durch staatlich finanzierte Grundlagenforschung bewirkt worden. Absolut. So, und das wurde aus meiner Sicht auch viel zu wenig Stolz von der Gesellschaft äh, verkündet und miteinander besprochen äh, sondern es hat sich irgendwie durchgesetzt, die Wahrnehmung, ha, guckt mal hier, der das privatwirtschaftliche Unternehmen. Aber dass das ein schönes Beispiel dafür war, dass für Grundlagenforschung, wo man halt nicht von vorne herein weiß, hm, was kommt jetzt dabei raus, ist es was Gutes, dass da der Staat reingehen muss. Und ich, ich hab bin eine für eine Re-Selbstbewusstseinsschaffung hm, Re von ja. staatlichen Investitionen. Ja. ja Wir sind viel zu stark gefangen in diesem... Oh, der Staat kann ja irgendwie gar nichts und alles, was irgendwie innovativ ist, macht halt nur, ähm, macht halt nur die, die Privatwirtschaft und das stimmt einfach nicht. Hm. Und das müssen wir überwinden und ich bin sehr dafür, dass wir viel mehr in Innovationen, Grundlagenforschung investieren als Staat.
3: Katharina, jetzt, jetzt halte ich... Jetzt habe
1: ich was gesagt, was dich sehr zum Seufzen gebracht hat womöglich. Ähm, Scheint es mir.
3: Ich halte dich, das halte ich für eine fast naiv zu nennende Aussage. Was denn? was du eben gesagt hast, es gibt ja vielleicht einen Grund dafür, warum gerade im Hinblick auf Biotech ähm, die staatliche Basisfinanzierung der ähm, Entwicklung von Impfstoffen eher zurückhaltend kommuniziert wird. Weil je stärker man diese Basisfinanzierung öffentlich machen würde, desto stärker würde man auch zum Beispiel fordern müssen, dass die dann entwickelten Impfstoffe wenigstens zeitweilig die Patente freigegeben werden. Oder dass die Preise nicht einfach nur von den neuen Rechteinhabern ähm, bestimmt werden. Also ich glaube, das ist kein mangelndes Selbstbewusstsein, sondern das ist ein Interessenkalkül, was dafür sorgt, dass diese in der Tat staatliche oder letztlich öffentliche Finanzierung äh, der wissenschaftlichen Grundlagen, dass die so zurückhaltend kommuniziert wird.
1: Naja, da sind ja unterschiedliche Leute, die also des, den Punkt der Naivität äh, weise ich hier sehr, sehr stark zurück. Ich würde mir wünschen, dass wir beides tun. Ich war auch immer für eine Patentfreigabe. Ja. Genau, aber eben... Biontech sollte seinen Fair Share bekommen, was sie da ähm, in Bezug auf privatwirtschaftliches Engagement draufgesattelt haben.
2: Mhm.
1: Keine Frage. Und gleichwohl ist es eigentlich im Endeffekt wie eine öffentlich-privatwirtschaftliche Partnerschaft und man hätte das als gemeinsamen Erfolg feiern können. Und es ist sehr lustig, dass du das Wort der Naivität genannt hast, mhm. auch wieder Maja Göpel wenn man diese positiven visionen sich traut aufzumalen oder ich bin ich würde mich als real realutopistin bezeichnen mhm. ja dann wird man oft Ein in so eine traumtänzer mhm. ecke gestellt das bin ich aber nicht mhm. ich bin auch nicht naiv ich bin auch kein Ökophonie, doch ich bin eigentlich ja, naiv heißt aber ja nicht dumm real utopisch. Ja. Na naja, naiv bedeutet, dass man nicht die Ganzheit der Realität zu erfassen vermag. Und das stimmt nicht an der Stelle. Das kann gut sein, dass es da eine Intention gab, aber mhm. dann finde ich es umso wichtiger, dass man das dann überwindet.
3: Ja, also Realutopistin ist glaube ich nur dialektisch äh, zu begreifen und Dialektik spricht schon immer gegen Naivität, wenigstens äh, im Denkprozess. Ähm, dann wird gefragt, Schuldenerlass. Wir hatten vorhin ähm, Schuldenerlass für Kommunen. Bist du für einen Schuldenerlass für den globalen Süden? Vor allem Afrika im Hinblick auf Zinszahlungen, IWF, Weltbank?
1: Auch da ist wie beim Schuldenschnitt, das eine sehr, sehr plakative Forderung. Es gibt eine riesige Verschuldungskrise, die wir im Moment haben. Hm. Und äh, die Regularien, die wir jetzt haben, reichen überhaupt nicht aus. Auch nicht der Common Framework der G20. Ähm, und wir haben große Probleme sowohl mit staatlichen, aber auch mit privaten Gläubigern. Es gibt ein Land wie den Chad, der ist zu 60 Prozent von einem privaten Gläubiger äh, ja. verschuldet. Und äh, das heißt, wir haben ein strukturelles Problem. Ja, aber ich wie bin kommt dafür, man da raus? dass man, ja, indem man äh, dort eben die Staateninsolvenzverfahren und alle Dinge, die damit zusammenhängen, äh, neu auf sattelt beziehungsweise überhaupt ein geregeltes Starten. Insolvenz ist ja auch dafür da, da bist du nicht zahlungsfähig, aber im Endeffekt ist das Ziel, dass man nachher gestärkt auch wieder rauskommen kann, mhm. zumindest. So und da müssen wir ein geregeltes Verfahren bekommen. Ich habe gerade heute morgen mit unserer entwicklungspolitischen Sprecherin, die auch im Finanzausschuss ist und dort für globale Gerechtigkeit in Finanzfragen verantwortlich ist, haben wir heute Morgen in unserer AG-Sitzung eine halbe Stunde darüber diskutiert. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber wir haben gerade sehr, sehr viele Gesetze und trotzdem haben wir dieses Thema, was gerade nicht als Gesetz da ist, besprochen, wie wichtig auch die Signalwirkung ist, dass sich Deutschland eben diesen Staatsinsolvenzprozess als Ziel in den Koalitionsvertrag gesetzt hat, weil da so viel Bedarf für ersteht. Und dann sind Schuldenerlasse mit Sicherheit auch ein Teil des Instrumentariums, was wir in der Arbeit müssen. 27 waren
3: die EU und, also Europa und die USA dagegen.
1: Ja, einen generellen globalen für alle sofortigen Schuldenerlass zu machen, ist auch nicht das, was ich gerade beschrieben habe. Aber Schuldenerlasse für einzelne Länder. Komplett oder teilweise müssen Teil des Instrumentariums werden. Mhm.
3: Dann wurde nochmal gefragt, Es äh, geht immer so ein bisschen näher zwischen diesen Fundamentalen, und den persönlichen Fragen. Mhm. Fliegt man eigentlich aus der Partei, wenn man <lacht> bei Abstimmung seinem eigenen Gewissen folgt, statt dem Fraktionszwang? Nein. Nein? Nein. Du hättest das also machen können?
1: Ich werde nicht aus der Partei ausgeschlossen. Aber? Also wenn ich der Empfehlung, also es gibt einen Unterschied zwischen Partei und Fraktion. Ja. Ne, Du meinst, glaube ich, grad, vielleicht ja, ja. ist die Frage ja auf die Fraktion gemünzt, aber ich werde ja nicht meine Mitgliedschaft bei der Grünen Partei verlieren, weil ich als Abgeordnete ja, ja. meinem ich Gewissen Ich glaube, Folge. sie war auf die Fraktion gemünzt. So, bei hätte. der Fraktion, ähm, da unterschreibt man am Anfang einen Vertrag, dass hm. man sich im Wesentlichen an die Fraktionsdisziplin hält. Klingt super Hart, finde ich jetzt erstmal so. Ähm, gleichwohl bemerke ich an mir und diejenigen, die mich länger verfolgen, wissen, dass ich in der Partei auch schon mal eine Abstimmung gegen den Bundesvorstand durchgesetzt mhm. habe. Ja, das hat mir, äh, das war schon äh, sportlich, weil das nicht so oft vorkommt. Und ähm, also ich kann schon sehr stark mich dafür einsetzen, ähm, wenn ich von etwas überzeugt bin, ähm, dafür auch zu kämpfen und auch für Mehrheiten ähm, zu kämpfen. Ich bin aber nicht davon überzeugt, dass mein regelmäßiges abweichendes Abstimmverhalten zu irgendeiner positiven Veränderung führt, außer dass ich hier heute mit einem reineren Gewissen sitzen kann, aber andererseits falle ich da mit unseren Verhandlerinnen, die eben mit Kompromissen rauskommen Ja wo sowohl dann die FDP und die SPD und wir bei manchen Dingen nicht so gerne zustimmen würden oder Einzelpersonen. Aber ich falle doch meinen eigenen Verhändlerinnen, die diese Kompromisse gemacht haben, dann in den Rücken, wenn ich sage, ich stimme jetzt aber nur für das, was ich gut finde.
3: Hans-Christian Stolble, der kürzlich Verstorbene, ähm, hat mal bei einer wichtigen Abstimmung im Bundestag es so ausgezählt, dass er zu denjenigen gehörte, die aus Gewissensgründen gegen einen Antrag mhm. stimmen konnten, weil andere aus der Grünen-Partei, die die gleichen Gewissensbedenken hatten, dann dafür gestimmt mhm. haben. War das ähm, eigentlich ein Modell, was gut ist?
1: Da war ich nicht dabei. Ich bin da halt eher von dem kantschen Imperativ so ein bisschen geprägt, dass, was ich mache, sollten auch alle anderen machen dürfen. Mhm. Und dann hätte ich mich vielleicht, ich weiß aber nicht, worum es ging. Ja, das mhm. sind es gibt wirklich Punkte, die sind Gewissensentscheidungen. Und da ist es auch total, da gibt es dann ja, auch keine Fraktions, ja. da gibt's auch keine Fraktionsdisziplin. Und mhm. gerade bei den Kriegseinsätzen gibt es da ein sehr starkes Bewusstsein dafür, dass man da wirkliche Gewissenskonflikte hat und haben kann. Und wir hatten jetzt auch beim äh, Sonderverständnis. Vermögen der Bundeswehr mehr als also die Nachfolgerin von Hans-Christian Stürbelde, die stimmt auch fast immer irgendwie mit Nein. Die hat halt auch ein Direktmandat, wie auch immer, das ist so zu beobachten an den Abstimmungsergebnissen. So, es gab aber auch noch wenige andere und dann gibt man auch eine Erklärung und man bespricht das halt vorher. Mhm. So, und da wird niemand ausgeschlossen. Außerdem geht das auch gar nicht, weil. Man gewählt ist vom ja, ja. Volk.
3: Ne? Der Abgeordnete ist nur seinem Gewissen verantwortlich.
1: Steht. Und das hat auch einen großen Charme. Na,
3: steht, glaube ich, im Grundgesetz. Ähm, was hältst du von den sogenannten Klimaklebern? Sind die radikal genug? Oder zu radikal? <lacht>
1: ich finde super schade, dass dieser Begriff Klimakleber Deswegen
3: auch sogenannte So
1: sage ich mal...
3: Sagen wir von den Aktivisten der letzten Generation und ihren Maßnahmen. Mhm.
1: Äh, da würde ich gerne mit zwei Perspektiven drauf antworten. Das eine ist, dass ich die Motive und die Frustration wirklich einfach sehr nachvollziehen kann. Ja, also dass man so frustriert ist davon, wie wenig geht. Ich meine, ich hatte hier ich zähle mhm. die Stunden jetzt nicht mehr, aber <lacht> für mich ist es auch nicht komplett einfach hier zu verteidigen diese ganzen Kompromisse. Ja, und aber du ich, tust ich, ich das. kenne richtig, ich tue es aus mhm. Überzeugung und ich sage trotzdem, es ist nicht komplett einfach. Ich kann aber eben auch verstehen, wenn man jetzt ich, ich habe aber das große Privileg das große Geschenk, dass ich tagtäglich versuchen kann, diese, Vereine, diese Entscheidungen, die wir politisch treffen, ins Positive zu verändern, das tue ich mit jeder Faser meines Körpers. So Und dann muss ich auch sehen, wo diese Macht der Faser meines Körpers ein Ende hat. Aber ich kann an einer mitentscheidenden Stelle tatsächlich was bewirken. Wenn ich jetzt eben ähm, mir angucke äh, wahrscheinlich sind diejenigen, die AktivistInnen bei der letzten Generation sind, sind nicht an den Stellen, wo sie wirklich diese Entscheidungen mittreffen können. Ja, die können dann eine Wahlentscheidung treffen alle vier Jahre. Da ist dann im Endeffekt bei der letzten Wahl 14,8 Prozent für die Grünen bei rausgekommen. Deswegen wird es auf gar keinen Fall die reine Lehre des 1,5-Grad-Fahrts geben. So, und dann kann man schon ganz schön extrem frustriert von der Politik Deutschlands und der Weltgemeinschaft sein, wenn man nämlich die Analyse kennt, die ich kenne, dass wir noch ungefähr 400 Gigatonnen CO2 ausstoßen dürfen, bis wir bei 1,5 ja, Grad sind.
3: ist das Budget.
1: Und äh, wenn wir uns angucken, dass Deutschland jetzt gab es Corona-Updates, aber irgendwas zwischen, glaube ich, 800 und 900 Millionen pro Jahr ausstößt und wir das runterrechnen auf unser Budget, was wir noch übrig haben, dann sind wir eigentlich bei unter zehn Jahren, dass wir noch was ausstoßen dürfen und ja. wir haben ein Klimaziel von 2045, das ist nach Adam Riese noch 23 Jahre. So, ähm, jetzt weiß man auch, dass das jetzt nur linear gedacht ist und nicht regressiv, also dass die Kurve natürlich dann auch irgendwann nochmal schneller anders gehen könnte, aber äh, ich kann also total nachvollziehen, dass man mehr Bewusstsein schaffen will. Mhm. Teile ich jetzt die Aktionen? Nein. Hast du jetzt meine Antwort gegeben schon?
3: Sie liegt nahe.
1: Also es gibt halt das Problem, was ich eben mit den Beharrungskräften genannt habe. Ich befürchte gerade, dass wir dadurch dass es so Aktionen sind, die im Endeffekt an der Sache nichts verändern. Die Beharrungskräfte bestärken darin, sich so zurückzulehnen und zu sagen, guck mal, das sind ja alles doofe Radikalisten, wir müssen doch eigentlich gar nichts tun. Ja, das sind dann, also, dann fühlt man sich eher bestärkt, dann hat man wieder so eine Stellvertreterdebatte. Aber es ist doch total doof, jetzt irgendwie sich an der Straße festzukleben. Es ist doch total, also das geht überhaupt nicht mit der, ich finde, mit der Kunst, wie auch immer, aber man, man muss dann nicht weiter über das Klima reden, weil diese Aktionen so provozieren, dass alle nur noch über die Aktionen reden und nicht über das Problem. Und ich will niemanden dort von der letzten Generation das zuschieben, aber das ist einfach ein Effekt, das ist dieser zweite Punkt, den ich halt an der Stelle beobachte, dass es wir wird dadurch auch, in Stellvertreterdebatten ja, kommen. Ja, es
3: wird aber auch Und gleichzeitig mehr wieder über die Gründe für die Aktion gesprochen. Das findet ja auch statt.
1: Wenn das stattfindet, findet ja. Ich möchte gerne, dass wir mehr aber konstruktiv, wir müssen und das ist halt das Wesen der Demokratie, die ich übrigens sehr liebe. Wir brauchen über 50 Prozent, um Entscheidungen zu treffen. Und wir hatten bei, also wir Grüne mhm. hatten nur 14,8 beim letzten Mal. So. Und äh, wir müssen Menschen überzeugen, wir müssen sie begeistern für Veränderung. Und viele Menschen fühlen sich gerade dadurch eben nicht begeistert. So, und wie gesagt, ich kann das verstehen und jeder versucht eben mit seinen Mitteln, die er für überzeugend hält, das zu tun. Ich würde es nicht machen.
3: Hast du schon mal Lobbyisten aus deinem Büro geschmissen?
1: Nee, aber ich lasse nicht jeden rein.
3: <lacht> Welches war dann sozusagen die größte Zumutung durch Lobbyisten? Du musst ja keinen Namen nennen.
1: Hm, nö, ich hatte eigentlich noch keine Zumutung. Also letztens bei so einem öffentlichen... Bei so einer öffentlichen Diskussion habe ich den EZB-Klimastresstest zitiert, wo 60 Prozent der Banken nicht ausreichend Klimaschutz mhm. machen und ähm, oder nicht ausreichend ihre Risikomodelle darauf ausgerichtet haben. Und dann hat doch tatsächlich ein äh, Vertreter eines äh, Verbands aus der Finanzbranche dann äh, das alles irgendwie äh, schlecht geredet, wie die EZB da analysiert hätte und, und alle würden doch total viel machen und, und und das fand ich dann schon sehr schwach. So, aber es gab aber
3: nie ein direktes, ich sag jetzt mal, unmoralisches Angebot in dieser Definition des Begriffs an dich? Von Lobbyseite? Nee.
1: Nö, bisher nicht. Ich möchte aber gern auch dazu sagen, dass ich immer sehr klar mache, dass ich mir die Anliegen anhöre. Und dann aber zwischen dem, was ich tue, noch ein mhm. sehr bedeutendes Moment liegt, das mhm. auch ein bisschen dauert. Nämlich, dass ich mir dann eine eigene Meinung bilde. Mhm. Und auf deren Basis treffe ich dann eine Entscheidung.
3: Wann wird der Mindestlohn erhöht? 15 Euro.
1: Ist es nötig? Gute Frage. Also wir haben ihn ja gerade erst von unter ja? 10 auf 12 erhöht. Ha, ich könnte ja was Ketzerisches sagen. Mach und mal. Zwar die. <lacht> Die CDU, csu die wollte ja unbedingt, dass, dass ähm, sich äh, Arbeit so viel mehr lohnt. Ne? Ja. Könnte man ja vielleicht mal die ja, CDU-CSU drauf das ansprechen. Das Abstandsgebot kann man auch dadurch sind, vergrößern, dass, äh, indem man Das ne, sind Dass oben sie 15 auffängt. Euro, weil mit der Inflation ja. müssen wir einfach auch die Regelsätze anpassen. Und vielleicht müssen wir dann ja auch den Mindestlohn nochmal anpassen. Ja. Wobei, also wir haben halt einfach echt ein Problem. Ne? Viele kleineren und Kleinstunternehmen die Servicekräfte brauchen und so weiter. Es ist halt multipel das Problem, weil für manche ist das dann auch einfach sehr viel Geld.
3: Aber irre ich mich oder ist in Frankreich, die auch viele kleinen Kleinstunternehmen haben, der Mindestlohn nicht höher als in Deutschland?
1: Das weiß ich nicht. Hm.
3: Es scheint mir so. Ähm, ich weiß, ich aber weiß auch aber nicht, wie da sonst ja.
1: die Lohnnebenkosten und so weiter sind. Das muss man sich auch angucken.
3: Dann eine Frage, um die hier kaum jemand äh, herumkommt. Irgendwo zurecht. Ähm, deine Haltung zum bedingungslosen Grundeinkommen, BG.
1: Auch in der Bundesarbeitsgemeinschaft <lacht> Wirtschaft und Finanzen haben wir uns über ein Jahr mit dem bedingungslosen Grundeinkommen auseinandergesetzt. Mhm. Eine Sache, die ich daraus gelernt habe, ist: atens, wenn man das gut fände, bräuchte man so extrem viel Geld, dass den Bundeshaushalt so exorbitant äh, multiple übersteigen würde, dass die Debatte sich erstmal mit den heutigen, also da müsste man das Finanzsystem, die Geldschöpfung und alles mögliche wirklich radikal die, reformieren. Die
3: MMT behauptet ja, das ähm, geht.
1: So, genau. Ich weiß halt nicht, ob das, ob sie sich das in dem Umfang, das würde ich mal mit einem MMTler total gerne diskutieren. Da hätte ich viel mhm. Spaß dran. Ich liebe Wir können
3: Kontakte herstellen.
1: Ja, ich äh, kenne auch selber, ich musste mir nur die Zeit dafür nehmen. Äh, so oh. Nichtsdestoweniger, <lacht> nichtsdestoweniger ähm, bin ich, also wir hatten dann auch mein Grundeinkommen e.V. dabei mhm. und so. Und was ich halt so das Schöne fand, ähm, was ich gelernt habe, ist dieses... Hängematten-Thema, wie unfassbar falsch das ist. Ich war auch sehr, sehr gut vorbereitet zu reagieren auf äh, Merzens Paternalismus-Themen. Äh, oh. Ich finde eher die Sanktionen paternalistisch. Der Staat sagt seinen bösen, bösen erwachsenen Kindern, die nicht arbeiten, wie böse, böse sie sind. Ähm, so motiviert Aber man Menschen jetzt nicht. jetzt sind
3: wir beim Bürgergeld Schrägstrich so, Richtig 4 ja. Plus.
1: Genau. Worauf hm. ich hinaus wollte, wir sind gelandet, nicht bei einer generellen Forderung, ähm, eines bedingungslosen Grundeinkommens, sondern wir sind gelandet in unserem BAG-Prozess, dabei die Hinzuverdienstmöglichkeiten deutlich zu verbessern, die Sanktionen abzuschaffen, das Schonvermögen zu erhöhen für sehr vieles, was jetzt ins Bürgergeld eingeflossen ist und leider aber von der Union einigermaßen auch zum Teil erodiert wurde. Insgesamt haben wir aber einen großen Schritt in eine richtige Richtung gemacht.
3: Aber BGE, nee.
1: Also auch da, ne? das ist wie bei der Übergewinnsteuer, wo niemand ein Konzept hatte und alle über die Übergewinnsteuer gesprochen haben. Auch das BGE gibt es nicht. Dann wird gesagt, es gab doch ein BGE-Experiment in mhm. Finnland. Ich glaube, die haben nur 450 Euro im Monat bekommen. Äh, in Deutschland ist das BGE-Experiment mit 1000 oder 1200 Euro. Es gibt noch nicht das BGE. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, dass ich für das BGE bin, sondern dass ich Aspekte der Grundhaltung dem Menschen gegenüber und Aspekte der Grundsicherung daraus gut finde. Aber das BGE, was es eben nicht gibt, kann ich so einfach nicht pauschal befürworten.
3: Auch nochmal zum Thema reale Utopie. Findest du es generell in Ordnung, mit Wohnraum Profit zu machen?
1: Ich denke gerade über die Definition von Profit nach. Ne? Weil wenn man eine Miete kriegt auf etwas, was, man sich, was, äh, was einem gehört... Ähm, ob das dann auch Profit ist. Kann ich so halt nicht beantworten. Also muss ich echt nochmal drüber nachdenken, was alles ja, wir Profit ist. Ja, wir,
3: wir sprechen ja in Wahrheit ähm, nicht über den äh, berühmten Menschen, der ein Leben lang auf die eigene oder noch eine andere Wohnung gespart hat und jetzt ein kleines Zubrot hat, sondern wir reden über große private Wohnungsbaukonzerne, die Profite in ziemlich hoher Höhe machen. Der Mietmarkt äh, in Berlin ist ein Verdrängungswettbewerb, Gentrif Gentrifizierung und so weiter. Äh, das hat ziemlich viel mit Profitmachen zu tun. In einem Sinne, wo, glaube ich, niemand bestreiten würde, dass da Profite gemacht werden.
1: Im Immobiliensektor gibt es ein paar sehr große Unternehmen, die mit Sicherheit nicht das Recht auf preisgünstiges Wohnen mit gewährleisten und dass wir da strukturell rangehen müssen, das sehe ich ganz genau so. Wie denn? Da bin ich dabei, Dinge mit zu erarbeiten im Steuerbereich mhm. beispielsweise, aber ich bin noch nicht da, dass ich da jetzt die global galaktische Antwort habe. Wir wollten immer ein Recht auf Wohnen ins Grundgesetz schreiben. Aber auch das ist dann einfach erstmal nur ein Recht auf Wohnen und wie man das komplett mit Wohngemeinnützigkeit und mit mehr genossenschaftlichem Wohnen und ähm, so hinbekommen kann, wie man auch mit den bestehenden Großkonzernen umgehen kann, äh, da würde ich mich gerne nochmal mehr konzeptionell mit beschäftigen, bevor ich hier ganz klare Maßnahmen, das sind meine drei Gesetzesvorgaben, hier benennen kann. Gut,
3: das war jetzt die Ankündigung oder die Zusage für einen weiteren Besuch hier, wenn ich das richtig verstehe. Dankeschön. Wenn ich
1: nochmal kommen darf. Mhm. Das müsst ihr entscheiden. Ja. Basiert Und ja ich immer darauf, vor ein bisschen mehr. <lacht> ja.
3: Es gibt ja Einladungen, die ausgesprochen werden. Es gibt Menschen, die Einladungen annehmen müssen, wenn sie ausgesprochen werden. Sonst. Gibt es hier keine Gespräche? Was ist denn, nächste Frage, und wir sind jetzt bei den letzten dreien? Ähm, was ist dein Zielsteuersatz für die Erbschaftssteuer? habe vorhin schon gesagt. Ich sagen, du möchtest.
1: Nicht, bitte zurück ja, ich und wie ich, lange ich, ich das ist. Ich, ich,
3: ich stelle ja die Frage deswegen, weil, Frage. Es ja, weil es ja sein kann, ähm, dass du dir inzwischen äh, Nein, etwas überlegt hast. Ich
1: werde keine Zahlen nennen.
3: Immer noch nicht. <lacht> 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 ähm, was hältst du von den Teilprivatisierungsplänen, von kritischer Infrastruktur in Berlin? Die grüne Finanzministerin Bayer möchte das gerne.
1: Ähm, ich kenne mich gerade in Berlin. Nicht in Berlin,
3: sorry, in Baden-Württemberg.
1: Da weiß ich leider nicht, worum. Also Daniel Bayers ist ja. in Baden-Württemberg. Ja. Ich weiß gerade nicht, um welche kritische Infrastruktur es geht und ich kann die Frage einfach nicht beantworten.
3: Gut, das ist ja auch möglich. Ähm, die letzte Frage. Du bist ja auch Bankerin. Nee. Doch.
1: Ich bin Finanzbetriebswirtin.
3: Du bist Bankerin, da du im Verwaltungsrat der Kreditanstalt ah. für Wiederaufbau sitzt. Damit bist du im Entscheidungsgremium, der für die Finanzpolitik, die praktische operative Finanzpolitik der Bundesregierung, vielleicht im Moment wichtigsten Bank sitzt. Wie ist, was macht ihr da? Also ohne KfW, Kredite ähm, oder auch äh, Töpfe wäre die Pandemie noch viel dramatischer ähm, ausgegangen gegangen oder gewesen, als sie sowieso mhm. schon gewesen ist. Wie ist die, erzähl was über die Arbeit in dieser KfW?
1: Mhm. Ich bin dort Verwaltungsrätin, das heißt ich bin nicht operativbankerin, sondern ich bin in einer, Ihr in dem was in der freien Wirtschaft ja. ist, ist das der Aufsichtsrat ja. und da heißt das eben Verwaltungsrat, ja. weil das ja eine öffentliche Rechts-KfW-Bank ist. Wobei also auch darüber, ich diskutiere mit denen ich kann unterschiedlicher Natur mein Mandat wahrnehmen. Im Endeffekt muss ich zu den Verwaltungsratssitzungen gehen, anhören, wie die Strategie ist, Fragen stellen und dann eben auch... Dinge beschließen, Abschlüsse beispielsweise, ich bin im Prüfungsausschuss, mir angucken, ob die Rechnungslegung, die Buchhaltung gut war und das sind meine Aufgaben, einfach zu kontrollieren, ob die eine gute Governance machen, ob die vernünftig ihren Aufgaben nachkommen, das ist meine Kernaufgabe, das mache ich auf jeden Fall, das machen wir alle, die wir Verwaltungsräterinnen sind in der KfW. Manche sind in anderen Ausschüssen. Ja, Es gibt zum Beispiel noch so einen, einen Präsidialausschuss und einen ähm, Risikokreditausschuss, wo bei richtig großen Kreditvorhaben auch nochmal beraten wird, es ist in Ordnung, da reinzugehen. So, Ich bin wie gesagt jetzt erstmal in diesem Prüfungsausschuss und ähm, da gucke ich mir dann im Endeffekt auch nochmal ein bisschen die Zahlen an, genauer. Was ich aber zusätzlich mache, ist mein Mandat ähm, ein bisschen aktiver vielleicht wahrzunehmen. Weil ich mich ja mit Sustainable Finance auseinandersetze mhm. und so sehr ähm, ich teile, dass man Dinge, die da in der Politik passieren, kritisch sehen kann, aus Überzeugung versuche ich jeden Tag, wie gesagt, Dinge zu verbessern mhm. und dann äh, gehe ich in Dialog, es gibt Präsentationen zu Klimastrategien der KfW. Wann wollen Sie aus fossilen Energien raus sein? Wie berechnen Sie das? Guck mir das genau an. Welche Entscheidungen folgen daraus? Und dann gehe ich in den Dialog mit den KfW-Verantwortlichen, um zu schauen, wie wir das noch impactorientierter gestalten können.
3: Die allerletzte Frage ist eine dreiteilige. Erstens, <lacht> kann es Unternehmenserfolg in einer auf Privateigentum basierenden Unternehmensstruktur ohne Gewinne geben?
1: Also komplett ohne, ne? Mhm. Naja, man kann theoretisch natürlich immer ähm, break-even. Also dass man das alleine halt die, die Einnahmen, die Kosten decken, wirtschaften. Es ist halt nicht ganz so stabil wahrscheinlich, weil man ja Gewinne oft auch braucht, um neu zu investieren. Aber man kann natürlich auch das als Betrieb. Also theoretisch ist das möglich, ja.
3: Praktisch wohl eher nicht. Also bei Daraus, dem Gewinn muss man auch ja. immer
1: so ein bisschen gucken. Also Gewinngenerierung hm. finde ich total gut in Ordnung, ne, macht Investitionskraft etc. Auch nur dann kann man Steuern erheben. ne? Ja, ja. <lacht> Zum Beispiel, um Gegeben den Staat mit zu, Steuern, mit zu finanzieren. Ja. Mhm. Manche behaupten ja jetzt, Steuererheben erheben sei Raub. Ich finde, das ist eine antidemokratische Haltung, weil äh, Steuern ja dazu beitragen, dass wir Kindergärten das und Öffentliche... Das sagen meistens
3: diejenigen, die äh, nicht so gerne Steuern zahlen möchten.
1: Ja, aber ich finde es auch demokratie ja. so Aber genau, und äh, was ich halt problematisch sehe, ist die Maximierung. Und vielleicht ist das auch beim Wachstum nochmal mit so einem Punkt. Wenn man immer danach strebt, mehr, mehr, mehr und nie ist ja. es genug, das ist ein Problem.
3: Wie, wie gesagt, das ist eine dreiteilige Frage. Also wenn wir, du sagst ja eben, war deine These, Gewinn generieren an sich, finde eigentlich ganz schick. So, dann ist die, die Anschlussfrage: Woraus resultieren dann die so generierten Gewinne?
1: Aus dem Mehrwert, den ich als Unternehmen kreiere, dadurch, dass mhm. ich meine Dienstleistung oder mein Produkt gebaut habe. Mhm. Und weil jemand bereit ist, mir dafür diesen Preis zu bezahlen.
3: Und bedeutet, läuft das nicht darauf hinaus, dass auch in einer ökosozialen Ökonomie ein Wachstumszwang, System immanent ist? Weil sonst diese Art der Mehrwerterzeugung und Ausschüttung <lacht> gar nicht möglich ist.
1: Wir kommen ja jetzt wieder auf dieses Wachstumsthema zurück. Ja, ja. Und äh, wenn jetzt alle Unternehmen immer nur Gewinne machen müssten, mhm. so ja, dann gibt es ein Wachstum. Aber es gibt auch Unternehmen, die schrumpfen und die eingehen werden. Ja. Das heißt, ja, in manchen Unternehmen ist womöglich ein Wachstumsgedanke mit enthalten. Aber ich habe auch für mein Buch ähm, kollektiv interviewt. Die sagen, manchmal, wir schrumpfen jetzt lieber. Mhm. So, und die können trotzdem Gewinne machen, die können sich aber auch entschließen, dass sie nächstes Jahr weniger einnehmen. Also, dieser Zwang äh, ist nicht unbedingt vorhanden. Du kannst auch Gewinne machen und trotzdem dein Unternehmen kleiner machen, wenn du möchtest.
3: Ob das eine Perspektive für die deutsche Wirtschaft wird? Ich weiß Das
1: habe ich nicht so gesagt.
3: <lacht> ich denke ja selbstständig weiter. Ähm, Katharina, danke, danke Hans. sehr. Ähm, ja. Weißt du eigentlich, weil ihr ja auch über Club of Rome und so weiter ja. gesprochen habt? Äh, Fun Fact: Weißt du, wer die ähm, Studie Grenzen des Wachstums, dann war das? 1972, glaube ich.
1: 1972. Hm, weiß.
3: Weißt du, wer die finanziert hat? Nee. Rate mal.
1: Die Deutsche Bank.
3: <lacht> Nicht schlecht. Die VW-Stiftung. Ah, ja, interessant. Kam aus der Automobilindustrie. Dennis Gut. Midos hat erzählt,
1: also wir sind eh schon durch. Ja, ja
3: Wir sind äh, nicht wirklich durch. Es Ach ist so, ja auch live. Dennis, Dennis ja. Midos stimmt. Äh,
1: Dennis Midos hat tatsächlich letzte Woche erzählt, dass er damals dachte, als er den Vortrag hält, alle gehen raus, weil sie denken, sie wissen das eh schon, mhm. was er sagt. Er dachte überhaupt nicht, dass das so die News wäre. Mhm. Das fand ich ganz spannend. Ja. Und wir reden 50 Jahre später immer noch darüber.
3: Ja, und zwar in verschärfter Form. Ja. Das zeigt, Sie haben damals Recht gehabt und haben heute noch viel mehr Recht. Mhm. Mal sehen.
1: Ich glaube Kap aber, dass die Lösung eben nicht im Recht haben besteht, sondern darin, dass wir gemeinsam Lösungen finden. Und da brauchen wir auch das, was er auch vorgeschlagen hat, systemisches Denken. Ja. Und handeln.
3: Ja. Wobei die Grenzen des Systems äh, auch manchmal im eigenen Kopf liegen. Wenn man sagt, genau. Realpolitik kann auch eine Systemgrenze sein. Gut, aber das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, Katharina, danke Hand. dir für deine Zeit. Deine, nach einem langen Arbeitstag, das wissen wir äh, zu schätzen, dass du dann hier Rede und Antwort stehst. Tun da ja nicht alle deiner Parteifreundinnen Parteifreunde? Ist das so? Ähm, das ist so, leider, ja. Hm.
1: Ich habe immer gehofft, dass ihr mich mal fragt, ob ich ja, kommen darf. Ja,
3: also wenn du weitere ähm, Menschen aus deiner Ecke weiß, die was zu sagen hätten. Natürlich haben alle was zu sagen, aber in besonderer Weise ähm, mach ihnen Mut, wenn sie Einladungen erhalten. Ich habe
1: schon eine hm. ganz konkrete Idee.
3: Oh ja. <lacht> aber ich frage sie erstmal. <lacht> ja, das ist, äh, ist immer gut. Gut. Also, Dankeschön für deine Zeit, deine Antworten. Danke für euer Interesse, eure Fragen und ja, eure Unterstützung, weil ihr wisst es, ähm, ohne die gäbe es dieses Format nicht. Der Abspann verrät euch mehr. Bis bald. Tschüss.